0: Blathering
1: about. Hallo und herzlich willkommen zur 176. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, und vor dem Faktencheck habe ich noch wieder so das übliche. Erstens, neuer Follower mit dem interessanten Namen Currywurst, yeah. Das ist ein Podcast, der heißt zwischen Currywurst und Homeoffice und hat den Twitter-Handle Currywurst, yeah. <lacht> Das wollte ich hier, ne, also Podcasts, die uns folgen, bin ich ja immer so nun hergerissen. Glaube ich ja eher nicht, dass die uns unbedingt hören, sondern nur folgen bei Podcast. Aber ein bisschen Interaktion gab es schon, die folgen mir auch, auch auf meinem Account. Dann äh, hattest du einen kreativen Kommentar auf unserem Blog entdeckt.
0: Achso, ja, von, was war das? Messing, Waschzimmerarmaturen oder irgendwie sowas, ne? Äh,
1: Messingküchearmatur mit ausziehbarem Schlauch.
0: Ja, als, als Name. Ja. <lacht>
1: und wahrscheinlich führt die URL wieder irgendwo hin. Ich habe da nicht draufgeklickt.
0: Ja, witzigerweise, der Kommentar, so 0 auf 15, wegen toller, toller Blog war es, glaube ich, sogar, ne? Ich finde ich, ich find euch super, ich empfehle euch weiter. Und dann kannst du eigentlich am Namen und so kannst du schon erahnen, das ist halt irgendwie ein spam gedöns
1: Ja, wobei der Kommentar ist, ist so richtig blödsinnig. Nicht, dass man da viel Feingeist erwartet, aber der Kommentar lautet Hallo. Gute Arbeit. Ich werde meinen Freunden ja, meinen das Blog vorschlagen. Ja, so, das haben wir äh, ja. Moment, so kannst du hast du gerne was, machen, was. Was haben
0: wir damit <lacht> zu tun? Ja, also
1: <lacht> normalerweise zielen ja diese Kommentare darauf ab, so, ja, wenn er jetzt gesagt hätte, euren Blog, dein Blog, das hätte ja noch Sinn ergeben, aber ja. <lacht> ich werde meinen Freunden meinen Blog vorschlagen, weil ihr toll seid. <lacht> ja. Ja, und dann hat äh, in einem äh, etwas komplexeren Kontext hat Blubberfrosch, ich weiß nicht, wir hatten ja jetzt schon ein paar mehr Sendungen, ob sie jemals sich schon als Hörerin geoutet hat, aber es geht ja im Moment gerade diese Aktion rum, irgendwie da hat äh, das Acht, äh, hat so äh, die Mai Podcast Challenge, wo man jeden Tag irgendwas twittern soll zum Thema Podcast und sie hat äh, uns erwähnt, äh, war ihr ernsthafter Einstieg ins Podcast hören.
0: Also geoutet auf jeden Fall. Also lange vom Podstock wusste ich das schon. Ja,
1: ja, ja. ja wenn es lange her ist, habe ich auch eine Entschuldigung, <lacht> dass ich es wieder vergessen habe. Gut, äh, freut mich sehr. Kommen wir zum Faktencheck. Ich sagte, kommen wir zum Faktencheck. Man merkt, die App hat nicht reagiert, mit der ich die Kapitelmarken mache. Dann fange ich einfach
0: mal an. Mach mal. Äh, und zwar Contoso. Wir waren letztes Mal, äh, so von wegen dieser virtuelle Firma von Microsoft, gibt es bei Wikipedia interessanterweise nur auf Deutsch, was ich schon mal irgendwie sehr skurril finde für eine, naja, Microsoft-Firma. Ähm, was ich da nur sehr witzig finde, du findest sämtliche Mitarbeiter, die, die Kontose jemals hatte, also virtuelle, wie man es nennen will, und unter anderem auch einen William Fox. Und das Spannende fand ich nur, der wurde gefeuert, weil er seine eigene Hardware mit zur Firma gebracht hat.
1: Aha, bevor Bring Your Own Device ja, ach, gewollt so, war.
0: So, kurz, so ein Riesenkontrast, zu, so wie man es heute macht. Ne? Also heute ja. ist ja, muss halt die Infrastruktur dafür sorgen, dass das nichts ausmacht. <lacht> ja.
1: Gut, du hattest noch einen?
0: Ich habe noch einen im Hamburg-Kontext und zwar geht es um den 15-Jährigen, der äh, bei, wie, wie hieß denn die Veranstaltung? Es ging jeweils um. um äh, mit, dem, mit dem A-Kap-Pullover. Genau. Und da äh, hat, ist ja halt hinterher die Polizei quasi auf ihn los. Der hatte irgendwie Hämatome am Kopf und überall und äh, ist jetzt entschieden worden, so, nee, das müssen wir uns nicht weiter untersuchen. Der wird, wird wohl hingefallen sein, So nach mhm. dem Motto. Ja, die Treppe äh,
1: runter. Genau, also das übliche. Ja, ja kommen wir Ziel. nachher in Hamburg ja auch wieder zu um schönen Sachen in der ja. Richtung. Ja, mein Faktencheck, ich habe mal nachgeguckt, wie das war mit dieser komischen Abstandsregel für Windräder, also es ist die sogenannte hm. 10H-Regel und die 10H-Regel 10 steht für 10 mal Nabenhöhe und die Nabenhöhe ist eben so bei üblichen Windrädern so, ist natürlich unterschiedlich, aber die werden auch immer größer, so, so 130 Meter Nabenhöhe ist heute schon keine Seltenheit mehr. Die Nabenhöhe ist fast vom Boden bis
0: da, wo die Achse ist? oder? Richtig, oder ist das ist die okay. Nabe, genau.
1: Und dann kannst du ja wir überlegen, also es stand da ja in so einem Artikel, und ne, der Propeller geht ja nicht bis zum Boden runter, aber insgesamt kommen die dann gerne schon mal auf 200 Meter, weil dann haben sie, weiß ich, 1,30 mhm. äh, Nabenhöhe, dann nochmal 70 Rotorblatt und dann kommen sie auf 200 Meter. Und äh, das, wo es aber auch darum geht, war dieser Mindestabstand, also, dass wir jetzt mal unabhängig von der Narbenhöhenregel ist noch so ein Mindestabstand geht, der eben je nachdem, ja, je nachdem wie groß das Windrad ist, äh, ist, ist, der, die 10H, das 10H-Maß dann kleiner als der Mindestabstand. Das heißt, der Mindestabstand schiebt die noch weiter weg von der nächsten mhm. Bebauung. Ja, dann äh, ist mir schon gleich am Tag nach der Aufnahme, äh, Artikel über den Weg gelaufen zum Thema Anti-Stalking, nämlich wie geschickt Apple verhindert, also kurz Recap. Es also äh, ging um den Token. Und diesen, diese so AirTags. Tags, genau, ja. Diese AirTags. Und das wurde erzählt, dass es die gibt. Dann schrie irgendjemand, ja, aber damit kann man doch stalken. Und äh, mhm. dann kam eben als nächstes ein Artikel, äh, ja, nee, weil, und dann wird das beschrieben, so nach dem Motto, wenn dir wirklich jemand oder wenn du irgendwie unwissentlich in den Besitz eines AirTags kommst, kann ja sein, du steckst aus Versehen was Falsches ein oder mhm. wie auch immer, dann wird das erstmal, passiert erstmal nichts, also das Ding sendet munter weiter nach Hause, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und wenn du dann zu Hause bist, weil Apple weiß ja in der Regel, wo dein Zuhause ist, wenn du dann eine gewisse Zeit, das spielt irgendwie noch so ein Zeitfaktor eine Rolle mit, eine gewisse Weile zu Hause bist, irgendwann bekommst du dann die Nachricht, du da befindet sich ein AirTag bei dir, das ist nicht deins. Und dann kannst du eben anfangen, danach zu suchen und dann vielleicht feststellen, äh, aha, da hat entweder hat einer mir irgendwas in die Tasche geworfen, ohne dass ich es wollte, oder vielleicht, oh, ich habe ja ich hab den falschen Rucksack aufgesetzt äh, im Fitnesscenter mhm. oder oder oder. Also sie, ist es ist eben so, wenn das jetzt ein äh, damit verhindern sie eben auch oder. Nein, das Problem wieder auf der anderen Seite. Wenn dir jemand was klaut, was du mit dem AirTag irgendwie heimlich markiert hast, dass also irgendwo, was ich, eine Naht aufgetrennt hast, es irgendwo in der Tasche eingenäht, dass es auch nicht sofort mhm. zu sehen und rauszunehmen ist, dann kriegt der das natürlich in dem Moment auch mit. Mhm. Das ist so dieser Konflikt, ne? Na, ja. Man möchte dieses Anti-Stalking, aber man will natürlich auch nicht einem Dieb verraten, dass das die Tasche, die Fotoausrüstung, äh, ja, dass der Besitzer das weiß und deswegen diese Zeit- und, und Ortsgeschichte. Mhm. Das heißt, du musst dann hoffen, dass du schnell genug bemerkst, dass deine, dein Rucksack weg ist, weil dann hast du noch die Möglichkeit, das Ding zu tracken. Mhm. Ohne dass derjenige, der es hat, in diesem Fall halt ein Dieb, äh, es mitbekommt. Ja. Ne? Also, das ist, haben sie ganz geschickt gelöst, so mit, 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 Lo mit Location und Zeit haben sie es versucht, so ein, so ein, so ein Gleichgewicht zu finden, wie wie verhindern wir das Stalking, aber wir, wie machen wir damit auch nicht den Sinn und Zweck dieses AirTags kaputt? Also gut, einmal ist ja der Sinn, es einfach wiederzufinden, wenn man es verloren hat, oder auch es zu orten, wenn es geklaut wurde. Mhm. Ja, das, da haben sie sich schon gute Gedanken gemacht. Ja, dann äh, hat Spotify quasi Apple gekontert. Apple bietet ja jetzt an, äh, dass du über Apple deinen Podcast monetarisierst. Mhm. Wird zwar weiterhin, also die machen kein Hosting, aber sie ne, machen dann die ganze Ab, äh, Zahlungsabwicklung über ihre App. Spotify macht jetzt sowas ähnliches, du kannst jetzt auch bei Spotify sagen, hier äh, kümmert euch mal um meinen Podcast und ich will damit auch Geld verdienen. Nur mhm. Spotify macht es ein bisschen äh, heftiger, die zwingen dich dann zu Anchor mhm. zu wechseln. Anchor ist ja auch so ein, äh, so ein quasi so eine Podcast-Plattform, die auch hostet. Die ist mhm. irgendwann mal von Spotify gekauft.
0: Als Hardware, der ist wahrscheinlich anders geschrieben, ne? Wahrscheinlich Anchor oder wie das geschrieben ist? Ja, also
1: Anchor wie mhm. Englisch. Okay. Mhm. Anchor. Und äh, das weiß ich noch, als damit Spotify Anchor gekauft hat, sind die Leute schon hellhörig geworden und jetzt äh, zeigt sich sozusagen die erste Auswirkung, dass eben Spotify sagt, wenn du deinen Podcast über uns monetarisieren willst, dann musst du zu Anchor als H Hoster gehen. Mhm. Was für einige natürlich ein absolutes No-Go ist. Ja. Ja, dann hatten wir letztes Mal Israel und wie Israel versucht, noch die letzten Leute dazu zu bewegen, sich doch impfen zu lassen, weil da ja so eine Impfmüdigkeit eingetreten ist. Mhm. Kommen wir nachher nochmal zu. In den USA äh, habe ich jetzt in zwei Artikeln über den Weg gelaufen. West Virginia versucht es ganz plump mit 100 Dollar. 100 ja. Dollar Prämie für junge, für jüngere Menschen, weil sie da wohl das Problem sehen, dass die sagen, ich bin nicht gefährdet und, und, und äh, irgendwo ich weiß nicht, wo war das andere die machen es auf eine andere Tour in New York und Washington verteilen Aktivisten Joints an Geimpfte
0: <lacht> das ist ja mal geil genau
1: und äh, die Donut Kette Krispy Kreme, die hat gleich einen PR Gag daraus gemacht gegen Vorlage deiner Impfkarte, was wahrscheinlich so ähnlich wie ein Impfpass bei uns ist kriegst du einen Donut kostenlos <lacht> also gut, das ist für die natürlich mehr ein PR-Gag, aber ja. klar, die versuchen halt alles Mögliche, in Anführungszeichen, jedes Mittel ist recht, um die Leute dazu zu bewegen. Wenn es wirklich nur darum geht, dass es keine Impfgegner, keine Impfverweigerer sind, sondern sie nur den kleinen Tritt in den Hintern brauchen, ja. kann man ja... ja
0: einfach aus reiner ja, Faulheit, oder wie man es nennen will. Ne? Ja. Ja.
1: Gut, dann äh, der Richter in Weimar, der diese äh, obskuren dieses obskure Urteil gefällt hat, das mhm. ist noch ein bisschen weiter eskaliert, äh, dessen äh, Räumlichkeiten sind durchsucht worden und Handy mhm. und Laptop -top sind beschlagnahmt worden. Ja. Was dann gleich das wieder war ja mit
0: dem, wo das mit oder wo, wo das Kind das den Nachnamen mit dem richtigen Buchstaben genau. wegen sollte und so, ne? Genau, ja. damit wo er der dann kommt. Genau, ne? also
1: der wohl ziemlich eng mit der Schwurbelszene mhm. verwurstet ist. Genau, ja, das eskaliert. Achso, ja, und was ich sagen wollte, da gab es dann ja sozusagen äh, Sympathiebekundungen aus der Szene, wurden irgendwie weiße Rosen abgelegt, weil ne? jetzt so viel Scholl und so weiter und so fort. Also das wird alles etwas, alles immer schräger. Ja. Kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Die habe ich diesmal nicht kuratiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wie und was ich wo abziehe. Äh, was heißt abziehe, ne? Äh, er schreibt kompliziert. Ja, also die Wurzel aus der Rübezahl war natürlich die 42.
0: <lacht> ja, gut, dass wir das endlich mal geklärt haben.
1: Genau. Ähm, dann äh, nochmal zu Autism Speak. Sagt er so, ja, dass die äh, dass die vor allem aus der Sicht von Eltern argumentieren. Also die reden nicht mit den Betroffenen. Also ne, die richten sich nicht an äh, autistische Erwachsene oder erwachsene Autisten, sondern die richten sich halt an Eltern von autistischen Kindern, die mhm. vielleicht gar nicht für sich selber sprechen können. Gibt's ja auch. Und ja, deswegen merkt man schon, wie da die Zielgruppe ist. Also wie gesagt, mhm. die wenden sich an die Eltern. Dann schrieb er das äh, bei Biontech, bei der Phase 3, es geht um die Frage, machen die noch Placebo-Gruppen? Mhm. Weil nach dem Motto, ist ja fiese, du hast einen, Wir einen Impfstoff, von dem du prinzipiell weißt, dass er wirkt und gibst den Leuten trotzdem Placebo. Und da sagt er, bei der Phase 3 für Biontech soll inzwischen die Placebo-Gruppe echten Impfstoff bekommen haben. Für die Jugendstudien, die Wirksamkeit ermitteln wollen, geht es nicht ohne, mhm. sagt Ed Kompott. Ne? Nach dem Motto, ja. du musst eine placebo gruppen haben, weil sonst kannst du ja nicht feststellen, ob es wirkt. Ja dann sagte er, die indische Variante ist nicht als Vari Variant of Concern eingestuft worden. Habe ich Aha. jetzt gar nicht so verfolgt, ob wir das gesagt haben, ob ich das irgendwo so wahrgenommen habe. Sagen wir so, es war so ein Riesenaufschrei um diese äh, Variante, dass man, dass das schon kaum noch irgendwie auseinanderzuhalten
0: ja, war. Wie gesagt, das kann natürlich auch an viele Gründe haben, aber Indien ist ja wirklich das ist komplett Land unter. Ne? Ja. Der ja, ja,
1: aber das scheint in erster Linie halt am Gesundheitssystem zu liegen, mhm. dass die eben mit einer Inzidenz, mit der Deutschland noch einigermaßen klarkommt, die nicht mehr klarkommen. Ne? Mhm. Dann äh, zu meiner Äußerung, die Anzahl Personen kann man bei Hagenbeck regulieren, an der Alster nicht. Polizei so holt mal Gaspedal. Da muss ich jetzt überlegen, was meint er denn? Ja, damit meint er, wie sie da mit ihrem Streifenwagen da äh, auch an der ah, Alster da über ja. die Wiesen geheizt sind. So nach dem Motto, die Polizei kann auch die Anzahl der Personen an der Alster regulieren, wenn sie will. Ja, ja dann habe ich mir einen totalen Fauxpas geleistet. Ähm, ich hatte das wirklich so verstanden, dass ein AirTag 99 Euro kostet. Ja. Nein, die Viererpackung. Also ich habe den Tweet Aha. nicht wiedergefunden, aber ich weiß, da stand auch was mit vier, aber da stand, das war so formuliert, dass daraus nicht eindeutig klar wurde und ich hätte, bin einfach nicht auf die Idee gekommen, dass es, dass die Dinger im Viererpack verkauft werden. Mhm. Der hatte nur, ja, äh, AirTags, ja, hier, äh, vier Stück bestellt, ja, 99 Euro, hat nicht dazu geschrieben, das Stück oder der, die Viererpackung, sondern nur so, ja, 99 Dollar, und dann. Also
0: äh, pro Stück quasi ganz knapp unter 25 Euro, Alter. Ja, ein,
1: einer kostet 29.
0: Ah, okay. Also <lacht> der vierer Rapat und so. Ja. ja, ja,
1: der Viererpack ist schon ein kleines, kleines Schnäppchen. Mhm. Genau, er schrieb dann hier, at schrieb nämlich auch, die Suche über andere Geräte läuft massiv verschlüsselt und Stalking ist auch erschwert, weil Airphone mitbekommen, wenn ein AirTag länger in deiner Nähe ist und nicht dir bekannt. Ne? Mhm. Aber das hatte ich ja gerade schon beschrieben. Ja. Interessant fand ich den Satz, für die nächste Echauffage, damit meinte wohl Aufregung, wäre es hilfreich, wenn die Fakten weniger auf dem Level eines, ich kann mir vorstellen, dass Apple immer alles völlig scheiße macht, vorkämmen. Also gut, ich gebe zu, ich habe da mich nicht sehr tief in die, Apple ist halt nicht so, das überlasse ich Bits und so und den anderen Podcasts, wo die absoluten Apple Nerds, Jünger, Freaks und so weiter sind. Ich gebe zu, ich war da nur oberflächlich informiert, aber meine äh, meine Ausgangssituation war nicht, Apple macht immer alles völlig scheiße. Im Gegenteil, die machen ja, sagte ich ja, diese Geschichten von ihren Airpods und so. D natürlich, das klappt wirklich alles viel, viel besser als, als Bluetooth äh, bei Android oder PC. Mhm. Das ist ja unumstritten. Also, deswegen weiß ich nicht, wie er darauf kommt, dass wir das auf ein Level machen oder ich, dass Apple immer alles völlig scheiße macht. Wie gesagt, technisch. Und diese Stalking-Geschichte hatte ich ja nur so aufgeschnappt. Und wie gesagt, da entschuldige ich mich damit. Ich, das war nun auch jedenfalls in meiner Timeline so, dass erst nach unserer Aufnahme die ersten äh, Stories auftauchten, wo dann erklärt wurde, wie sie das genau umgehen.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ohne dieses Stalking-Thema hätte ich gar nicht mitgekriegt, dass es diese Dinger überhaupt gibt. Ja. Das war der erste und so ziemlich auch der einzige Tweet, der bei mir ankam. Da ging es um, von wegen, warum die Dinger blöd sind. Ja. Stalking. So, und ohne das hätte ich gar nicht mitgekriegt, dass überhaupt Apple was Neues rausgebracht ja. hat. Ja,
1: ich glaube, der erste Tweet, der mich auf die Dinger hingewiesen hat, war der mit diesen äh, Lederanhängern. Für teuer Geld.
0: Ach Stimmt, der kann dann auch noch <lacht> irgendwann bei mir an, ja. Genau. Da ansonsten ist ja auch etwas total unspektakuläres, ne? Ein Token, der, also an sich... Ja, ja, an wär sich... Wäre auch kein Thema gewesen, dass, dass irgendwer quasi so ein Tracking-Device verkauft. Also ein freiwillig von dir selber zu trackendes Tracking-Device.
1: Ja. Nur wie gesagt, sie machen es dann halt auf ihre Art und Weise technisch sehr ausgefeilt... Gut, äh, zu Signal hat er noch was Schönes gefunden mit ihrem Celebrate-Geschichten. Also sie äh, sagen natürlich nicht, wir packen da Dateien hin, die äh, Celebrate zum Abschmieren bringen, sondern, wie war die Formulierung? But they Genau, diese Dateien schreiben sie, they look nice. Also, ne? sie sehen schön aus, and aesthetics are important in software. <lacht> Sehr schön. Das so, sind einfach hübsche Dateien, <lacht> aesthetically pleasing. Ne? Also das, mhm. die sagen natürlich nicht, die sind dazu da, um diese Software abstürzen ja,
0: zu. Katzenfotos.
1: Ja, <lacht> Ja, dann sagt er, ein Softwareentwickler von Wix, das heißt natürlich Wixer.
0: Ja, das ist wie damals der Witz mit den Tankstellenmitarbeitern, ne?
1: Von was? Wo Du heißt die Aral,
0: Aral heißen Aralisten, die von Shell heißen Shellisten, nur die vom BP wollten nicht mitmachen. Ja, stimmt. War es ein Otto? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es, es klingt nach Otto. <lacht>
1: Genau, dann ihr frug nach Impfung für Jüngere, ja, das habe ich natürlich sehr intensiv verfolgt, dass das jetzt, also ich glaube am Freitag hat Biontech bei der EMA die Zulassung für ihren Impfstoff, also nicht prinzipiell für den Impfstoff, aber die Zulassung für Verwendung für Kinder ab 12 haben die am Freitag bei der EMA eingereicht, die Zulassungsbitte oder wie man das nennt, den Zulassungsauftrag und die EMA sagt, ja, wir werden das im Eilverfahren dem nachkommen. Mhm was auch immer das heißt. Meine Frau und ich haben heute schon überlegt, ob wir vielleicht schon mal bei der Kinderärztin anrufen. Mhm. Oder ob das völlig überdreht verfrüht ist. Genau, und dann hat er noch einen Tipp gegeben vor zwei Stunden, der kommt aber nachher in dem entsprechenden Themenblock.
0: Übrigens, äh, bei mir ist ein Kollege heute wie Jungfrau zum Kindergift, zum Impftermin gekommen. Oh. Der war zum Arzt, hat irgendwie nur gefragt, ob er Stufe 3 ist und sagten sie sagten, nee, Bluthochdruck Stufe 2. Ja. Aber gut, ja. ich glaube, es geht wahrscheinlich darum, wie stark. Weil es geht mal also je nach Dosis, die man braucht. Ja,
1: du, ich habe heute auch erfahren, BMI größer 30, Prio 3, BMI größer 40,
0: Prio 2. Ich hätte nicht abnehmen sollen. <lacht> <lacht> gut, das ist ja her, aber... <lacht> ja. Gut, äh,
1: kämen wir zu äh, den gesammelten, den gesammelten Werken. Da mhm. geht es ein bisschen um um äh, Minecraft. Ne? Hat er ein bisschen ja. erklärt mit. Minecraft, da war irgendwie Hobby-Querschnitt noch mit in dem Dialog drin. Stimmt, da war auch
0: irgendwie ein Update, dass die Ressourcen woanders rum. Ja, da kommen wir nachher noch
1: Genau, zu Milva fällt ihm noch der alte Witz ein, wo Hannelore Mann, Kohl ihren Mann an den Fernseher rifft, komm schnell her, Milva singt und Helmut so hoffentlich kein deutsches Schiff.
0: Okay. Das ist die klassische Art von Helmut Kohlfitzen. Ja. All animals are dangerous. Ja. Danke, genau. genau. Danke, Hus.
1: Dann, ja. Ja, er sagte dann auch nochmal, bei Minecraft steigt die Wahrscheinlichkeit, speziell Diamanten zu finden, je tiefer man in der Welt ist. Unter Level 11 finden sich sogar noch mehr, aber auf Level 10 liegen die Lavaseen und in die reinzubuddeln, nervt heftig und hält auf. Also ne, ich, ich gucke auch immer, wenn ich irgendwo in unserer Landschaft irgendwie eine Vertiefung entdecke, gehe ich da mal rein, guck wie weit sie schon von alleine nach unten geht und dann fange ich an. Ich habe immer quasi haufenweise Sch Spitzhacken dabei, weil die verschleißen ja. Und dann buddel ich mich so lange nach unten, bis ich bei irgendwas Level bin. Und dann findet man tatsächlich, dann geht's plötzlich los, dann findest du eben Eisenerz und, und so Sachen, die du halt an anderem Level nicht findest. Aber zu den Niveaus kommen wir nachher noch mal. Gut, Badrock. Ja, ich habe auch letztens im Stream äh, ihm zugeguckt, wie er spielt. Das ist ja schon Ganz andere Liga als das, was ich da mache. <lacht>. Gut. Was habe ich da noch? Noch ein paar Kleinigkeiten. Genau, äh, das war nicht interessant. ADAC-Statistik, die haben eine pan statistik geben sie ja immer wieder raus, eine pan statistik welche Pan treten bei welchem Autotyp, wie oft auf. Und diesmal ja. haben sie eine pan statistik erstmals auch für Elektroautos gemacht. Und siehe da, die Hauptpannenursache für Elektroautos ist dieselbe wie bei Verbrennerautos.
0: Äh... Also, was ist denn die Haupt... Achso, Reifen kaputt. <lacht> nein,
1: nein, nein, schon nicht, also nicht so ganz so profan. Reifen gehen ja heute kaum noch kaputt. Ja, das
0: ist in Elektronik dann wahrscheinlich. Naja, was die Batterie. Hat, richtig, die Batterie. Okay. Also das, was ich hatte... Aber da meinen ihr auch bei Elektroauto auch den ja, Bleiakku jetzt ja. in dem Fall auch mit?
1: Ja, mhm. exakt. Also bei beiden, sowohl bei Verbrennern als auch bei E-Autos ist die Hauptpannenquelle die 12 Volt Batterie. Mhm. Dass die... Die, die gibt den Geist auf, wegen Alter, wegen sonst was, wegen, ne, wie bei mir, Tiefentladung, bei Kälte. ja Und das ist der Hauptgrund, warum der ADAC irgendwie gerufen wird. Das fand ich spannend, weil ne, hätte, man, ja. hätte ich das nicht schon erlebt, hätte ich Probleme, das zu glauben. Ja. Äh, dann habe ich noch einen Faktencheck, den kann ich dir eigentlich zuschubsen, weil das hast du heute auch retweetet. Äh, ich muss jetzt noch mal rekapitulieren. Ich hatte ja als erstes, äh, habe ich es genannt, das Kartenhaus, weil es in sich zusammenfällt. Dann hatte ich letztes Mal die letzte Karte, weil eigentlich das Ding eigentlich durch war. Ah, jetzt habe ich richtig und jetzt habe ich das Blatt wendet sich. Und du hast da auch den entsprechenden Tweet
0: ja, dass, dass, dass die Staatsanwaltschaft jetzt quasi äh, ja äh, untersucht wird sozusagen. Ne? Weil, Richtig. Weil, ich, weil sie da was. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, was da alles war.
1: Ja, irgendwie gab es damals halt äh, März 2019 gab es irgendwie ein, ein Gespräch mit Zeit Online Journalisten hm? zwischen äh, ja irgendwie den 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 Staatsan äh, dem Staatsanwalt. Also, der Bremer, der, den Leiter der Bremer Staatsanwaltschaft, gegen den wird er äh, ermittelt, gegen eine Oberstaatsanwältin, gegen einen Dezernenten und auch den Pressesprecher also wirklich mhm. vier leute alle aus der bremer staatsanwaltschaft werden jetzt gegen die wird strafrechtlich ermittelt weil die wohl in diesem verfahren da wirklich dinge getan haben die man äh, in deren position nicht macht haben da also mhm. wahrscheinlich der pressesprecher hat irgendwelche aussagen getätigt vor der presse die wohl völlig haltlos waren und sie und die leiterin in einem schlechten licht haben dastehen lassen und so weiter und so fort ja und das hat jetzt dazu geführt dass der Gen dass die generalstaatsanwältin äh, ja gegen die ermittelt mhm. Und das ist ja nun wirklich. Deswegen habe ich es halt genannt. Das Blatt wendet sich, weil krasser geht's ja, finde ich, schon gar ja, nicht mehr. Ja. Ja, dass jetzt plötzlich aus dem äh, ja aus den Anschlägern werden Angeklagte. Ja. ja, und dann, äh, was wir schon vorhin angedeutet haben, äh, ganz frisch von heute: John Oliver hat ein Video mal wieder veröffentlicht zum Thema Impfen und eigentlich geht's äh, es geht natürlich so um anti wwechselser und so weiter und so fort aber es geht der der aufhänger für ihn war auch das thema was wir hier schon hatten auch da setzt so eine impfmüdigkeit ein mhm. also die sind auch noch weit von herdenimmunität entfernt ja und haben da halt auch das problem mit anti wechsern mit alex jones der allen ernstes in seiner komischen sendung da behauptet was hat er gesagt? Impfung, die Impfung macht Alzheimer. Und dann liegen da so Zettel auf dem Tisch und dann zeigt er da drauf, hier ist die Studie, die das beweist. Wo <lacht> du denkst so, aha. <lacht> ja. ja gut,
0: ich sag mal, als Anhänger von einem Präsidenten, der meint, man müsste sich, keine Ahnung, Bleichmittel in Mors stopfen oder was immer das ja. so war damals, um das äh, gegen den Virus zu kämpfen, wundert einen das natürlich nicht.
1: Mhm. Ja, und er hatte da ja auch so ein Tortendiagramm. Ich weiß nicht mehr, das dann glaube ich 60 sagen ja, ich lasse mich garantiert impfen. 18 sagen, vielleicht, und dann sagte er, ja, aber die 18, selbst wenn die alle sagen, ja, ich lasse mich auch impfen, klingt das zwar gut, weil dann sind wir bei 78, aber da sind wie bei uns, bei den ganzen Geschichten, sind die Kinder nicht mit drin. Mhm. Wobei ich glaube, dass die in Amerika impfen auch schon, Bayern Tech glaube ich auch schon an Kinder, aber ja, da musst du, die musst du natürlich auch alle noch berücksichtigen, mhm. wenn du auf die auf die 70, also im Moment sehe ich immer so als, als äh, Zahl für Herdenimmunität bei den derzeit äh, herumschwirrenden Variationen, Varianten, lese ich immer was von 70. Mhm. Und da sind die halt auch noch nicht.
0: Ja. Wobei tatsächlich, was ich interessant fand, dass zum Beispiel Kanadier auch sich in also im Grenzgebiet sich in den USA impfen lassen können. Die haben da quasi gesagt, so kommt doch rüber, wir haben genug. Also USA ja. in Sachen Impfstoffen wohl echt richtig weit. Das mehr als, also mehr als genug, vielleicht nicht, aber auch wie wir genug haben.
1: Ja, ja. wir hatten ja schon das Thema, dass sie Impfstoff an AstraZeneca und, äh, Quatsch, dass sie AstraZeneca an Kanada und Mexiko verleihen, verleihen, mhm. weiß ich es nicht. Aber sie haben auch letztens gesagt, wir, sie haben jetzt auch gesagt, wir werden so und so viele Millionen Dosen AstraZeneca ja verschenken an mhm. Länder, die halt knapp bei Impfstoff sind.
0: Ja, also ich glaube, gerade im Grenzgebiet hatten sie eben auch speziell so LKW-Fahrer und sowas. ne, Die halt auch immer mhm. wieder in den USA rein und raus und dann gesagt, okay, dann, wenn ihr schon mal hier seid, hier könnt ihr auch gleich eine Spritze abholen, so nach ja. dem Motto.
1: Ja, und auch sozusagen kleiner Faktencheck, Johnson Johnson geht ja jetzt auch los in Deutschland und in Berlin, glaube ich, war das, haben sie ihn gleich ganz sinnvoll eingesetzt, haben gesagt, wir machen hier eine Impfsprechstunde. Ja, ich weiß nicht, wie der technische Ausdruck dafür war. Also Zielgruppe waren eindeutig so Obdachlose.
0: Ja, das, das war in Hamburg Hamburger, ist aber ja auch schon passiert, dass da speziell in, also ich glaube, es ging vorher schon in Obdachlosenheimen mhm. und jetzt sind die aber noch irgendwo, fast im Ass, also dass sie eben die kriegen, die da nicht sind, dass sie eben auch noch mal geimpft werden. Also in Hamburg ist das auch Prio-mäßig ja. eingegangen worden.
1: Ja, es geht halt darum, mit dem Johnson und Johnson hat ja den Vorteil, eine Impfdosis, mhm. weil es ist für einen Obdachlosen vielleicht auch schwer zu sagen, okay, ich bin in, sag ich mal, sechs Wochen wieder hier. Ja. Der sagt vielleicht, ja, so was ich, also ich in sechs Wochen
0: ist kein so super organisiertes Leben, wenn man auf der Straße ja. lebt. Ne? Ja. ja.
1: Gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Da habe ich erstmal ein, worüber wir nicht reden. Oktoberfest in Dubai.
0: <lacht> das ist nicht
1: euer Ernst. Also... Ja, aber
0: also ich weiß, ich habe das auch nur an so einem halben Tweet durchgeflogen. Ja. Äh, Oktoberfest gibt es ja auch in Hamburg. Also gibt es überall. Ich weiß nicht, ob es das eine offizielle, das man ja. auch in Dubai machen kann, von ich, mir aus. Ich, ich
1: glaube schon, dass es äh, ich, wobei, heute eben gerade habe ich gesehen äh, auf Twitter, das Oktoberfest in München wurde jetzt erst offiziell abgesagt. Mhm. Ich sag mal, da ist Hamburg mit seinem, wann haben wir gesagt, dass, das, dass der Hafengeburtstag abgesagt wird? Ich glaube, im August letzten Jahres haben sie das schon beschlossen. Ja. Dafür gibt es ja Hafengeburtstag at home, also auch so eine virtuelle Geschichte.
0: Ja. Kann ich ich habe leider keine Badewanne, deswegen kann ich nicht mitmachen.
1: Du kannst ja in deinem kleinen Gartentümpel.
0: Stimmt, ich habe mal so ein schwimmiges Krokodil, den mache ich dann sonst von vier Masten oben auf, auf dem Kopf und dann... Ja. Dann kannst
1: du kleinen C da reinhalten und dann Hafengeburtstag. Ja, ach, ja. Kaufst ja noch vorher ein Fischbrötchen und dann geht's ab. Ja. Und dann habe ich jetzt quasi eine neue Kategorie. Und zwar, worüber wir jetzt doch reden. Wir haben ja letztes Mal über dieses äh, alles dicht machen nicht gesprochen. Mhm. Aber weshalb ich da nochmal doch drüber sprechen wollte, war... Wie, wie das eskaliert ist im Sinne von, also dass jetzt Jan-Josef Liefers da durch die Talkshows getingelt ist, äh, drauf geschissen. Also, ne? Aber was ich interessant finde, was mir nicht bewusst war, als wir nicht darüber geredet haben, die haben ja nicht nur viel Blödsinn gelabert und, und die Politik schlecht dargestellt, können sie ja auch, kann man ja auch wirklich drüber, aber was sie, glaube ich, ja nicht so auf dem Schirm hatten oder was mir nicht so klar war, sie haben ja auch die Medien stark kritisiert. Und das war äh, in Anführungszeichen ein Fehler, weil ich das Gefühl habe, dass die Medien-TM jetzt wirklich, wirklich da eine Energie reinstecken. Also wenn sich jemand hinstellt und wettert nur gegen die Politik, dann berichten die Medien darüber und abgehakt, aber dass dann auch so gegen die Medien da gefeuert wurde. Das wird ja immer heftiger, was die da jetzt rausfinden. Erst gab es ja nur diesen einen tatort da dachte man, das wäre der Drahtzieher, dann tauchte noch ein zweiter Tatortregisseur auf, dann dachte man, gut, dann haben die das zusammen gemacht, dann tauchte da äh, noch wieder ein, ein anderer Fernsehmensch auf, der was mit Babylon Berlin zu tun hatte, der schon irgendwie bei Dreharbeiten äh, keine Maske tragen musste, weil er einen Attest hatte. Mhm. Und jetzt stellt man halt fest, ja, der ist, der, der ist richtig tief in der querdenkenszene drin. Dann gibt es da irgendwie so einen Notarzt, der, der diese 1 bis 19 Org und so, also wie gesagt, und es ist ja jetzt auch wirklich herausgekommen, dass es absolut komplett von diesen Leuten durchgeplant war.
0: Mhm. Ne? Ja, war auch also, dieses von wegen, wir, wir sagen erstmal nichts und qual der Plan, also gar nicht ja. darauf zu reagieren und was dann schwierig ist bei so sehr egozentrisch Menschen wie dem Jan-Josef. Ja, ja.
1: <lacht> da hätten sie sich fast vielleicht sogar gewünscht, dass er den ja. Mund hätte, weil so ist er jetzt wieder ihre ganze Theorie zunichte gemacht. Die Medien würden nicht darüber berichten oder die wären alle gleichgeschaltet. Wenn sie alle gleichgeschaltet sind, dann in der Art, dass sie alle jetzt jan Josefs Liefers in, ins Studio einladen. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, interessant ist, dass bei dieser 1 bis 19.de Vereinigung, da steckt ja ein Notarzt dahinter und es scheint ja auch tatsächlich auch so eine ganze Gruppe von Ärzten, es gibt ja auch das fand ich auch so, kennst, hast du dich noch, erinnerst du dich noch an diesen Corona-Ausschuss? Das war ja auch so eine, so eine Zusammenkunft von auch, ich glaube der Vodak steckte da mit drin und die haben dann ja immer Pressekonferenzen haben sie es genannt, haben sie dann auf YouTube gestreamt und haben da wirklich stundenlang geredet und ähm, und da war auch eine von diesen Schauspielerinnen, die bei der alles dichtmachen aktion die war da schon mal zugeschaltet. Mhm. Also die hat sich quasi schon vor einer halben Ewigkeit da als ja, corona schwupplerin geoutet. Mhm. Das hat damals nur keine Sau mitgekriegt. Aber das wird jetzt, wie gesagt, da, da hat man echt das Gefühl, da sind die Medien jetzt wirklich hinterher und gucken sich jeden an. Dann ist ja auch rausgekommen, dass Moritz bleibt treu, dass der da auch mitmachen sollte. Mhm der auch wiederum andere noch angeworben hat, das war so ein kleines Schneeballsystem, das gesagt wurde, Mensch, vielleicht kennst du ja noch Kollegen, die auch so auf der Welle mitschwimmen, dann hat er wieder andere noch äh, sozusagen angeworben, dann hat er aber selber kalte Füße gekriegt, weil wo irgendein Werbepartner davon mitgekriegt hat und ihm gesagt hat, wenn du da mitmachst, dann ist der Werbevertrag aber passé, dann hat er einen Rückzieher gemacht. Ja. Hatte aber dann nicht mal so viel Kochonis, selber den anderen Leuten, die er angeworben hatte, zu sagen, Leute, ich bin raus, überlegt euch, ob ihr da mitmachen wollt, sondern er hat quasi nach oben gemeldet, ich mache nicht mit, sagt ihr mal den anderen Bescheid, das haben die natürlich nicht gemacht. Und jetzt steht ja. Moritz bleibt treu da ziemlich doof da.
2: Mhm.
0: Gut, also mit also, war Kriva Pral natürlich, weil der bei das war. Also, dass er einfach, also im Prinzip hat er eigentlich, ich, vernünftig gesagt: So, ich, ich mache, ich habe da nicht mitgemacht, und ich habe meine sagt, Gründe. Das, ja, nach das, dem Motto. das, ja. Ist, das sagt ist, ja eigentlich schon genug aus, und das, damit war das Thema für ihn auch gegessen. Finde ich auch durchaus ja. vernünftig.
1: Ja, aber, weißt du, aber da frage ich mich natürlich klar: In Ihrer Rolle sind Sie die größten Buddies. Wie ist es denn, wenn die Kamera aus ist?
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt relativ schwer ist, wenn Sie jetzt gemeinsam vor der Kamera stehen müssen. Ja.
1: Aber das, das zeigt auch wieder, was man so ein Bild hat, man, man sieht die halt in, auf Fotos, die natürlich so schon seit jeher inszeniert wurden, dass es zu dieser Rolle, zu diesen Rollen passt, ne? mhm. beste Buddies auf der Welt, ja, und vielleicht Kamera aus, die drehen auf den Absatz um und gehen in ihre, in ihre hier, nicht Kombüse, wie heißt denn das, nicht Kantine, <lacht> Kompüse, Garderoben.
0: Kombüse ist auch sehr schön, <lacht> Würde ich auch gerne machen, ja. nach, nach dem Arbeitstag erstmal in die Kombüse.
1: Genau, Hauptsache das schwankt nicht. Ja, ja und äh, ich komme da jetzt drauf, weil da eine Meldung rumging von einem Arzt äh, in, ich muss sagen, glaube ich auch leider wieder in Schwerin, genau, Ähm der hat jetzt das Gesundheitsamt in Schwerin 200 Patientinnen und Patienten äh, gebeten, sich mal oder aufgefordert, sich in Quar Quar Quarantäne zu begeben. Und dann ist irgendwie nachhinein äh, rausbekommen, ja, der Arzt hatte Corona, sein Personal hatte Corona, die hatten auch schon Symptome, die haben trotzdem weitergearbeitet, die haben äh, quasi nach außen so getan, als wenn sie sich an die ganzen Maßnahmen halten, intern, aber war sozusagen äh, innerhalb der Praxis war die Maskenpflicht aufgehoben, zumindest unter dem Personal. Da sollen auch, das steht jetzt nur in dem Tweet, den ich verlinke, da sollen Kompaktmagazine ausgelegen haben, da soll ein Merkel-muss-weg-Plakat an der Wand gehängt haben und der Arzt äh, sitzt wohl in der AfD-Stadtfraktion. Das habe ich jetzt in dem verlinkten Artikel nicht bestätigt gefunden, aber das ist natürlich schon, ne? Stell dir vor, du, du hast einen Hausarzt und der entpuppt sich dann da als totaler Corona-Schwurbler.
0: Ne? Ja, ich glaube, aber dann würde ich, ich meine, sobald ich dann in so einem Plakat im Wartezimmer sehe, dann, dann, bin ich auch schon wieder weg.
1: Ja, das Problem <lacht> ist bei der, oder nicht Zermin, das ist ja, egal. das Problem ist halt bei der derzeitigen, Hausarztsituation, äh, hausarzt <lacht> ne? Kriegst du halt nicht so schnell mal einen anderen Hausarzt. Das, schwierig. Aber wie gesagt, 200 Leute mal eben so unter
0: Quarantäne,
1: weil die da weitergearbeitet haben.
0: Klar, also gerade ein Arzt ist natürlich eine Katastrophe, weil eben ja auch tendenziell auch eher Menschen da sind, die dann aus irgendeinem Grund gefährdet sind. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja. Ja, dann irgendwie sind meine Finger nicht reaktionsfreudig oder das pad hier nicht. Ja, die Lage der Impfung, ähm, ja, wir, wir drehen uns immer noch im Kreis. Äh, der Impfstoff kommt zwar in großen Mengen. Es wird geimpft wie wild. Wir haben irgendwie in Hamburg einen neuen Rekord aufgestellt mit 8.600 Impfungen allein im Impfzentrum. Und ja, was ich jetzt jetzt ist ein neuer ein neuer Sport aufgetaucht: äh, das Impfwettrennen. Jetzt äh, gucken sich die Leute nicht mehr die RKI-Karte an mit den Farben bezüglich so, der Inzidenzen, sondern ja. mit den Prozentzahlen der Erst- und Zweitimpfung. Ja. Und weißt warum ja. das unfair ist?
0: Nee, noch
1: nicht. Ähm, man, könnte, man könnte ja denken, in Deutschland wird der Impfstoff verteilt proportional zur Einwohnerzahl der Bundesländer. Ja, so wie innerhalb der EU der Impfstoff proportional zu den Bewohnerzahlen verteilt wird. Ja. Was letztens dazu führt, dass einer so eine coole Animation gemacht hat, hat er nämlich bei Our World in Data mal so die Kurven animiert, wie so äh, die Impfdosen oder die Impfungen pro Land zugenommen haben. Und dann hat er nur die EU-Länder ausgewählt und die Linien lagen fast aufeinander die konntest du kaum auseinanderhalten, weil der Impfstoff so super gleichmäßig in der EU verteilt wird, mhm. dass es keine Rolle spielt, ob du in Deutschland, Frankreich, Italien oder sonst wo lebst, du mhm. hast sozusagen die Chancen rein, äh, impfstofftechnisch sind überall gleich groß. Mhm. Innerhalb von Deutschland aber nicht. Aha. Ich finde aber sogar aus nachvollziehbaren Gründen, zum Beispiel hat das Saarland mehr bekommen, ja. weil Grenzregion zu Frankreich, wo wir ja auch schon mal hohe Inzidenzen hatten. Mhm. Dann äh, Thüringen. Ich glaube, Bayern auch. Erinnere dich, Tschechei, als in Tschechien die Inzidenz ja. so richtig steil gegangen ist und man auf dieser Inzidenzkarte vom RKI gesehen hat, also, wie die Landkreise, die an Tschechien-Grenzen immer dunkler und immer dunkler wurden. Ja. Und da hat man gesagt, Leute, da muss man ein bisschen mehr Impfstoff hin. Mhm. Und das ist auch völlig okay. Nur das macht natürlich jeden Vergleich zwischen den Bundesländern Hinfällig. Ja. Weil, wobei Tschentscher gesagt hat, Hamburg wird demnächst ein bisschen mehr bekommen als äh, bisher äh, im Verhältnis, weil Hamburg halt eine Zeit lang weniger bekommen hat als die anderen. Mhm. Ne? Also, deswegen finde ich jetzt diesen, das war gerade auch vorhin auf Twitter so, dass ein, einige sagten, oh, hier, guck mal, und wir haben, wir sind auf Platz 1 und so weiter und so fort, wo ich denke, so, ja, das ist schön, freut mich ja, ja für euch, aber. Was haben wir davon? Ja. Weil es werden ja jetzt nicht Lockerungen nach Impfquote gemacht. Wobei, das ist ja auch jetzt die,
0: wieder die große. Ja, ja. Das hört ja nicht auf. Ja, wobei, ich finde die ganze Diskussion von wegen was. Äh, es ist, ich finde alles andere wie auch komisch. Warum sollten Geimpfter nicht, nicht gleich eine Freiheit haben wie ein Getesteter? Du,
1: bist du. Das ist ja noch der Punkt. Das Problem ist, es geht ja immer, es ist ja wieder so ein ganzes von ein Geimpfter soll gar nichts mehr dürfen, über zu dem Punkt, was du gerade sagtest, soll so viel dürfen wie ein Getesteter, wo ich auch voll und ganz mitgehe. Aber es geht ja, gibt ja auch Leute, die sagen, auch Politiker, die sagen, ja, die, für die sollen die Masse, die, die Ausgangssperre nicht gelten. Wo ich denke, was zum F? Was hat denn jetzt, also weißt du, die Ausgangssperre, gut, meine persönliche Sicht, meine persönliche Sicht, die Ausgangssperre ist jetzt für mich persönlich das aller, 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 aller uninteressanteste. Da mag es
0: Menschen geben, für die ist es anders, ja. aber Wir sind auch alte Männer. Ja. Was, anderes.
1: Ja. ja, was habe ich denn davon, wenn ich also ich, ich, ich kann mir auch mit viel Fantasie nicht vorstellen, was jetzt jemand davon hat, wenn er geimpft ist und deshalb die Ausgangssperre abends nicht für ihn gilt. Verstehe ich nicht. Oder Maske. Da Weißt du, dann gehst du in den Supermarkt und musst keine Maske aufsetzen.
0: Ja, das ist natürlich Unfug. Also ja, aber also das Maske, wird auch vorgeschlagen. Maske, ja, aber ich glaube, das ist schon echt die Minderheit. Ähm, also ich finde Ausgangssperre könnte ich sogar, also irgendwie aus rein wissenschaftlichem Nachvollziehen, wenn das nur, tatsächlich nur die Menschen treffen, die geimpft sind, dann kann natürlich auch nichts mehr passieren zwischen diesen Menschen. Ja. Naja, ähm, und dann da, wo da, da ist dann halt eigentlich nur noch das, das, das. Die Frage des sozialen Friedens, sage ich mal, die genau. dagegen spricht. Genau. Aber, also, oh, klar, also Maskenpflicht, weil das, da müsstest du ja auch jederzeit keine andere Lampe auf dem Kopf haben, um, um zu gucken, <lacht> ist jetzt wirklich geimpft oder, oder tut er nur so. Ne? Also, du kannst ja nicht im Supermarkt ständig Leute rumlaufen haben und die Leute einzeln ab, abchecken, ob das für dich stimmt.
1: Ja. ja. Ja, deswegen. Also, ich habe auch das Gefühl immer noch, dass die, Poli <lacht> die Politik im Moment unheimlich auf Zeit spielt, ne? dass sie also, die, die Bundesnotbremse haben sie ja relativ schnell dann umgesetzt und beim Impfen und, und oder jetzt diesen Impfregeln für Geimpfte, da sind sie ja hin und her und rauf und runter und diskutieren und überlegen. Die hoffen einfach, ja, die spielen auf Zeit. Sie hoffen, dass sie so lange das Thema hin und her schinschen, bis es sich quasi erledigt hat. Mhm. Ne? Bis nämlich, weil die Sache ist ja Ja, auch die Frage die,
0: ist ja auch, wann, wann definiert man als alle, die geimpft mhm. Also wir haben genug geimpft, dass man quasi sagen könnte, das Thema ist gegessen. Also ganz.
1: Ja, also es ging ja gerade wiederum so, wenn 50 Prozent geimpft sind, dann macht sich das schon deutlich in der Inzidenz bemerkbar. Es ist ja auch im Moment noch so, wenn ich sagen, wenn ich jetzt so Stichtag heute, würde jemand sagen, Geimpfte sind wie Getestete. Mhm. Ja, und? Wir haben doch nichts, wo, wo Getestete, Geimpfte wo die was davon, was, was das Einzige, was im Moment einfällt, ist zum Friseur gehen.
0: Ja, oder Urlaub. Also das Problem ist natürlich bei den Getesteten ist ja auch, also da ist, ist ich finde, dass die weniger dürfen ist okay, weil so ein Test ja eben keine absolute Sicherheit bringt. ne das kann
1: Ja, aber geimpft sein auch nicht. auch
0: Also auch keine komplette Sicherheit, aber bei Tests ist die Chance relativ groß, dass er im Prinzip einfach nur die Symptome noch nicht hat.
1: Ja, aber das RKI wurde ja gefragt vom, von, der von der Bundesregierung und das RKI hat gesagt, dass es ungefähr gleich ist. Ein getesteter ist, von dem sage ich mal, geht die gleiche Gefahr aus wie von einem geimpften, weil der geimpfte könnte trotz Impfung positiv sein und der getestete könnte auch trotz, trotz negativen Schnelltests positiv sein. Und die Wahrscheinlichkeit haben sie ungefähr gleich hoch eingestuft darauf basiert ja diese äh, diese Gedanke, dann können wir sie auch gleich behandeln. Das heißt nicht, dass beide total ungefährlich sind, sie sind gleich gefährlich. Mhm. Insofern natürlich ist es dann immer noch sinnvoll Maske zu tragen. Ne, war jetzt gerade heute wieder ein Fall, dass irgendwo im in, in Pflegeheim was weiß ich das war irgendwas so zweistelliges mit einer 1 vor, ich sag mal 13, 14, 15 infiziert. Mhm. Zwei geht's dreckig, weil die waren nicht geimpft. Mhm. Die, die geimpft sind, haben nur leichte Symptome. Ja. Aber sie sind trotzdem infiziert, sie sind trotzdem krank, aber halt nur leicht krank. Ja. Die Nicht-Geimpften, schwer krank. Mhm. Also, deswegen sollte man das nicht so denken, ich bin geimpft. Ganz schräg fand ich ja Österreich. Österreich will, Sa will jetzt, die, die Frage ist ja auch, ne, Wann ist man denn wirklich geimpft? Geimpft ist man... am 1. oder am zweiten? meinst du jetzt? Ja, also ich glaube, momentan ist es zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Mhm. Man sagt zwar, dass schon zwei Wochen nach der ersten Impfung ein ziemlich hoher Impfschutz besteht, aber so richtig, richtig, richtig ist der Impfstoff erst dann voll zur Geltung gekommen, zwei Wochen nach der zweiten Impfung. In Österreich, haben Sie jetzt gesagt, ist der Plan drei Wochen nach der ersten Impfung die Leute schon wie... Äh, durch also wie voll geimpft zu betrachten. Also, dass für die dann schon die Erleichterung eintreten. Finde ich sportlich. Mhm. Also, das ist, da habe ich auch im Moment das Gefühl, dass da so ein, so, ein, so ein Wettlauf ist wieder.
0: Ja, so oder so. Also generell vor allen Dingen so ein, jeder macht sein eigenes Süppchen Ding, ne? schaut sich einfach mal zu einigen auf, auf eine Sache.
1: Ja, auch auf EU-Ebene vielleicht. Ja. Ne? Niederlande wollten ja die auch es schon nicht. Mehr auf, nicht mal auf Bundesland geben,
0: ja. das leige zu machen. Ja.
1: Ne? Jetzt ja, da bin ich echt echt gespannt. Da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Und sagen ja alle so wirklich, Mensch, wenn wir noch jetzt vielleicht vier Wochen, den Mai, noch die Füße stillhalten, alle in mhm. jeder Hinsicht, natürlich wäre es immer noch das Beste, einen ordentlichen Lockdown zu machen und für vier Wochen, um die Zahlen auch mal runterzukriegen, weil wir sind ja immer noch auf Bundesebene bei 150 oder so. Mhm. Ne? Ja, wir sind
0: quasi immer noch so am Anschlag, so wegen viel mehr darf nicht passieren. Richtig. Ja. Ja.
1: Und wie gesagt, äh, man müsste jetzt wenigstens die vier Wochen, die der äh, Mai, Mai noch hat, sagen, jetzt machen wir wirklich nichts, wir lockern nichts, wir machen gar nichts, wir halten die Füße still, wir impfen, bis die Spritze glüht und dann gucken wir mal, wie Ende Mai die Lage ist und dann können wir und dann fangen wir an zu diskutieren über Lockerungen. Und dann fangen wir an zu diskutieren, wie Geimpfte behandelt werden. Aber nochmal vier Wochen die Füße. Aber das kriegst du halt nicht hin. Hey. Ja. ja, dann habe ich hier als nächstes äh, fast schon eigentlich eher einen Faktencheck. Sputnik 5. Mhm. Nein, V. Entschuldigung. Sputnik V. <lacht> der, der, das geht dir jetzt ja. richtig ab. Das war ja immer am Anfang nur so geraune.
0: Ja, und dann vorwiegend, da war auch nicht das, was man meinte. Und dann, keine Ahnung, mittlerweile haben sie herausgefunden, dass es das quasi sich wie ein Virus verhält. Ne?
1: Ja, das hat halt damit zu tun, dass es ja ein Vektorimpfstoff ist. Das heißt, dass da Adenoviren als Trägermaterial sozusagen benutzt werden. Und bei diesen Adenoviren müssen halt bestimmte Gene ausgeschaltet werden. Das für die Schädlichkeit und das für die Vermehrung. Und eins von beiden war wohl in Proben, die sie in Brasilien, untersucht haben, war eins dieser beiden Gene nicht inaktiv. Ja. Und ja, das ist irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders. Mal abgesehen davon, das habe ich dann auch erst erfahren in der Berichterstattung, normalerweise so für in Europa entwickelte Impfstoffe gilt eben Null-Toleranz. Also da darf ne, in, in dem Impfstoff darf nicht 0,0 noch aktives Virenmaterial sein. Und der russische Impfstoff sagt, doch, da gibt es einen zwar sehr niedrigen, aber es gibt einen Grenzwert und wenn da unter noch aktives Material ist, ist das okay.
2: Mhm.
1: Ne? Aber ja, das war dann, wie gesagt, der große Aufreger. Dann hat ja auch der Twitter-Account von diesem Sputnik-Hersteller da ja irgendwie Stimmt, ganz komisch drauf so reagiert.
0: So Schwurbelmäßig vor allem auch die Konkurrenz irgendwie versucht, schlecht genau,
1: zu Genau, hat da irgendwelche Zahlen rausgeholt, die dann zeigen sollten, so, ja, eure Impfstoffe sind ja auch nicht besser. Und ich sag mal, das finde ich sehr unwissenschaftlich. Also, ja, also
0: generell finde ich bei, bei russischen Produkten muss man natürlich immer davon ausgehen, dass da auch irgendwie, dass ja einfach nichts Transparentes dahinter steckt, sondern dass, das natürlich immer eine Agenda dabei ist. Und ich sag mal, beim, beim Unternehmen, was durch, durch Institutionen geht bei uns, da kannst du davon ausgehen, dass die Sachen rausgefunden werden, die eventuell nicht in Ordnung sind, weil unabhängige Institute das prüfen müssen.
3: Ja.
1: Ja, und man ist jetzt noch nicht ganz sicher, ist es hier Zufall oder Schlamperei, dass eben diese diese beiden Gene nicht äh, gelöscht werden, die da äh, eine Rolle spielen,
0: also bei dem Adenovirus. Also Zufall oder Schlamperei, ist ja immer dasselbe. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist doch wirklich so, dass man langsam sagt so, wie gesagt, als das losging, äh, habe ich ja auch mit Sputnik habe ich ja gesagt, ja, wenn wenn der zugelassen ist, kein Problem. Kann man den ja, oder würde ich den auch nehmen? Aber mittlerweile würde ich, sagen, ich auch sagen, ich weiß nicht, diese Es geht ja, steht ja auch immer noch im Raum, dass eben die Studie, die sie im Lancet veröffentlicht haben, die sozusagen die Wirksamkeit Das wurde jetzt ja auch noch mal in dem Zusammenhang erwähnt. Ja, da sind halt auch Zahlen, die sind zu, zu gleichmäßig, zu, zu wiederkehrend. Die müssten mehr schwanken und variieren. Das kann nicht sein, dass die immer so gleich sind. Hm. Das ist ja, glaube ich, auch immer noch nicht 100% geklärt. Ja. Gut, ja, dann habe ich zwei Beobachtungen. Einmal die Querbeobachtung. Ja. Weil ja jetzt die Querdenker auch vom Verfassungsschutz überwacht werden. Mhm. Dafür wurde ja eine eigene, also der, der Inlandsgeheimdienst beobachtet die Bewegung bundesweit. Für die haben sie sogar extra eine eigene Kategorie geschaffen. Die wollten sie nicht rechts oder links einordnen und haben ein, ja, quasi eine neue Kategorie geschaffen, was einige dann auch wieder albern fanden, weil sie gesagt haben, ja, ja die könnt ihr auch zur Abteilung rechts packen. Ja. Das ist dann... Auch egal, ihr packt alles andere, was euch nicht passt, gerne unter links, aber dafür macht ihr ja. jetzt eine eigene Abteilung, anstatt es nach rechts zu packen. Ja. Ne? Ja. Ging dann auch hier nochmal um Thüringen, weil Thüringen da ja, äh, die haben ja auch all, äh, als erstes Bundesland die AfD beobachten lassen. Mhm. Ne? Also es ist interessant, Thüringen ist ja jetzt in anderen Kontexten äh, hat man ja da ein Bild und der Verfassungsschutz in Thüringen ist aber der, der wirklich sehr äh, aufpasst, was da abgeht. Das ist äh, fast schon widersprüchlich. Und was in der Thematik untergegangen ist, wir haben eine es
0: wird jetzt Pi
1: beobachtet.
0: Polit ja, Political Incorrect. Genau, das ist auch die, die seit zehn Jahren oder so gibt, oder?
1: Ja, 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 die gibt es ja schon, ich weiß nicht, seit 11. September oder so, oder ja, 2004.
0: Ja, ich dachte eigentlich, die, die, also, dass sie noch gibt, ja, aber dass sie mittlerweile völlig belanglos geworden sind.
1: Ja, aber offensichtlich. Nicht so, dass, äh, ja, wobei die. Das ist
0: NPD, ne, wo man ja auch sagt, eigentlich brauchst du nicht mehr verbieten, sind eh weg vom Fenster. Ja. Aber, ja.
1: Ja, genau. PE News heißen sie ja jetzt nur noch. Genau, und hier steht eben auch, vor einem Jahr hatte die Behörde bereits das Magazin Kompakt zum Verdachtsfall erklärt und unter Beobachtung gestellt das Magazin, was bei dem Arzt ausgelegen haben soll. Wie ja, gesagt, das ist nur in dem Tweet, der den Artikel verlinkt. In dem Artikel selber habe ich da nichts zugesehen. Ja, mal weg von Corona und so. Klimaurteil.
0: Ja, war so ein bisschen überraschend. ne? Also ja, Ich, ich finde es positiv, aber ich hab, war trotzdem überrascht. Ich glaube,
1: es war so ziemlich jeder überrascht, hatte ich den ja. Eindruck. Hatte ja. keiner mitgerechnet.
0: Mhm. Wobei ich jetzt noch nicht so ganz sicher bin, wie wie, was das konkret bedeuten wir. Weil in erster Linie ging es ja darum, dass man auch entscheiden muss, was macht man nach 2030 für Ja. Maßnahmen, um, um dafür zu sorgen, dass das mit dem Klimawandel nicht schlimmer wird.
1: Ja, also es gab einen Klimaschutz oder gibt ein Klimaschutzgesetz mhm. und das Verfassungsgericht hat, interessanterweise unter Leitung eines doch sehr konservativen Präsidenten, äh, also der sozusagen auf CDU-Ticket fährt und äh, von zwei, drei anderen weiteren äh, Richtern, äh, ich glaube, Richtern in diesem Fall, ähm, die auch eher auf CDU-Ticket sind, äh, alle einstimmig. Einstimmig hat der, ich glaube, erste Senat war das gesagt, dieses Gesetz ist so nicht, ne, ist so nicht verfassungskonform. Und die haben ja eben so, äh, so, so, ja, wie soll ich sagen, mit dem Zeitstrahl argumentiert, dass Freiheit eben auch Dafür, dass die Regierung auch dafür sorgen muss, dass die Freiheit nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft gewährleistet ist. Mhm. Das heißt, ihr könnt nicht heute Sachen beschließen, die in der Zukunft zu einer Unfreiheit führen. Ja. ja. Das haben die so ganz temporal oder so temporaler Freiheitsbegriff oder so. Das war sehr interessant. Und ja, bis 31.12.22 ja, haben sie jetzt Zeit. So nach dem Motto, versuchts nochmal, so nach dem Motto. Mhm. Besteht ein bisschen zu befürchten, dass das so wie beim BND-Gesetz ist, jetzt machen sie ein neues und dann geht es wieder und dann ne, auch so ein bisschen auf Zeit spielen.
0: Ja, ich, sag mal, ich hoffe ja, dass wir nach der nächsten Wahl, zumindest die CDU nicht mehr in, in der, also dass andere auch Mitspracherecht haben und dass da vielleicht auch mal ein ernsthaftes Interesse besteht, das vernünftiger zu machen. Ja. Der Witz ist ja, dass sie jetzt schon CDU und SPD gegenseitig beide so, das finden wir sehr gut, dass das jetzt entschieden worden ja. ist. Dann können wir endlich was machen, so nach dem Motto. Jetzt können wir so. es ja richtig machen. <lacht>
1: ja. ja, das war echt schon Kindergarten, wie sich da, wer war das? Altmaier und Scholz, und Scholz ne? Wie die ja. sich auf Twitter da, wie die kleinen Kinder. Du warst, ja. du bist schuld, nein, du bist schuld, du bist <lacht> schuld. Und dann, ja. also wirklich, in aller Öffentlichkeit, weißt du, das kann man doch, das ist ja auch nicht so, das kann man ja nachlesen. Also. Dass sie eigentlich ja. beide das ja, verbockt haben. So also
0: also zu tun, als wenn sie noch nie, gar nicht an Regierung gewesen wären in den letzten Jahren.
1: Ja. Ja. Und, und wenn zwei Ministerien oder und damit verbunden, dann ist es doch bitte ne, Wirtschaft und Finanzen. Ja. Ne? Ich glaube, das Umweltministerium wollte schon irgendwie ja, was Besseres, was Vernünftiges. Aber mhm. wenn Finanzen Also gerade gegen nicht das wollen,
0: Wirtschaftsministerium kommen sie halt ja. nicht durch. Ja. ja. Ja, es gab doch sogar die Bestimmung, dass, dass jedes Ministerium gucken muss, wie es äh, äh, sich für, für besseren Klimaschutz zu engagieren hat. Da war das sogar Stimmt, schon beschlossen. Ja. Und dann, dann wurde das aber noch, doch noch wieder gekippt, weil es ja irgendwie Geld kosten könnte.
1: Ja. ja, da bin ich... Gut, Sie sind ja jetzt Sie sind ja in, in, wie sagt man, hektische Betriebsamkeit verfallen. Jetzt wollen Sie ja am liebsten schon morgen ein besseres Klimaschutzgesetz auf den ja. Weg bringen. Da, ich glaube, da wollen Sie jetzt alle vor der Wahl noch punkten. Ja klar,
0: das, das geht nur um die Wahlen. Das, ein, bisschen, ein bisschen Greenwashing und dann, äh, ja, nach dem Wahlen ist das alles wieder vergessen.
1: Ja, ja, ja wo, wo du gerade sagtest, Wirtschaftsminister, äh, so Thema Personalien, äh, dass der März jetzt da, dass der Laschet den März da jetzt in sein Wirtschaftsteam holt, kann man auch nur als äh, Kuhhandel,
0: das ist eh so ein ja, Kuhhandel.
1: Ja, oder Wahlkampfhilfe für alle anderen Parteien.
0: Ja, das, das ist der Laschet an sich ja schon. Aber ich gehe einfach davon aus, dass er den Messer Anhänger und die will Laschet mit ins Boot holen. Darum es natürlich. Ja, ja aber, welchen, aber welchen Wähler kannst du damit
1: noch begeistern? Also außer Wähler, die eh unter allen Umständen CDU wählen, wen ja, aber willst das du begeistern?
0: wäre wahrscheinlich eher so ein Anti-AfD-Move. Ja. Dass so die, die schon sehr, sehr konservativ sind, aber vielleicht gerade an der Kippe noch irgendwie so ein bisschen wieder zurückzuholen. Ich glaube auch nicht, dass es so ganz signifikant viele sind, aber das stelle ich mir schon vor, dass das so der Grund dahinter ist. Ja. Oder, oder vielleicht auch einfach intern, dass es in Wirklichkeit um interne Machtspiele geht, dass Laschet sagt, ich muss ihn einbinden, sonst macht er in, in, integriert genau in mich intern oder was. Ja. Int integriert. Intrig 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 ja. ja, integrieren Int ist auch schlimm, aber Intrig <lacht> <Intrig> <lacht> ja. aber aus anderen in Gründen. Ja. Integralrechnung. <lacht> ja, eben. <lacht>
1: ja. ja, und äh, in dieselbe Richtung, wie du schon sagtest, vielleicht so Erzkonservative und AfD-Wähler noch doch noch ins Boot holen. So, anders kann man sich den Move ja auch nicht erklären, dass jetzt die CDU in Thüringen den Maßen zum Bundestagskandidaten gemacht hat.
0: Ja, also ob sich damit dessen gefallen, vielleicht in Thüringen selber noch, aber auf Bundesebene kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt die ganz Großen begreift. Unser Bubble sowieso nicht, aber unser Bubble ist es zumindest nicht so der klassische konservative Wähler. Ja. Aber ich glaube auch, dass viele CDU-Wähler, denen das zu weit geht, nachdem ja. was der dermaßen gezeigt hat, wie er tickt.
1: Ja, das ist wirklich die, die Thüringer, deswegen bin ich so, irrit, so so erstaunt, dass gerade der Thüringer Verfassungsschutz eben als erstes die AfD beobachtet hat und auch jetzt bei der Beobachtung der Corona-Leute da so Vielleicht äh, ist. Ja, vielleicht ist auch ist. genau deswegen, weil man vielleicht da ja. vor
0: Ort viel deutlicher sieht, wo das hingeht, dass da eben dann ja. andere Leute dann, dann merken, okay, da müssen wir jetzt mal mal gucken, was da passiert.
1: ja. ja. Ja, und schön war auch wieder so Abteilung, dass immer die die Jungen, äh, jungen was auch immer von jeden Parteien, wie krass die drauf sind. Die Junge Union ja. hat ja dann gleich gratuliert dazu, wo wahrscheinlich äh, alle anderen in der CDU Facepalm gemacht haben, hat die Junge Union gesagt, ja,
0: super, ja, ja. tolle
1: Aktion. Aber das hatten wir ja schon mal, dass die immer besonders äh, voran Ja, ich glaube,
0: dass, das, dass die jx quasi immer mehr in die Extreme gehen als die Hauptparteien. Also ja. auch, auch nach links hin genauso. Äh, aber bei CDU dann eben mehr in Richtung AfD. Und AfD natürlich noch weiter als die AfD. Was ja. schon schwierig genug ist. Gut,
1: ja, wir kommen mal weg von der Politik, bleiben aber in Deutschland. Und ich habe wirklich ein bisschen das Thema... Was heißt gemieden? Ich habe die Artikel, ich habe keinen Artikel zum eigentlichen Thema gelesen, weil das Thema für mich sehr sehr schwierig ist. Und zwar, ich habe es genannt wehrlose Opfer. Also es geht um Potsdam und es geht darum, dass in der in einer Potsdamer Klinik vier behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung, da gibt es einen schönen Streit, was auch unter Betroffenen welcher Begriff jetzt der richtige ist. Ähm, ja, sind halt getötet worden von einer Mitarbeiterin, die dann auch jetzt äh, in, der, in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Und ich habe, wie gesagt, mehr als Schlagzeilen habe ich nicht gelesen, weil das für mich persönlich ein ganz schwieriges Thema ist. Weil ich jetzt natürlich daran denke, Justian der wäre jetzt 21, ich weiß nicht, ob er noch bei uns leben würde, ich glaube schon, aber vielleicht irgendwann würde er, müssten wir vielleicht ihn auch irgendwie in einer Einrichtung geben. Mhm. Und dann würde ihm sowas, in Anf ja, würde ihm das sowas auch drohen. Oder hätte ihm sowas gedroht. Das ja, ist wobei ich
0: jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Situation überhaupt so viel ausmacht. Also, dass die Menschen ermordet worden sind, weil mhm. ich sag mal, man ermordet eben keine Menschen. Weil ich finde ich find auch diese, 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 diesen Scope, die man sagt, ja, Überforderung, finde ich, find ich als, als Begründung absolut nicht, ja. nicht, nicht, nicht in Ordnung, weil Natürlich kann man überfordert sein, kann er dann dann, dann kann er kündigst du mal wegen schlägst du mit der Faust gegen die Wand, was was weiß ich was. Aber also gerade ein Mord an vier Menschen, das ist ja kein Effekt mehr.
1: Nee, nein, nein, nein. Und das ist halt das, was eben äh, worüber ich dann oder was ich sehr viel in meiner Timeline hatte, waren Vorwürfe, dass die Berichterstattung halt katastrophal war was ich selber nicht beurteilen kann, weil ich die Berichterstattung selber mir nicht angeguckt habe, aber ich glaube den Leuten, also wenn Dela schreibt, dass, das, dass da total ableistische Kackscheiße in der Berichterstattung passiert und dass, wie gesagt, auch andere Accounts äh, mir in die Timeline retreatet werden, die das sagen, ja. Dann also ich ist glaube, gerade
0: dieses, dieses, dieses Überforderungsding ist, glaube ich, sehr oft, also fast immer irgendwie, nicht immer direkt, aber mindestens unterschwellig immer erwähnt worden. Ja. Und da, da bin ich total bei, ich natürlich bin natürlich nicht betroffen, hm. aber ich, ich verstehe das sehr gut, warum, warum das scheiße ist, weil ich das eben auch, auch so nicht sehe.
1: Ja. ja, vor allen Dingen, weißt du, die hat da gearbeitet. Die kann hm. kündigen, die kann sich krank schreiben lassen, die kann, gut, war sie wahrscheinlich psychisch gar nicht mehr in der Lage zu. Ne? Aber wie gesagt, das ist, wir haben uns ja auch manchmal gefragt, äh, wie, wie schaffen das Menschen beruflich? Ne? Wir, wir haben das immer aus der Sicht von Eltern eines schwer behinderten Kindes erlebt. Mhm. Und auch wir waren oft an der Grenze unserer Kräfte. Uns hat dann die Sternbrücke in solchen Situationen geholfen. Die haben uns auch mal kurzfristig aufgenommen, als gar nichts mehr ging. Haben mhm. die uns halt, haben die kurzfristig dafür gesorgt, dass wir in die Sternbrücke konnten. Und die Leute, die da arbeiten, klar, die, die entwickeln auch eine Beziehung zu den Patienten, aber die können natürlich immer sagen: so, und ich nachher habe ich Feierabend und dann gehe ich nach Hause.
0: Mhm.
1: Ja, und ja ich glaube, du
0: kriegst nicht ganz aus dem Kopf, weil ich weiß, nee, also mein, mein Onkel ist Krankenpfleger gewesen, das ist natürlich noch eine andere Geschichte, aber es ist ja mhm. auch ein sehr stressiger Beruf und, und wo man eben auch schwer, dass das, also man kann ja generell menschliche Sachen nicht einfach nicht abschalten, nee. nicht einfach so. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist das wenn man dann in Konsequenz sagt, ich halte das nicht mehr aus, das kann passieren, dann muss man sich Hilfe suchen oder auch, vielleicht kann die Hilfe auch sein, ich kündige. Hm. Ähm, ja, aber das ist es dann eben auch und es, ja. sag, es gibt eben generell einfach kein, kein wirklich plausibles Argument Menschen umzubringen, egal was man gemacht keine, keine hat. Man Entschu hat. Genau. Keine
1: Entschuldigung und, und auch dann dieses, äh, das, wie gesagt, ich kann ja nur, was so zitiert wurde aus so dass die erlöst worden sind. Also klar, da klappen sich mir auch die Fußnägel hoch. Ja, das gut, das sowieso. Ja. Ja, also das, wie gesagt, das war eigentlich mehr so, dass bei mir diese ganze Geschichte fast mehr auf der, auf der Meta-Ebene äh, in meiner Timeline vorkam, äh, als, als das Geschehen selber. Und ja, mhm. wie gesagt, wenn dann äh, Menschen, selber betroffene Menschen da, klar, dass die, vor allen Dingen, die haben dann teilweise auch den Vorwurf gemacht, an die Bappel so nach dem Motto darüber regt ihr euch nicht so sehr auf über diesen Fall wie ihr euch über andere Sachen ne, das ging dann gleich wieder so nach dem Motto die sonst seid ihr immer für Diversität und dies und 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 kämpft für jede kleine Gruppe aber hier äh, ist so Schweigen im Walde das den Eindruck hatte ich nicht wobei ich sagen muss ich habe wie gesagt auch in erster Linie Aufregung über die Berichterstattung gelesen in meiner mhm. Timeline als über den Fall selber. Das muss ich den Leuten, die das angeprangert haben, schon äh,
0: schon zugeben. Aber vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass das natürlich eine ganz andere Häufigkeit ist. Also ich mhm. sag mal, rassistische Übergriffe gibt es jeden Tag irgendeine Meldung. Mhm. So, ähm, ich, vielleicht gibt es auch genauso oft Übergriffe über behinderte Menschen. Also gerade, ich sag mal, die, die, die Tätergruppe ist ja gerne die gleiche, in dem Fall jetzt nicht, aber ich sag mal, mhm. rechts. Ähm, haben ja so nicht beides als Feinbild, aber zumindest ich höre da nicht ständig von, dass irgendwie sowas passiert, zum Glück. Vielleicht ist es deswegen auch der Grund, weswegen man sich da nicht so über überaufregt, weil man das nicht so als ich sag mal institutionelles Problem erkennt. Ja, ist es Vielleicht aber glaube Aber zumindest ist das Gefühl so.
1: Wurde jedenfalls dann in vielen Tweets darüber auch gesagt, ja, das ist generell ein Thema. Also Misshandlung von ja... Schutzbefohlenen, nenne ich es jetzt mal, ist halt wohl auch hier durchaus ein Dauerthema. Mhm. Was eben auch nicht so ja publik ist, außer es wird nimmt dann mal so extreme Formen an. Ja, ja gut, schwierig, schwierig. Ja, dann gehen wir das einzig, äh, dann habe ich noch zwei sozusagen internationale Themen. Einmal, ich habe mich, ich wollte letztens schon twittern, was ist eigentlich aus diesem orangefarbigen Blondschopf geworden. Äh, und dann wurde meine Frage durch eine Meldung.
0: <lacht> du, meinst, du meinst den Ex-Potos.
1: Genau, den Ex-Potos. Ja. Und kurz nachdem ich das gedacht hatte oder schon überlegt hatte, das zu twittern, äh, kam dann die Meldung, dass jetzt äh, Guyani durchsucht wurde. Also ne? seine Räumlichkeiten und seine mhm. Unterlagen und so. Also da. Macht sich jetzt eben auch bemerkbar, es geht um Ukraine und so. Das war ja auch schon zu Trumps Amtszeiten, dass da ja die Fotos gezeigt wurden, wie Gujani mit irgendwelchen ukrainischen Geschäftsleuten zusammen saß, von denen Trump behauptete, er wüsste gar nicht, dass die existieren und so. Mhm. Naja, und da sagte dieser andere Mike Name, nee. nee, der, der für ihn schon in den Knast gegangen ist, der das. Mhm schweigegeld an stormy daniels gezahlt hat der ist ja in den knast gegangen sozusagen für trump der sagt auch wenn also er war der meinung Giuliani wird versuchen seine haut zu retten der hat natürlich keinen bock in seinem alter noch irgendwie in den knast zu gehen mhm. wahrscheinlich wenn sie ihm irgendwas äh, vorhalten irgendwelche sachen finden dann wird der sofort anfangen zu singen ist natürlich die frage ob er damit trump wirklich in gefahr bringen kann der ja irgendwie... Aber ja. Ey,
0: der hat glaube ich auch jetzt keinen groß, groß, großen Grund, irgendwas für Trump zu tun, weil Trump hat ihn ja auch schon von längerer Zeit gefeiert. Ja. Ja Stimmt. Lassen.
1: Also Loyalität kann sich Trump von ihm nicht erhoffen. Nee. Auch so schon nicht. Und Trump war, war dann auch kurze Zeit später in den Artikel, wie der, dass der jetzt da eben in Ma-a-Lago ja, vor sich hin lebt, irgendwie kleine äh, Abendessen ausrichtet und dann vor also ich ein paar Leuten da redet und
0: und Briefe verschickt, weil er nicht mehr twittern darf. Ah ja,
1: stimmt, ja. <lacht> Obwohl, er wird ja dann doch nochmal von Fox News interviewt und ja, kann da seine Meinung zum Besten geben. Aber, wie gesagt, ist erfreulich still geworden um ihn. Mhm. Deswegen ja. wollte ich ja auch schon twittern, so. Ja. Gut, und dann gab es ein Ereignis, da hat Martin Rützer sowas Interessantes getwittert. Er meinte so ich kriege es nicht mehr wörtlich zusammen, deswegen nagelt mich da nicht auf jede, jedes Verb fest. Er meinte, ja, da sterben 40 Menschen äh, und das ist eine Meldung und bei uns sterben täglich 240 Menschen. Und er meinte diese Massenpanik in Israel, mhm. wo ich glaube jetzt sind 45 Tote oder so und da dachte ich dann nochmal, ja, wir hatten ja hier schon öfter, ne? wann, wann ist etwas eine Meldung, wenn es uns, wenn es uns gesellschaftlich nah ist, wenn es geografisch nah ist. Und vor allen Dingen habe ich dann ihm gesagt, ja, wenn es eine Abweichung von der Norm ist. Mhm. Und dann meinte er so, ja, aber ich will nicht, dass irgendwie 200, 300 Tote in Deutschland wegen Corona zur Norm werden. Und da musste ich ihm natürlich Recht geben, ne? Also, natürlich finde ich es immer blöd, Tote gegeneinander aufzurechnen. Aber ne, natürlich, ne, du bist dann immer wieder bei, ja, f, ich bin ja dann immer bei vermeidbar und unvermeidbar. Man hätte natürlich dieses, äh, dieses Fest, was die da wohl schon seit Jahrhunderten begehen. Und was schon wohl seit längerem als sehr, ja, gefährlich eingestuft wurde. Und, aber was man denen eben nicht verbieten wollte. Ja, könnte man also natürlich sagen, das, das könnte man auch lassen. Lassen
0: von Ja, das, das also lassen wir, man kann vielleicht auch für bessere Sicherheiten sorgen. Ja. erinnere mich hier an, an Love for Ja. war ja, ja auch war, gut B ist nicht der erste, der es damit vergleicht, aber auch da war es ja auch ähnlich, dass man eben man kann ja also man kann man könnte und sollte eben dafür sorgen, also dass dass man sowas eben auch sicher betreiben kann. Ja.
1: Ja und das ist ich weiß ja auch dass zum Beispiel die die Hatsch, also dieses ne, Pilger nach nach Mekka das wird halt im Moment auch ganz stark äh, reguliert und reduziert weil man sagt wenn wir da die Massen im Moment hinströmen lassen würden die normalerweise dahin strömen das ist a unter Corona Gesichtspunkten nicht toll und b mhm. sind es ist es kam, kam es da ja auch nicht jedes Mal, aber auch ab und zu mal zu Massenpaniken, weil einfach so viele Menschen auf einem begrenzten Raum immer ein Risiko beinhaltet. Und da ist es halt so, ja, das ist halt, das ist geografisch nun mal auch an so einem bestimmten Ort äh, muss es stattfinden. Der hat so seine äh, Probleme und da kommen halt viele, viele Menschen und äh, das war ja nachher so, dass die, die Reisebusse, mit denen die Menschen da angereist sind, alles zugestellt hatten, dass die Rettungskräfte nachher nicht an den Ort gekommen sind. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, wo du sagst, so, das, das, das kann irgendwie alles gar nicht sein. Ja. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem eine Katastrophe, dass da eben jetzt 45 Menschen ums Leben gekommen sind. Ja. Wobei ich sagen muss, ich hatte von diesem äh, Ereignis, das ist ja auch ein, ein Fest, was eben da jährlich stattfindet, ich, habe ich vorher muss ich sagen noch nie von gehört.
0: Nö, also das kannte ich vorher auch nicht. Also ich kann auch erst durch das Unglück davon erfahren, ja.
1: Ja, nicht schön. Interessant fand ich in der Berichterstattung. Dann war hier Netanjahu war dort, um sich den Ort des Geschehens anzugucken, wie das ja so ein Regierungschef macht meistens. Und da soll er von den orthodoxen Juden ausgebuht worden sein, wo ich das dachte ist das jetzt, benutzen sie die Gelegenheit, weil sie ihn generell scheiße finden, ihn auszubuhen, oder geben sie ihm jetzt konkret irgendeine Schuld an diesem Unglück?
0: Ich glaube, das geht eher um, eher um weil ich glaube, gerade bei der Orthodoxen Union ist er eher, er ist ja mindestens der Kompromisskandidat, ja. sag ich mal. Ja. Ähm, ich glaube, es geht um, selbst, weil ja wohl vorher schon lange Menschen gewarnt haben, dass da was passieren kann. Ja. Und dass es ihm quasi als Staatsoberhaupt quasi dann, dann als Veran die Verantwortung quasi ihm zugeschrieben ja.
1: wird. Ja, wobei ich glaube, wenn man da gesagt hat, Leute, ihr könnt das gerne machen, aber wir machen eine, 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 Ober, eine Obergrenze, dieses böse Wort, Ne, ist dürfen so, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, du spinnst wohl, das ist unser großes Fest, da kannst du keine Mengenbegrenzung machen. Hinterher zu sagen, ja, hättest mal was für die Sicherheit getan, ist natürlich auch
0: ja, schwierig. Ja, vielleicht kann man es ja strecken. Also mehrere Tage oder irgendwie sowas. Ah, das, nee, das also ist hinterher, wie gesagt, dieses klassische Fall von hinterher ist man immer schlauer. Ja. ja. Love, Love hätte vorher sich auch kein Mensch auch nur erträumen können im negativen Sinne, dass da irgendwie ja. was passieren könnte. Ja. Gut. Hättest du noch was? Sonst ich gut. habe noch was im Bereich Social Media. Das wäre fast im, im Nerding Thema, aber es passt, glaube ich, jetzt besser hierhin ja Und zwar, es geht um kritische indische Beiträge. Das die äh, die wurden von Facebook blockiert. Aha, jetzt. -Sign Moody. Moody Ach, genau, ja. Das war irgendwie eine ne, große, also Hashtag quasi, äh, mhm. waren war eine große Protestaktion, haben viele mitgemacht, haben, also gerade wegen Corona halt, ne, weil er sich auch lange runtergespielt hat und in Indien ja, echt, der, der, der alles katastrophal ist. Mhm. Und die wurden eine Zeit lang jetzt von, von Facebook auf einmal entfernt, diese ganzen, äh, Tweets, wollte ich schon sagen, wie heißt das bei Facebook? Posts. Po Posts, genau. Ähm, und es war wohl schon in der Vergangenheit. Es ist irgendwie ich weiß nicht wer genau, aber es gibt innerhalb von Facebook gibt es wohl relativ enge Ver, Ver, Verknüpfungen zur indischen Regierung. Mhm. Ähm, da musste auch schon mal jemand wegen zurücktreten. Das ist schon länger her. Und das ist natürlich generell so, dass er, so, so, so ein Unternehmen Markt macht, so der nach, ausnutzt und auch, und hinterher, auch hinterher nicht wirklich erklären zu können, warum die es gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ja, ist, ja. Ist,
1: ja, gut, ist natürlich immer so, sie wollen ja eigentlich verhindern, dass über Facebook politisch Einflussnahme genommen wird in die eine oder andere Richtung. Vielleicht also haben es, es,
0: es, es, es ist, ich, ich finde, Protest ist ja was anderes als, keine Ahnung, Gewaltaufrufe oder sonst was. Es ging ja tatsächlich hm. um, um einen eigentlich relativ harmlosen Hashtag, der einfach nur sagt, wir wollen, dass der weg ist. immer so, so Merkel muss weg, fände ich jetzt albern, aber ist auch wieder auch nicht geblockiert. Ja. Auch aus Recht, aus guten Gründen nicht, finde ich. Hm.
1: Hm, ja. Ja, gesehen hatte ich das auch kurz. Das, ja, und wie du schon sagtest, der soll ja auch in Corona-Sachen eine ganz komische Politik, also auch so ein bisschen. Ja, so Bolsonaro-mäßig, ne? So ein bisschen wohl. Ja. Ja. Ja, ja. Gut, dann käme ich jetzt zu den Todesanzeigen. Mhm. Und ja, der erste war der dritte, nämlich der dritte Mann an Bord der Apollo
0: 11, Michael mhm. Collins. Ich fand diese Anekdote so schön, die wahrscheinlich jeder gelesen hat, ne? Erzähl. War es Buzz Aldrin, der ihn gefragt hat, was er, er als erstes auf dem Mond sagen sollte und er ihm ja. vorgeschlagen habe, hat, er sollte sagen, Hilfe, was ist das denn? Ah, und das Mikrofon dann ausschalten. Mhm. <lacht> wäre eigentlich sehr witzig gewesen. Das ist blöd, wenn dann irgendwas noch passiert wäre. <lacht> ja. Genau
1: das habe ich recherchiert, weil es Ach ist. Blöd. nein,
0: doch nicht, das ist ein Fake.
1: Ja. Och, Menno. Ich habe es nämlich auch gesehen und dachte mir, das ist schon wieder zu, zu, zu cool, um wahr zu sein. Mhm. Also, es ist nicht belegt, dass er das wirklich gesagt hat. Mhm. In echt. Ja. Es gibt aber eine, eine, 1998 lief auf HBO eine Miniserie From Earth, From the Earth to the Moon. Und da gibt es eine Episode, die heißt Mare Tranquilitatis. So ist ja das Meer der Stille, wo sie gelandet sind. Mhm. Und in dieser Episode hat Michael Collins vorgeschlagen, ja. dass Armstrong das sagen sollte, ne? was du gerade gesagt mhm. hast. Und wie gesagt, oh. das hat, das ist äh, aus der Feder der Autoren dieser Serie. Ah, okay. <lacht> das ist nicht sozusagen äh, hat niemals irgendjemand von der Crew bestätigt, dass das äh, in echt gesagt wurde. Ah, okay, schade. Und damit wohl eher nicht. <lacht> ja. ja, ich fand das interessant, weil klar, er ist natürlich, jeder kennt Buzz Aldrin, jeder kennt den anderen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Und der er war Frau halt, wieder. ja, der mit dem Rennrad. <lacht> dass er da saß, aber was ich, was ich, eben doch wirklich heftig fand, dass er da, nur er ist ja da in der im Command Module da im Kreis geflogen. Hat sogar dann immer geguckt, wenn er vorbeikam, ob er denn sieht. Ne? Er konnte dann ja sogar, hat glaube ich sogar ein Foto gemacht äh, nach, äh, und hat die, 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 den Länder fotografiert von oben. Mhm. Und dass der sich den Kopf zerbrochen hat, dass er sozusagen gebetet hat nach dem Motto, lieber Gott, lass das gut ausgehen. Mhm. Nicht nur aus Mitgefühl für seine Flugkameraden, sondern auch, weil er dachte, wenn denen jetzt was passiert, die verrecken da auf dem Mond, der Lander, äh, der, die schaffen es nicht zu starten, nicht anzudocken, und ich komme alleine zurück, dann bin ich den Rest meines Lebens, ja, guck mich doch keiner mehr mit dem Arsch an. Hm. Ne? So nach dem Motto also nicht, dass er das gedacht hat, sondern nach dem Motto, dann stürze ich mich lieber selber in den Mond, als äh, alleine zurückzukehren. Ist ja mhm. Gott sei Dank alles gut ausgegangen, aber die, diese Vorstellung, ne, stell dir vor, wirklich den beiden anderen, es wäre irgendwas, die wären in, in, in den Igel gestiegen und hätten versucht zu starten und das Ding wäre explodiert und er hätte alleine zurückkehren müssen. Es wäre doch eine völlig beschissene mhm. Situation gewesen. Ich
0: erinnere mich tatsächlich an meine Mont Blanc-Tour mit 16, glaube ich, da sind wir mit einem Kumpel, war ich da in Schneesturm ähm, hing da auch quasi uns an die Wand gekrallt, habe ich auch gedacht, so was ich der Mutter von meinem Kumpel erzählen würde, habe ich selber ja. überlegt, wenn ich denn alleine zurückkommen.
1: Ja, so eine ähnliche, ja, würde ja. ich sagen, kann man vergleichen. Ne? Ja. Kommst du zurück? Wir sind übrigens zum Glück
0: beide zurückgekommen. <lacht> <lacht> an dem Moment war mir das nicht, war das nicht so sicher. <lacht>
1: das klingt ja sehr
0: dramatisch. Ja, war es auch haben uns, uns haben dann andere Bergsteiger zufällig gepfoten, haben uns an Seil genommen, haben gesagt, wie verrückt wir sind auf Französisch. <lacht> aber wir sind dann deswegen noch in die Heile angekommen. Ja.
1: <lacht> ja, und dann ist noch jemand gestorben, den man wahrscheinlich äh, nie... Also ich habe die Meldung gesehen und dachte, aha, who the f is that? Weitergescrollt. Und irgendwie erst am nächsten Tag habe ich dann in einer Meldung, die darauf eingegangen ist, kapiert, ach, der ist das. Und zwar... El Risitas, eigentlich Juan Joya Boja, geboren in Andalusien und eben in Sevilla und da auch gestorben, war ein spanischer Komiker und Schauspieler. Mhm. So, und dann ich, wurden Fotos von dem gezeigt und ich so, aha.
0: Spanischer Komiker kenne ich jetzt auch nicht
1: so viele. Nee, aber du kennst diesen Videoclip
0: ach jetzt weiß ich ja, Wo jetzt der ich Typ weiß, sich wegschmeißt weiß, und lacht ja.
1: und wo immer mit Untertiteln immer eine neue, ja. immer eine andere, meistens mit einem aktuellen Bezug da unter irgendwie mit mhm. den Untertiteln eine Story erzählt wird, weil er spricht dann ja wahrscheinlich auf Spanisch in diesem Clip und lacht ja. sich halt schlapp und du kannst da alles
0: untertiteln, was gerade dir einfällt. Ja. Und halt so so anstecken, dass dass der Moderator dass das Publikum quasi alle mit anfangen zu lachen und man genau. muss guckt, halt auch. Ja. Und
1: ich muss zugeben, ich habe noch nie ein einziges dieser Videos angeklickt. Echt nicht? Ich kenne keines dieser Videos. <lacht> Doch, wenn es das, das nächste Mal
0: auftaucht, dann... Das kommt bestimmt einer, wenn der HSV nicht aufgestiegen ist. <lacht> <lacht> genau. Und da steht sogar
1: in seinem Wikipedia-Artikel Joja, ho hoja, muss man schon sagen, stark durch sein besonderes Lachen heraus, daher auch der Beiname El Risitas, der Kichernde, der Glucksende. Ah, <lacht> okay. Und hier wird natürlich auch erwähnt, eines seiner Interviews wurde 2015 in einer Nachbearbeitung ein internationales Meme. Mhm. Wobei, also, ich meine, das ist mittlerweile schon mehrere Aufarbeitungen. Immer wenn es zu irgendeinem Thema passt, ja. nimmt einer das Video, ja. macht entsprechende Untertitel. Ja. Genau, hier steht es nämlich: ähm, 2014 steht hier, wurde es das erste Mal. Achso, und hier steht nämlich, das Schema folgt dabei dem Internetphänomen der Bunkerszene in der Untergang. Das wird ja auch immer wieder gerne gemacht. Mhm. Ja. ja. Was für uns immer schräge ist, weil wir ja verstehen, verstehen. was man sagt <lacht> ja. und dann die Untertitel irgendwelchen, also sich auf eine ganz andere Thematik beziehen. Ja. Gut. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich als erstes ein in Anführungszeichen, Impfskandal aha Da war nämlich wieder jemand mit vielen Followern, der wieder einfach so was twittert und äh, ich mich dann so ein bisschen geärgert habe. Da schreibt diese Person: Am Hamburger Impfzentrum mussten nach NDR-Recherchen über 40.000 Impfdosen Weggeworfen werden, weil die Erlaubnis fehlt, Reste verimpfen zu dürfen. Damit hätte man einen halben Stadtteil immunisieren können. Ja, also Hamburg hat über 100 Stadtteile, davon gibt es welche Neuberg. von Dis. ja Für Neuwerk also hat es gereicht. Diese, diese Aussage, einen halben Stadtteil, naja. Und dann äh, ist ein Screenshot aus dem Morgen-Newsletter von der Zeit und da steht, und, da, und den habe ich nämlich zuerst gelesen und das hat mich sogar, da steht nämlich, wie die Kollegen berichten, ist seit der Eröffnung des Impfzentrums in den Messehallen offenbar Stoff für rund 43.000 mhm. 43 Impfungen weggeworfen worden. Und dieses mhm. Weggeworfen. Ne? Und danach hat dieser Mensch selber erst den NDR-Artikel verlinkt, wo ich denke, ja, man hätte doch gleich... Ne? Äh, mhm. schreiben können, äh, verlinken können und so weiter. Also es war für mich wieder ein bisschen Stimmungsmache. Ja, und dann wird in dem NDR-Artikel ist es halt nach dem Motto, ja, ist so. Also, ne, das ist jetzt mittlerweile, jetzt ist es ja nicht mehr irgendwie die sechste Dose aus einem, wo fünft ist, sondern jetzt ist es ja die siebte Dose aus einem, wo sechs drin ist, beziehungsweise ja. eine elfte, wo zehn drin sind. ja. Und dann würde wieder gesagt, ja, anderswo wird die benutzt. Da denke ich wieder, ja, also entweder gibt es eine äh, Bundesregelung. Ich meine ja, dass die die Stiko das festlegt, hm. ob man das darf oder nicht.
0: Ja. Ne? Und ja, und ich glaube, also, wie ich verstanden ist es eben auch nicht so einfach. Du schüttelst das nicht einfach raus, sondern das ist, glaube ich, für diese Zusatzdosis, muss, glaube ich, ist es eben nicht, da gehen halt viele Ärzte einfach auf Nummer sicher ne, und sagen, ja. die nimmt man nicht.
1: Ja, das hat auch was mit Haftung zu tun. Also hier steht im, äh, im vorletzten Absatz, es gibt zwar ein Schreiben vom Bundesgesundheitsministerium an die Landesministerien, in dem es heißt, die Entnahme der zusätzlichen Impfdosen sei unter bestimmten Voraussetzungen möglich und rechtlich zulässig. Punkt. Dem Leiter des Hamburger Impfzentrums reicht das aber nicht aus. Die Verantwortung für die sichere Entnahme bleibe auch so weiterhin beim Arzt.
2: Mhm. Ne? Ja.
1: natürlich läppert sich das äh, und klingt dann dramatisch aber es ist nun mal auch so alles so eingeplant ja. ne? also wenn gesagt wird, es werden x 30 Millionen Dosen geliefert dann ist diese siebte oder elfte da ja gar nicht drin eingeplant
2: mhm.
1: ne? und wenn ich bedenke wie viel wir mittlerweile impfen ja, gut, trotzdem ärgerlich, aber das so als, so als Skandal hinzustellen, als wenn da wirklich, äh, jemand in, in die, in den Karton greift, die Fläschchen <lacht> da rausholt und auf den Boden zerschmettert. Ja. So klingt das immer. Regt mich schon wieder auf. <lacht> ja. Was hast du denn? Du hast doch bestimmt auch Hamburg. Ich hab,
0: äh, ein paar Fakten. <lacht> nee, cum -Ex. Ja. Olaf kann sich an nichts erinnern, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, und der will Bundeskanzler werden. Ja. Hat er wahrscheinlich nächste Woche
1: auch schon wieder vergessen.
0: Ja. Ja, also Olaf Holz muss ja Cum-Ex-mäßig aussagen und äh, die ganzen Treffen mit, mit den Bankern der, wie hießen die Bank nochmal? Warburg. Warburg, genau. Warburg Bank ähm, äh, haben stattgefunden, hat er auch nicht bestritten, aber er weiß überhaupt nicht mehr, worüber sie da geredet haben. Und
1: Wetter, HSV, ja.
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Worüber man so als, äh, ich würde schon sagen, Bundesbürgermeister, einfach nur Bürgermeister, <lacht> Bürgermeister so mit, mit Denkern so redet, ja.
1: Ja, ja ich habe das Gefühl, das wird auch so sich mehr oder weniger im Sande verlaufen. Bald. Ja, das
0: ist jetzt quasi halb durch. Also, das wird noch ein bisschen von sich hin plätschern, aber da ja keiner was sagt, kommt auch nichts mehr raus. Äh, und das war's dann, ja. ja. Gut. Dann habe ich einen weiteren Faktencheck, und zwar Hakenbeck. Ähm, hatten wir letztes Mal schon berichtet, mhm. dass sie aufmachen wollen, haben die jetzt auch gemacht. Ähm, und zwar schon stark eingeschränkt. Ich glaube, 4.000 Menschen gleichzeitig sind erlaubt. Gut, Maske das sagt ist mir Pflicht. jetzt... Abstand, sagt ich habe jetzt auch nicht genau im Kopf, die Zahl nicht, aber also Maske und Abstand ist Pflicht, also auch auf dem Gelände. Ist auch nicht komisch. Aber was, was ich interessant finde, ist, sie wollen jetzt ein eigenes Testzentrum ähm, bauen, mhm. weil drittens ist nämlich auch ein Negativtestpflicht. Hm. Sonst kommst du auch nicht drauf. Und jetzt wollen die halt ihr eigenes Testzentrum da auch noch irgendwie aufs Gelände bauen, damit die Leute das direkt vor Ort machen können.
1: Ja, das ist natürlich das, das Beste. Dann weißt du, dass du nicht beschissen wirst? Hm, genau. Na, dass da nicht jemand irgendwie sich den Test erschummelt hat. Und ja, die Leute äh, müssen nicht vorher noch woanders irgendwo hin. Ist hm. ja auch nicht so. Also ich weiß gar nicht. Ich habe ja mal geguckt, bei so einer Website, die von so einer von auch so ein Testzentrum verband, so mehrere Apotheken und so, das ist jetzt schon Wochen her, weil ich mhm. habe ja keinen Bedarf an Schnelltests. Mhm. Äh, ich bin ja zu Hause die ganze Zeit, aber ja, so super kurzfristig, wenn du dich dann entscheidest, so ach komm, Wetter ist schön, lass mal nach Hagen weg und das vielleicht am Wochenende, ich weiß nicht, ob du dann mal so schnell für Vater, Mutter, Kind, na, kind nicht äh, da mal so schnell einen Test kriegst irgendwo mhm. und dann ist es ja. Beste, ne? Ja. Fährst hin, wirst getestet, wenn die gut, wirst du reingelassen genau. und kannst
0: hinterher noch zum Friseur. <lacht> stimmt, wenn ich mal, stimmt, können wir direkt mit vor Ort machen. <lacht>
1: ja, erinnere dich daran, wie sie in Tübingen den, den Friseuren die Tests äh, machen haben lassen und so, die ja. Formulare, die, die Zellen Blanko geben. Ja, 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 ja. Ja, ich hau mal den Jungfernstieg zwischendurch. Also mhm. ja, es geht jetzt los. Sie haben sich äh, einen Zeitplan zurechtgelegt. Für? Für
0: den Jungfernstieg. Was genau? Naja. Nee, die, die, die komplette
1: nein, die komplette äh, o, Oberfläche.
0: Ja, gut, also Fahrradprimär, ne? Also Umbau zum. Ja,
1: sie nennen es hier Zeitplan für endgültigen Umbau des autoarmen Jungfernstiegs steht. Ja. Mhm. Ne? Also weil sie sagen, irgendwie verschiedene Baumaßnahmen werden bis 2023
0: gebündelt. Auf jeden Fall ist es aber auch verschoben worden. Ne? Also, also es dauert länger eben Weise bündeln ne? mit äh, den also ein paar Sachen, die sie jetzt gemeinsam machen, die sie sonst irgendwie nacheinander gemacht hätten, aber dann schneller. Ja. Ähm, deswegen wird es jetzt alles ein bisschen länger dauern.
1: Genau außerdem ist noch bis Ende Mai äh, kann man sich online beteiligen sozusagen ja, seine Meinung, Vorschläge machen also ne, so gibt es eine Website wo du Anregungen dich informieren kannst, Anregungen geben kannst mhm. ne, was, was man meint, was vielleicht noch anders, besser oder wie auch immer gemacht werden könnte
0: mhm. Gut. jo, äh, dann sind die Schwäne wieder auf der Alster oder ziehen diese Woche um, glaube ich. Ähm, also die Alzerschwiene, wer nicht aus Hamburg kommt, weiß das wahrscheinlich nicht, aber die Alzerschwiene im Winter haben die ihr Winterquartier. Aber dieses Jahr durften die lange nicht raus wegen der Vogelgrippe. Hm. Also eigentlich werden die schon um ja länger oder. auf der Alster aber das äh, Vogelgrippe gibt es zwar noch, aber für die Schwiene gibt es wohl kein, keine Stallpflicht mehr. Und deswegen dürfen die Alzenschwäne jetzt wieder auf der Alz und die sagten, das wäre nämlich auch wichtig, weil jetzt ist halt die Zeit zum zum Nachkommen generieren. <lacht> Kannst du es noch ein bisschen technischer ausdrücken? <lacht> ich wollte unser Flag nicht setzen müssen. <lacht> wie ist das nochmal? Der Save-for-Work-Flag? Nee, wie heißt nee, das? Explicit. Explicit, genau. Auf jeden Fall, jetzt ist so die Zeit äh, wo die ich sag mal wo die Störche für die Schwäne kommen würden also jetzt noch nicht die kommen ja später neun Monate ich weiß gar nicht wie lange dauert denn das bei Schwänen also bestimmt nicht neun <lacht> Monate auf jeden Fall ist das ist halt Frühling Ja. so Bienen die und Natur Schwäne erwacht und so, genau und deswegen ist es wohl jetzt relativ wichtig dass sie jetzt auf die Alster kommen um dem Geschäft nachzukommen <lacht> genau und deswegen sind sie jetzt hier draußen
1: ich gucke gerade mal, Schwäne, Brutzeit. Also brüten tun sie 35 bis 38 Tage.
0: Ah ja. Aber jetzt genau. ist das Ei ja schon draußen.
1: Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie lange das das wird intern geregelt. Ja, ich auch.
0: Ja, ansonsten ist der Deckel gestartet, der nächste. Ach so, ja, stimmt, Es geht ja noch Altona. weiter. Also, es ist nicht nur, dass sie den Deckel jetzt baut, sondern die verbreitern das Ding auf, ach, auf acht Spuren. What? Äh, äh, ja, ähm, gut, macht ja wahrscheinlich Sinn. Das kannst du ja nicht erst den Deckel machen und dann zwei Jahre nochmal weitermachen. Das ist wahrscheinlich schwieriger. Hm. Deswegen haben sie sich jetzt wohl gedacht, jetzt machen wir aus der sechsspurigen meine achtspurige. Ähm, genau. Und den Deckel eben Und das, das wird aber eh wenig lange dauern, ne? weil das ist echt ein langes Stück. Und, äh, aber da geht es jetzt offiziell auch los und dann ist irgendwann die ganze A7, <lacht> also die ganze nicht, nicht bis Hannover oder so, aber zumindest im Hamburger Bereich ein großer Teil der A7 dann irgendwann überdacht. Hm.
1: Ich will die gerade oder also Sie sind jetzt, welcher Bereich ist denn jetzt schon? Also
0: Stelling? Stelling ist ja bei mir um Ecke quasi, da ja. ist es. Genau, und Altona ist ja ein bisschen also, weiter innen, sag ich mal. Also von da aus Richtung Süden. Ja, genau. Gut. Ja, ja Norden ist ja nichts mehr. Also nichts, Das ist kein Hamburg mehr, sagen wir es mal so. Naja,
1: bis Ikea also,
0: ist ja, ja auch noch Hamburg. bisschen, aber ja.
1: Ja, oh. ich, ich mach mal fiese Feuer. Es gab nämlich diverse so. fiese Feuer mhm. und fiese Feuer jeweils mit pH geschrieben. Feuer? <lacht> Genau, weil es gab ein Feuer in Hamburg und das war nicht lustig, Phosphor hat gebrannt. Oh, ne, Phosphor die, ist heiß. Ja, wenn der erstmal brennt, okay. ist es nicht leicht mit ja. Löschen. Hm. Nee, also beim Verladen eines mit Phosphor gefüllten Gefahrstoffcontainers sei es zu Flammbildung und weißem Reaktionsnebel gekommen. Das klingt gut, ne? weiße Reaktionsnebel.
0: Phosphor, Flammbildung, ist auch fast schon ein Zugumbrecher.
1: Ja, naja und da haben sie gleich auch erstmal.
0: Ne? Äh, Ach stimmt, war Phosphor nicht auch das Zeug, was du quasi auch mit den Taucher quasi schweißen könntest? Dass es also auch quasi Wasser nichts nützt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das noch in der Kombination ist, aber auf jeden Fall, das war jetzt auch äh, gelber Phosphor. Es gibt ja unterschiedliche mhm. Phosphorarten. Ja, genau. Trocknet Phosphor aus. Genau, der Phosphor wird durch Wasser in dem Container abgedeckt und so vor Austrocknung geschützt, trocknet Phosphor aus, fängt er unter Flammen und Nebelbildung an zu reagieren und produziert dabei ätzende Phosphorsäure. Uh. Was will man mehr? Ja. Also, ja, dann gab es noch äh, hier äh, ja nicht hier um die Ecke, mehr bei der Arbeit in der Nähe. Da bin ich quasi, ich bin da vielleicht sogar während des Brandes dran, also mit einem gewissen Abstand vorbeigefahren. In Barmbek hat eine Werkstatt gebrannt mhm. und nicht irgendeine Werkstatt, eine Oldtimer Werkstatt. Oh. Da, ja, hat irgendwie ein T3 gebrannt. Also ne, VW-Bus T3 mhm. und als die Feuerwehr ankam, waren da irgendwie zwei Mitarbeiter dabei mit Feuerlöschern da schon irgendwie selber am Löschen. Die mussten erstmal medizinisch versorgt werden, weil sie selber schon ein bisschen viel mist eingeatmet hatten ja und dann haben sie da erstmal gelöscht und verhindert dass das sozusagen auf den noch auf eine Nachbarhalle übergreift ich war mal auf der auf der also ich habe mal gegoogelt und habe die dann auch gefunden und dann sind da auch Fotos Copyright war April diesen Jahres also müssen das mhm. ganz neue Fotos sein Wahnsinn so, so eine so eine Halle voll mit Mercedes äh, ja weiß ich nicht SL weißt du diese mhm. zweisitzigen ja. äh, mit mit äh, mit Hardtop Mhm. Ne, und alle offen und dann hatten die wirklich sich so äh, Ständer geschweißt, wo dann hinter jedem Auto stand dann quasi in so einem ja, Ständer. Wie kann das
0: Hardtop und offen? Ja. Also das, das, das Hardtop da. war abgebaut. Ach so, ach so, so ein A, jetzt, jetzt ja. Hm?
1: Ne, und das Hardtop mhm. jeweils in so einem Halter hinter dem Fahrzeug, mhm. denn, damit du sehen konntest nach dem Auto, ja. ja, Hardtop gibt es, sieht so mhm. aus, ist in dem Zustand, sahen alle aus wie geleckt, also wirklich. Ja. Und auch, wie gesagt, ganz viele davon und so, also wenn die alle abgefackelt wären, das wäre schon richtig äh, Werte gewesen, die da hops gegangen wären. Ja, und dann ist äh, in Jenfeld gab es noch einen Brand, der etwas eskaliert ist. Ich sehe das ja dann oft Twitter, wenn die Feuerwehr Hamburg dann sagt, ja, hier Einsatz und dann ja äh, Feuer 2 Feuer 3 Feuer 4 das sind dann so die die Eskalationsstufen und mhm. ja das war ein bisschen heftiger da haben sie nachher mit mit zwei Drehleitern und noch so einem Spezialding äh, äh, haben sie da gelöscht und Höhenretter waren dabei und so also das war schon heftig das war glaube ich fünfstöckig also jetzt noch nicht so Stahlzob mäßig, aber wie gesagt da mussten die schon zusehen wie sie da äh, mit ihren Sachen rankommen, weil es auch natürlich direkt unterm Dach gebrannt hat.
0: Mhm. Ach, das war das Ding, glaube ich, auch, wo die Frau sich geweigert hatte, in den Drehleiter zu gehen, ne? Das kann sein. Also auch natürlich irgendwie aus Angstgründen, also nicht, weil das Ding, also sie haben dann quasi über das verrauchten Flur dann quasi, also haben es trotzdem retten können, aber mussten halt über, über den Flur mit. Ah, stimmt.
1: Eine ja. Frau stand auf dem Balkon und rief um Hilfe, da sie die Drehleiter nicht betreten wollte, wurde sie mit einer Fluchthaube ausgerüstet ja. und über die Wohnung und das Treppenhaus ins Freie gebracht. Ja. Aha. Dann hast du es richtig erinnert. Ja, also wie gesagt, das waren so wieder die größeren Brände. Ja, ist in der Großstadt wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich, aber ohne Twitter würde ich es wahrscheinlich nicht mitkriegen.
0: Hm. Ja, ja, bei mir ist es gleich. Also gut, ich kriege Hamburg 1, wenn überhaupt dann immer mit.
1: Ja. Was hast du denn noch so mitgekriegt?
0: Äh, ich war Fachpublikum beim Fahrradkongress.
1: Ja, stimmt. Du du warst, äh, wie war das, Albers Incorporated. Nee, du warst irgendwas
0: anderes. Ich habe mich quit, Quitje GmbH genannt. Stimmt. Also das ist, also das, der Fahrradkongress ist ja eigentlich ein Fachkongress in Hamburg. Da geht es eben um die Zukunft der Fahrradmobilität Und aus Corona-Gründen war diesmal eben reine rein Online-Veranstaltung. Und was dann aber so war, dass sich eigentlich jeder über den Link registrieren konnte als Fachpublikum. Hm. So, und dann habe ich das einfach mal gemacht. Also Firma war schon Pflichtfeld. Aber ansonsten gab es da irgendwie keine große Validierung. Und da waren echt ein paar ganz spannende so Vorträge über alles Mögliche, wie man wie man Kreuzungen macht, äh, am besten, was also Menschen, die aus Niederlande, Niederlande da waren, die auch nicht einmal mit der Wimper gezuckt haben, weil der eine Sprecher jedes Mal Holland gesagt hat. <lacht> <lacht> ähm, auch sonst, also wirklich sehr spannende Sachen. Und unter anderem kam aber auch darum äh, raus, dass in Hamburg wollen sie die Velo-Routen alle neu branden. Mhm. Also die wollen tatsächlich, dass man... Ähm, weil ich es richtig verstanden auch auf dem Asphalt direkt oder eben auf dem Pflaster ähm, jederzeit sehen kann, welche Veloroute bist du und wo geht's in den wo geht's lang zu einer anderen Route und so weiter. Das klingt, find, klingt wie eine Kleinigkeit, aber ich habe das schon oft gehabt, dass ich jetzt, weiß, also ich will irgendwo hin, ich weiß, es ist weit weg und dann plane ich zu Hause erstmal, okay, nimm noch diese Veloroute, route weil da gibt es ja eine Karte von. Und unterwegs verliere ich dann komplett, wo ich hätte abbiegen müssen. Also die, die Beschilderung ist jetzt halt noch nicht so geil. Und deswegen fände ich das schon ganz nett. Also, unabhängig davon, dass die Routen selber noch nicht so wirklich toll sind, aber dass, das zumindest, äh, die Wegfindung da auch ohne Navi einigermaßen funktioniert, finde ich schon A ganz gut.
1: Also, so eine Art Leitsystem, das genau. irgendwie durch Pfeile, Farben, sonst irgendwas.
0: Genau, und, so, und eben auch mehr als so ein paar kleine dünne Blechschilder, die irgendwo mal rumstehen, sondern wo man ja. deut deutlich auch direkt auf dem Asphalt und so weiter, dass man sich nicht mehr verfahren kann. Hm.
1: Ja, scheuer ist dann noch irgendwie, wer da mit Herrn Tjax durch die Tjax? Tjax? durch die Gegend, Thierks, durch die Gegend ja. geradelt. War dann cool, weil dann sind sie diesen neuen super breiten äh, Fahrradstreifen entlang der Binnenalster, also Ballindamm, gefahren. Mhm. Und in dem kurzen Videoclip sahst du, dass er erstmal dick und fetten DHL-Bus unterstand. Äh, stand. hat also, so noch
0: genau irgendwie so kommentiert werden des Fahrens, so von wegen, ja, müssen wir DHL äh, mal wieder ausweichen. Ja,
1: <lacht> wobei man sagen muss, dass da so viel Platz war, dass sie noch auf dem Fahrradstreifen diesen DHL-Bus ausweichen konnten, ja. weil der da so monsterbreit ist. Das ist ja, ja. wirklich. Da, da haben ja, sie
0: unter anderem auch vorgestellt, die neuen, äh, so, äh, also sie als, als Beispiel haben sie vor allen Dingen am, gezeigt, die äh, Hermes-Fahrer, also die Hermes-Cargo-Bike-Dinger, die eigentlich aus, fast aussehen wie ein Bus. Mm, ach die, da haben ja. wir schon mal dass das mhm. ja diese Kooperation von, das war nicht die eine, das war postoffiziell Hermes und ich glaube Rewe, warum auch immer dass sie von einer so einer Zentrale zusammen per Fahrrad den Kram ausliefern wollen und da hatten sie eben die auch nochmal gezeigt, wie, wie der eine Hermes-Fahrrad mit durch die Gegend gefahren, das war ganz spannend.
1: Ja, Rebe, das ist, gibt ja jetzt auch, in Hamburg geht es ja los mit Gorillas und mit Flink, das sind ja so ja, mhm. Lebensmittellieferanten, die sagen, wir beliefern dich innerhalb von zehn Minuten. Mhm. Ne? Die haben dann so ein Sortiment, so ein Supermarktsortiment, Lebensmittel und so, und klickst dir deine Bestellung zusammen und sie sagen, innerhalb von zehn Minuten hast du deine Bestellung. Mhm. Also, die, die eine Lieferzentrale ist, äh, bin ich letztens dran vorbeigefahren, da stapeln sich dann die Fahrer, ne? weil da muss immer, die müssen sozusagen immer, äh, die haben wahrscheinlich genug Leute da wirklich angeheuert, dass wirklich, äh, du wirklich jederzeit die Tüte raushältst
0: und ein Fahrer greift sich die und fährt los. Mhm. Ja. Ja, ich glaube gerade mit Corona-Zeiten, also noch, noch haben wir sie ja, also mhm. hoffentlich nicht mehr so lange, aber so ein bisschen dauert es ja noch, äh, macht natürlich sowas richtig viel Sinn. Ich glaube, dass sich jetzt da eine Menge, genauso wie diese ganzen Selbstkochdinger, sehr boom wie verrückt zur Zeit. Ne? Ja. So HelloFresh und Co.
1: Gut, dann gibt es Neues von der U5. Es wurde mir mal wieder so erzählt, wann, wo, wie, welche Haltestellen geplant sind. Das war aus also, so
0: Jungfernstich die Ecke, ne? also Innenstadtbereich. Fünf, nee, ne? das
1: hatten wir ja schon. Wir hatten ja schon Jungfernstieg, wie das unter der Alster und dann... Äh, ja, ich meine jetzt aber gen Norden hoch quasi, ja. da
0: waren noch drei, vier neue,
1: oder? Genau, Uhlenhorst,
0: Beethovenstraße, so. nee, ich bin auf der anderen Alsterseite. Ach so? ich habe was von Hohe Luft gelesen, deswegen dachte ich, dass wir da jetzt was Neues.
1: Nö, also das, was ich hier habe, ist rechtes Alsterufer. Mhm. Und das ist für mich so interessant, weil das halt der Bereich ist, die Strecke ist, wo ich vielleicht dann auf meine alten Tage doch noch mal <lacht> zur <lacht> ja. Arbeit fahre. Mhm. Weil äh, erstmal ist ja geplant bis City Nord. Erstmal. Mhm. Und dann ja. soll es irgendwann von der City Nord eben weitergehen, durch den Stadtpark durch, Borgweg, Jarrestraße, Beethovenstraße, Uhlenhorst und da arbeite ich ja.
2: Mhm.
1: Ne? Und im Moment ist es halt so, äh, ja, und St. Georg, aber so weit würde ich ja nicht fahren. Und das heißt, ich werde dann wirklich äh, eines Tages Bramfeld-Dorfplatz in die Bahn steigen und direkt bei der Arbeit wieder aussteigen. Mhm.
0: Oder bis, bis, glaube, bis Hagenbeck soll das, glaube ich, auch gehen, ne? Irgendwann ja, das Bucke. ist
1: dann auf der anderen
0: Ja, da kannst äh, du äh, irgendwann da in die U-Bahn steigen, dann quasi bis Hagenbeck und dann direkt bis bei mir vor die Haustür über der U-Bahn. Also fast.
1: Ja, das ist dann aber wirklich etwas umwegig. <lacht> etwas. Ja, das ist dann, äh, es fehlt ja immer noch dann, das ist ja immer noch wieder die Geschichte, du irgendwo im, im Nordwesten, Nordosten steigst du in eine Bahn, machst einmal die Kurve unter der Alster durch und fährst wieder nach oben. Das machen ja, ja so, machen jetzt, es gibt ja immer noch keine Querverbindung. Mhm. Ja. Weiß ich nicht, warum sie das nicht wollen. Da ist, lohnt sich wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich glaube, dafür waren ja ursprünglich meine ganzen Straßenbahnen und so gedacht, ne? die, die ja. nicht kommt. Huge. Dann habe ich noch einen und der passt mhm. da irgendwie auch so ein bisschen mit rein und zwar die Busse haben jetzt alle also kriegen jetzt alle Abbiegerassistenten mhm. die hvv Bus und zwar schon äh, Ende Juni, was ja nicht mehr so lange hin ist, mhm. ähm, sollen die quasi alle mit Abbiegeassistenten ausgerüstet sein, dass man eben beim Rechtsabbiegen möglichst die Fahrradfahrer nicht übersehen kann.
1: Mhm. Das ist ja, ja, ich habe das auch gesehen, das ist ja dann so ein kleiner Kasten an der Seite, der da irgendwie ja. dann Sachen wahrnimmt.
0: Genau. Ich glaube, dann einfach piept oder irgendwie sowas, ja. wenn,
1: da, wenn da was sich bewegt. Reicht ja, wenn es funktioniert, reicht das. Genau. ja Jo, dann habe ich noch, äh, weil das für mich ja wichtig ist, nochmal was zum Thema Schule. Also nach den Maiferien, die ja irgendwann Mitte Mai sind, äh, nach den Maiferien wird es in Hamburg eine kleine Änderung geben. Die Abi-Klassen bleiben zu Hause, mhm. bereiten sich wahrscheinlich auf die Prüfung vor, wenn die nicht schon waren. Ja. Dafür äh, kommen die fünften Klassen, so wie die anderen, die bis jetzt kommen, so wechselweise in die Schule. Und die sechsten Klassen der Nicht-Gymnasien, weil die sechsten Klassen der Gymnasien sind ja schon im Wechselbetrieb. Mhm. Also weil fünf, sie,
0: fünf, sechs war bei mir früher Orientierungsstufe.
1: Ja, und deswegen deswegen ja. müssen auch die sechsten Klassen Gymnasien hin, weil bei den sechsten Klassen am Gymnasium ja immer die Frage ist, am Ende der sechsten Klasse bleiben oder gehen. Mhm. Ja, und deswegen waren bisher nur die sechsten Klassen der Gymnasien im Wechselunterricht, die anderen sechsten Klassen nicht und jetzt sagen sie halt weil, wir so, weil das mit dem Testen ja so schön und klappt und so und weil ja die Abiturienten äh, wegfallen können jetzt auch die fünften Klassen und alle sechsten Klassen ja ne? mhm. Ja, interessant war in dem Kontext, ging es dann auch noch mal um die Präsenzpflicht. Die ist aufgehoben erstmal bis 21. Mai, aber dann hat die Schulbehörde schon gesagt, da das Schuljahr dann ja bald zu Ende ist, wird das wahrscheinlich verlängert bis zu den Sommerferien. Also man kann wohl davon ausgehen, dass in Hamburg die Präsenzpflicht <lacht> bis zu den Sommerferien aufgehoben bleibt. Mhm. Ja. Und,
0: und dann hoffentlich. Hoffentlich dann auch also das für irgendwann erledigt, ja. Ja.
1: ja. Bin ich gespannt. Ja, dann äh, hier noch eine ganz regionale Meldung hier aus Bramfeld. Wir hatten hier neben dem Bracula so einen Autohändler und eines mhm. Tages sozusagen waren die ganzen Autos weg. Mhm. Und man so, hm, wieso sind die ganzen Autos weg? Ja. Das Interessante ist, das war so sozusagen äh, Straße, Bürgersteig, Zaun große Fläche voller Autos und mhm. dahinter so ein ziemlich altes, weißes Haus, was jetzt da so gar nicht zum Autohändler passte. Ja. Äh, stellt sich raus, dieses weiße Gebäude, äh, ich weiß nicht, steht das jetzt unter Denkmalschutz? Auf jeden Fall, ja, das sieht auch wirklich nach so ein bisschen nach so einem alten Bauernhaus aus. Auf dem Foto sieht man auch innen drin alles so Balken und schön, richtig schönes Haus. Und das ist das alte Bramfelder Försterhaus. Aha, es gab es
0: in
1: Bramfeld, also ganz Bramfeld. Ja. ja, also ich kann dir, wir haben hier so Fotobände, wie Bramfeld früher aussah. Ja, das mhm. ist. Ne? Ähm, Bramfeld heißt ja auch Bramfeld, weil Bram ist ein anderes Wort für, äh, was war das? Für irgendeine Pflanze. Weiß ich nicht mehr welche und deswegen... Unkraut. Ne? Ja, so ungefähr. <lacht> naja, und wie gesagt, dieses äh, jetzt wird das sozusagen wiederbelebt, dieses Försterhaus, im Sinne von, dass das jetzt äh, äh, wird saniert und dann ist es für Kultur- und Bildungsarbeit. Ne? Und dann mhm. wird das äh, passend zum Bracula daneben, ja. wird es halt für Kultur- und Bildungszwecke genutzt. Das war so interessant zu erfahren, dass deshalb der Autohändler, also das war so ein Gebrauchtwagenhändler, wie man sie viele sieht und war schon immer etwas komisch, dass der da ist vor diesem genau. schönen alten Haus, ne? mhm. passt irgendwie nicht. Ja, dann hätte ich nicht gedacht, dass das noch ein Thema ist. Die Polizei hat irgendwie einen Lastwagen hops genommen, ähm, war das ein eine? Fahrer wahrscheinlich. Ja, genau. Und, äh, dann haben, und der, war, der hat schon offiziell gesagt, ich transportiere hier. FCKW-haltige Geräte zur Entsorgung muss alles, weil, wie war das? Unterliegen halt dem Abfallverbringungsgesetz in Verbindung mit dem Chemikaliengesetz. Genau, FCKW-haltige Geräte sind
0: Zwangsabfall, auch ein schönes Wort. Nee, Klimaanlage haben ja auch keine FCKW mehr, ne?
1: Nee, aber es waren. Also, wie gesagt, der LKW sollte schon offiziell FCKW-haltige Geräte haben, aber. Sie zählten dann 14 FCKW-haltige Kühlgeräte, rund 300 demontierte Kühlkompressionen, die zum Teil FCKW-haltig sind, und zudem 300 defekte Elektrogeräte. Für den Export waren lediglich 40 Kühlgeräte angemeldet worden. Mhm. So und damit war das halt ein Verstoß gegen alle möglichen äh, Abfallgesetze und ja, der, das ganze Zeug sollte nach äh, Nigeria. Mhm. Also war das wieder so der Plan, wir äh, exportieren mal den Müll ins Ausland. Ja, ja. Und das ist ja, ja, also ich, das fällt sozusagen unter FCKW-Schmuggel. Ja, denn äh, wir haben es bei D Deutschland gar nicht thematisiert. Ich habe es mir hier extra für Hamburg aufbewahrt, weil in Hamburg ist ja auch wieder äh, wohl äh, extrem war, der 1. Mai. Ja, ja, es gab wieder
0: Kloppereien, ne? So ja. Zu sagen.
1: ja, es war wie vorher schon prognostiziert, wurde jetzt mal so pauschalisiert, den Linken äh, nicht so viel erlaubt wie den Querdenkern.
0: Ja, wo sie dann gleich von wegen ihr habt die Abstände nicht eingehalten, also gerade das, das Beispiel, ja, ne? also wo ja. Querdenker ohne Abstand, ohne Maske und so also gucken, ist quasi grillenzierten und in Hamburg haben sie dann plötzlich einen riesen Aufriss von gemacht, ja. ja
1: die Wasserwerfer verstanden ja auch wieder bereit. Ja. Ja, also das ist das ist glaube ich so das war ja mal der Test in die andere Richtung. Wir hatten bisher immer nur so bei jeder querdenken Demo oder Corona schwuppler Demo war immer so hat die Polizei es jetzt kapiert, hat die Polizei mhm. es jetzt kapiert und eigentlich wurde man immer da äh, könnte man sagen, ja, enttäuscht, weil mhm. ne? Ja. Gut, bei den letzten äh, ja, bei den letzten Demos war ja dann doch mit Verhaftung und so weiter und so fort. Und das war jetzt sozusagen der erste Test in die andere Richtung, wo immer gesagt mhm. wurde, ja, aber wenn die Linken demonstrieren, dann habt ihr immer die Wasserwerfer da. Und jetzt ja, konnte man genau. sehen, dass es so so war. Ja. Na, nicht schön. Ja, und dann hätte ich mal mit einem Schulthema packen können, aber ich habe es ja hier auch so ein bisschen chronologisch. Der Hobbyquerschnitt hat darauf hingewiesen auf Twitter, jetzt werden in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, nein, es werden die Wichtigen geimpft. Jetzt werden nämlich in Hamburg, also, die Meldung war, Hamburg hält sich weiter an die Impfverordnung des Bundes. Mhm. Nichtsdestotrotz, trotz äh, neu in diesem Kino, Personen, die im Lebensmittelhandel, Einzelhandel tätig sind. Mhm. Ja. Also, die Kassiererin und die, was weiß ich, Regaleinräumerin, ist ja leider fast schon, muss man da ja fast schon wirklich das Femininum gar nicht generisch benutzen. Ähm, ja. Die, die eigentlich äh, hier den Laden am Laufen halten seit Beginn der ganzen Soße, die werden jetzt endlich auch mal geimpft.
0: Ja, macht ja auch am meisten Sinn, weil die haben ja viel Publikumsverkehr, sage ich
1: Ja, mal, die, ne? die haben ja alles. Die haben Kontakte, die sind teilweise, weil ja die Maskenpflicht im äh, Einzelhandel durch das Arbeitsgesetz geregelt ist und da ja es wohl Ausnahmen gibt. Teilweise tragen die ja dann keine Masken und sitzen hinter den Plexiglasscheiben, wo andere sagen, weil Aerosol springt weiter als 50 Zentimeter. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, die haben Kontakte ohne Ende. Und insofern äh, hätte man da vielleicht auch schon, aber wie gesagt, alle. es gibt Argumente für fast alle. Es gibt ja auch jetzt Argumente, werden ja jetzt auch, ne, impft die Lehrer, weil die haben die Kontakte mit den Schülern, impft die Eltern, weil die haben Kontakte zu ihren Kindern, die in die Schule gehen müssen und so weiter und so fort. Da mhm. dreht man sich ja im Kreis. No. Und dann äh, habe ich es genannt Kein Newsletter. Mhm. Was fällt dir ein bei Hamburg und Newsletter? Du, du zitierst nix. manchmal aus ihm. Du, aus hast schon, du hast schon öfter mal gesagt, ja, das stand ja im <lacht> Newsletter. Der hat so einen schönen Namen, der auf
0: Hamburg zutrifft. <lacht> Gut, Elbvertiefung. Ach, okay, ja, gut, da habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gelesen, habe ich früher. Ach so. Ja. Aber bin bist schon, schon länger nicht mehr drin. Also.
1: Gut, aber hast du. Und mhm. äh, da hatte nämlich hier at Comport uns hingewiesen auf die Meldung. Die Elbvertiefung führt dazu, dass in Hamburg jetzt das erste Schiff mit größerem Tiefgang ist, jetzt im Hafen eingelaufen. Also, du bist jetzt bei der echten Elbvertiefung. Ich bin bei der echten Elbvertiefung. Mhm. Das mit dem Newsletter war natürlich hint,
0: hint. Ein, ein Teekesselchen quasi.
1: Ja, genau, ein Teekesselchen. <lacht> genau, also, ne, jetzt ist das erste große, äh, lass mich raten. Nein, es war keine Ever G-Punkt. <lacht> Jedenfalls auf dem Foto ist ein anderes. Ever
0: G-Punkt ah. ist aber jetzt auch schon wieder was ganz. Ja. <lacht>
1: Die Ever Given liegt immer noch in dem See, im Suezkanal, und äh, der, der, die, 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 na, die Kanalbehörde. Hat ja Haben gesagt hat nicht
0: wenigstens vorher die Ware abgeladen. Nein,
1: wie denn? Wie würdest du denn auf, auf sag ich mal, <lacht> auf dem Wasser die
0: abladen? Stellt vor, du weißt jetzt auf, keine Ahnung, irgendeine Schraube <lacht> aus China.
1: Wird schwierig, weil es äh, ist jetzt ein kleiner Exkurs, fällt mir nur gerade ein. Also die, äh, die Kanalbehörde hat gesagt, hier 900 irgendwas Millionen kriegen wir von mhm. euch. Vorher bewegt sich das Schiff kein Millimeter. Und der Eigner des Schiffes will das jetzt auf die Frachtverträgspartner äh, Umlegen. Gut, das sind so, ja ein paar kannst mehr Kannst Du darfst einfach
0: nachträglich sagen, du hast eigentlich einen Vertrag und sagst, ich, ich bring deinen Kram von A nach B für so so viel Euro. Tja,
1: die Leute, der, der <lacht> hat ja
0: auch einen Druck mit, also nach dem Motto, wenn ja. ihr nicht zahlt. Ja, gut, aber ob die, die jemals wieder mit ihm was verschiffen wollen, ist ja auch eine Frage, ne?
1: Tja, viel Auswahl haben die da im Moment nicht. Äh, es war die Jack Chadet oder so. Ja, das erste Schiff, das nach der Vertiefung mit einem größeren Tiefgang den Fluss befährt. T -t 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 Großcontainer 30 bis 90 cm mehr Tiefgang ist möglich. Das, ist, das klingt so wenig, ne? Ja. 30 bis 90 cm, aber ich das ist zum
0: Bauchnabel quasi. Ja.
1: Heftig. Echt heftig. <lacht> Gut, das war's aus Hamburg. Kommen wir auch. kommen wir zu Hamburg. Quatsch. Nerding, Coding, Podcasting. Aha. Ja, mein Tablet reagiert heute so widerwärtig, widerwillig. <lacht> Imperiales Gigapanorama habe ich es genannt.
0: Hauaha.
1: <lacht> Und zwar wurde mal wieder ein Gigapixel-Panorama gemacht. Und mhm. zwar habe ich es imperial, weil es wurde gemacht auf dem, vom Dach aus des Empire State Buildings. Mhm und ja, quasi Richtung Süden. Ne? Das heißt, du siehst quasi Manhattan ja, vom Empire State Building in Richtung Süden. Du kannst auch nach links und rechts natürlich ein bisschen. Und es ist faszinierend. Ne? Also es sind 120.000 120 Megapixel.
0: Mhm.
1: Ne? Und du siehst, wenn du, da, wenn du das Ding öffnest, dann siehst du erstmal so, ja, hier. Also 120
0: Bild. Giga, oder?
1: Ja. Ja. Ja, genau. Und ja, da, da kannst du halt zoomen und, zoomen und 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 dann weiß man ja, wenn man wenn du vom Empire State Building Richtung Süden guckst, dann ist ganz im Süden ist dieses neue One World Trade Center oder wie es heißt, und mhm. ein Tick rechts davon ist die Freiheitsstatue. Mhm. Und die siehst du am Anfang gar nicht und dann zoomst du ran und du kannst so weit ranzoomen, dass sie quasi den Bildschirm ausfüllt. Mhm. Ist zwar dann schon ja. ein bisschen matschig, aber es ist nichtsdestotrotz äh, ja, faszinierend. Ja. Ne? Und das Ganze ist natürlich wieder Werbung in erster Linie für die Kamera, die das gemacht mhm. hat, weil die Kamera kostet alleine schon 25.000 Dollar. Mhm. Und äh, das, die, die ist halt äh, auf so äh, ja, auf so einer Mechanik drauf oder Robotik, kann man schon sagen. Die macht das ja nicht mit einem f Foto, sondern die macht halt Foto zur Seite, Foto zur Seite, Foto zur Seite. Okay. Also macht wie viele Bilder auch Aber
0: immer. Aber auch, das ist mit Bewegung oder ist sie so schnell? Also sind Menschen da quasi nur als verschwommene Masse zu erkennen? oder? Also gerade würde ich ja denken, dass da auch Menschen rumlaufen. Kannst du ausrechnen,
1: also die macht 61 Megapixel-Fotos. Ne? Sie nimmt tausende von Fotos und äh, stitcht sie zusammen auf einem Server, werden die dann gestitcht. Ne? Mhm. Aber wie lange sie dafür gebraucht haben, die alle aufzunehmen? Vor allen ja. Dingen auf jedem einzelnen Foto ist ja dann äh, auch nicht so viel zu sehen. Also ich glaube nicht, dass die da Probleme haben, äh, dass da irgendwie ein Mensch dann in dem ein Foto ist und wenn er weitergeht, ist er auf dem nächsten Foto nochmal. Sogenanntes Ghosting haben die, glaube ich, nicht.
0: Jetzt kommt eben darauf an, ne? wie, wie schnell die Fotos laufen.
1: Hm. Ja, wenn die so schnell Gut, ist. Da kann man auch relativ viel KI,
0: wahrscheinlich auch relativ viel hinkriegen, das ja. kommt natürlich auch noch dazu. weil ja. so ein Preis ist wahrscheinlich das KI mit drin.
1: Ja. Das Aber ja. ich
0: könnte mir die Kamera jetzt wahrscheinlich nicht kaufen und mein Eichhörnchen damit fotografieren
1: ist wäre ein bisschen Flühe
0: zählen hinterher oder sowas.
1: Ja, das ist äh, mit Giga <lacht> mit einer GigaCam auf Eichhörnchen schießen, also das ist glaube ich nicht so.
0: Ja. Ja. Gut, was hast du? Ich habe was ganz spannendes von Cyclic gelesen. Also Cyclic Cy habe ich ja habe ich ja auch, die machen Kameras für Fahrräder. Mhm. Ich habe ich habe mal ja das Fly 6 oder das Fly 12 oder 12 also für vorne und für hinten eine Kamera und die haben im Prinzip haben die so eine Art Werbevideo gezeigt, wo man sieht, dass einer so eine Fly Six, also das Ding, was er hinten guckt, am Fahrrad hat und gefilmt hat, wie der Autofahrer hinter ihm quasi ihn antitscht und davor vorher mit dem <lacht> Handy rumgespielt hat. <lacht> Super. War im Prinzip mehr also gedacht, also natürlich schon dabei von wegen Don't keine Ahnung, Text and Drive oder irgendwie sowas, aber natürlich auch so ein bisschen Werbung für ihr Kameraprodukt. Was ich aber ganz interessant fand, da haben die irgendwie verlinkt und haben sie auch mit eine Karte, wo man sehen konnte, wo ist das passiert. Und dann kam in den Kommentaren sofort so: Ja, ist schön, dass ihr das gemacht habt, aber ihr hättet mal die, die Lizenz von OpenStreetMap ordentlich einwenden sollen. Ach, die Geschichte. Mhm. Äh, und was ich da tatsächlich relativ spannend fand, dass irgendwie von, von ein paar Minuten kam, von Zeit zurück. Jo, haben wir nach, haben wir gemacht. Das fand ich, fand ich überraschend, wie schnell sie reagiert haben und ihre Website da in Ordnung gebracht haben. Also man kennt das ja öfter mal, dass Leute sie informieren, dann passiert irgendwie nichts mehr seit vier Monaten oder sowas. Mhm. Dann, aber da war echt so von wegen, ja, sorry, haben wir gemerkt, dann kam noch irgendwie eine Nachfrage. Also Ja, haben wir jetzt auch angepasst und in unserer App ist es jetzt auch drin und so weiter. Das fand ich äh, ja, irgendwie cool.
1: Ja, so stellt man sich das halt vor. Also eine Social-Media-Abteilung soll halt nicht nur Werbung rausrotzen, die soll halt ja. eben auch in die andere Richtung funktionieren. Und ja. da muss die Social-Media-Abteilung halt einen direkten Draht zu den Entwicklern haben und denen sagen, Leute, hier folgendes Problem, das kommt gerade ganz schlecht rüber. Könnt ihr das
0: schnell ändern? Wäre super. und Ja, genau. Also selbst, also selbst bei denen, die die reagierende social media du, ne? kennst, kennst, kennen wir ja auch, wir beiden haben ja schon mit Amazon und so zu tun gehabt. Mhm. Da dauert es dann halt, bis du dann durch die Instanzen durch bist und bei den Leuten angekommen bist, die dann dir helfen können. Ne? Und mal mhm. eben kurz in der Website was ändert, das ist schon... Ja, ein ja. echtes Positivbeispiel.
1: Ja, also ich habe die, Fans dazu gemacht. Und die zwar Microsoft Fenster zugemacht.
0: Wahrscheinlich zum Microsoft-Fenster. Richtig. Mhm.
1: Und es ist, es, es ist so banal, dass es mir fast schon unangenehm ist, das zu erzählen, aber ich bin <lacht> da ja schmerzfrei. Also, folgendes. Ich entwickle in Microsoft Access. Wenn ihr euch davon erholt habt, könnt ihr weiterhören. So, und da entwickeln... <lacht>
0: das hast du noch VBA, dann kommt die nächste Stammatmung. <lacht>
1: genau, und natürlich in VBA. Und das Problem ist folgendes. Du hast in Microsoft Access, wie in allen Office-Programmen, hast du halt die eigentliche Anwendung. Und wenn du irgendwas programmieren willst, dann wechselst du in die VBA-IDE. Das ist ein mhm. eigenes Fenster. Und da machst du dann den ganz, das ganze Code gehöppelt. Und äh, ich hatte schon seit, weiß ich nicht, seit ewigen Zeiten haben wir das Problem, wir haben sehr viele Elemente. Also wir haben zig Abfragen, Berichte, Formulare, Module, massenhaft. Mhm. Klar, ist ja auch nicht gerade trivial, unsere Software. Das Problem war, ich öffne die Datenbank, ich will irgendwas am Code ändern, ich was ist? Ich gehe in ein Formular und gehe über das Ereignis und sage, öffne mal den Code oder ich drücke Alt-F11. Irgendwas mache ich und jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, was zum ersten Mal seit dem Öffnen der Datenbank die IDE öffnet, kann ich mir einen Kaffee kochen. Ja. Weil es dauert. Es mhm. kommt keine Rückmeldung, es dauert und dauert und dauert und dauert und dauert. Und irgendwann macht es dann plopp und die Idee ist da. Und das ist dann auch nur beim ersten Aufruf. Ne? Also ich kann dann was machen, ich kann dies und jenes und kann programmieren und jenes und wieder hin und her schalten zwischen dem eigentlichen Access-Anwendungsfenster und der IDE und das ist alles super. Ja, irgendwann muss ich natürlich auch mal das Ding schließen und wieder öffnen und dann der erste Aufruf der IDE dauert wieder ewig. So. Habe ich mich mit abgefunden, fand's scheiße. Jetzt habe ich letztens was programmiert, da musste ich zwei Code-Fenster, wollte ich gleichzeitig geöffnet haben. Mhm. Und dann dachte ich so, da gibt es ja unter dem Menüpunkt Fenster gibt es ja so überlappend nebeneinander und so weiter und so fort. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach, ich möchte nicht die von Hand irgendwie hinschieben, ich möchte diese Funktion nutzen. Das Problem ist, dann dürfen ja nur diese beiden Fenster geöffnet sein. Mhm. Und dann habe ich eben gese gesehen, naja, es sind natürlich durch das ständige Entwickeln sind natürlich viele Fenster geöffnet. Und habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe von Hand alle Fenster geschlossen. Mhm. Und das waren viele. Das ja. waren sehr, sehr, sehr viele. Dann habe ja. ich die beiden geöffnet, die ich übereinander anzeigen wollte, habe Menüpunktfenster übereinander und konnte so schön die beiden Fenster übereinander. Mhm. So. Ich schließe die Datenbank nächsten Tag oder so, ich öffne die Datenbank, ich drücke Alt-F11, will einen Kaffee kochen, puff! die Idee ist da. <lacht> ja. Ich dachte was ist denn jetzt? Und ich habe es erst nicht begriffen. Ich so, ja. was ist denn jetzt passiert? Ich habe diesen Zusammenhang nicht hergestellt. Mhm. Ich dachte so, hat jetzt irgendwie, ist hier ein Office-Update auf dem Rechner eingespielt worden, hat Microsoft diesen, ich nenne es mal, Bug behoben. Mhm. Und irgendwann, und dann habe ich aber, ich habe natürlich mehrere Datenbanken von verschiedenen Versionen, eine, in der ich entwickle und so, und habe ich eine von den anderen geöffnet und bin da in die Idee und es dauerte wieder ewig und drei Tage. Ich so, scheiße, dann kann es ja kein Office-Update gewesen sein. Bis mir dann irgendwann wirklich die die ne, sprichwörtlichen Schuppen aus den nicht vorhandenen Haaren über die Augen auf die Schultern, auf den Boden und ich begriffen habe, fuck, das sind diese 30.000 Fenster, die offen waren. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn du in die EDE e wechselst, guckt er in irgendeine so Liste, <lacht> wo wahrscheinlich bei uns 2000 Einträge sind und er sagt, ach, diese ganzen Fenster waren ja letztes Mal offen, muss ich wieder alle öffnen.
2: Mhm.
1: Und das hat so lange gedauert. Und du hast <lacht> es halt nicht gesehen oder so. Ja. Und ich so, alles klar, habe erstmal mir einen kleinen Code-Schnipsel rausgesucht, dass ich in Zukunft nur eine Routine aufrufe, die alle Fenster für mich zumacht. Mhm. Und ja. Und ich werde jetzt dafür sorgen, dass alle Access-Datenbanken, mit denen ich irgendwie zu tun habe, von jeder Version, von jeder, dass ich einmal diese Funktion aufrufe und ich nie wieder Kaffee
0: kochen muss, während die Idee sich Was machst du jetzt mit deinem deutlich verringerten Koffeinkonsum?
1: Ist ja bei mir mehr so eine... eine ich trinke ja nicht so viel. Ich trinke mehr Kaffee als früher, aber nicht so viel, dass ich mir jedes Mal da einen Kaffee gekocht habe. Aber das Blöde war halt, weißt du, dann weißt du so, jetzt rötelt er da zwei Minuten vor sich hin, also guckst du, ob du noch irgendwas anderes wieder machen kannst, vergisst, was du ursprünglich machen wolltest mhm. und jetzt sagst du, öffnen, zack, ist es da und du kannst sofort das machen,
0: was du eigentlich machen ja. wolltest. Ja, das ist ja, also ich bin gerade beim entwickeln, da macht so ein, also das, deswegen verstehen auch viele nicht, dass du einen Entwickler bitte nicht anrufen sollst, wenn er programmieren ist. Mhm. Weil wenn du fünf Minuten raus bist, ist das so, als wenn du eine Stunde lang raus bist. eigentlich ja. Weil willst du dann wieder reinkommen, was voll machen, wo bist du hängen geblieben und so weiter. Ja. Das macht eine Menge aus. Ja.
1: Hier ist es teilweise dann so, weißt du, dann bin ich am Programmieren, äh, dann kommt der Kleine rein und bittet mich, irgendwas für die Schule einzuscannen, dann packe ich das auf den Scanner, gucke wieder zum Bildschirm, zack, bin ich sofort wieder im Programmieren drin und eine Viertelstunde später kommt der Kleine, was macht denn mein Scan? <lacht> und ich so, welcher Scan? Ach so, ja, stimmt, der, der da auf dem... Ich muss mich wirklich zwingen, weißt du, und das ist ja auch so ein Vorgang, ne? Dann sagst du, der Scan-Software fang an zu scannen, dann sagst du so, das dauert jetzt einen Moment, fängst, das ist das Tödliche, dass man immer versucht,
0: jede Sekunde irgendwie noch auszunutzen. Und ja, meine, bringt nichts. Willst du willst aber ja auch nicht, aber dich nur auf dem Stuhl setzen und, und die Tapete anstarren. Ne? Das ja, <lacht> ne? aber es ist
1: natürlich dann auch. Dann, dann machst du irgendwas kurz, denkst, ach, dann mache ich hier nochmal kurz zwei Sekunden was. Du bräuchtest dann wirklich, wie, wie wirklich auf einer Betriebssystemebene, weißt du, so ein so Switcher, so ein Task-Switcher, der, der wirklich dann sagt so, hier, Zeitscheibe ist abgelaufen, du, mhm. jetzt switch mal, also der, der mich quasi, der, der für mich selbstständig die, die Anwendung wechselt. Ja. So ein task machst du. Und ich so, hä? Ach ja, stimmt. Und dann mache ich was da und dann switcht er zum nächsten Task. Ach ja, stimmt. Und dann ne, bin ich in drei Anwendungen gleichzeitig dabei. Gut, also wie gesagt, das hat mich echt faszinierend, dass sowas Banales die Lösung ist für so ein jahrelanges Problem.
0: Ja, der Witz ist eigentlich, also andere Tools wie zum Beispiel so ein Notepad ⁇ den macht hm. das gar nichts auf. Wie viel so du parallel irgendwie wir auf? Da, da lädt sich dann quasi erst, wenn du sie brauchst. Ne?
1: Ja, das Problem war eben, ich habe auch so eine Routine, die für mich, wenn ich sag so hier in allen Formularen äh, will ich eine Designänderung vornehmen. Dann habe ich einen Code, der für mich alle Formulare einmal im Designmodus öffnet, diese Designänderung macht und das Formular wieder schließt. Dadurch hm. werden natürlich auch die ganzen dazugehörigen Codemodule geöffnet. Hm. Das heißt, wenn ich einmal diese Routine aufgerufen habe, habe ich schon 30.000 offene Codefenster. Mhm. Ne? Die hätte ich nur irgendwann mal schließen müssen und mein Leben wäre schön gewesen. Ja. Habe ich <lacht> nur nicht dran gedacht. Ja. Weil ich habe hab auch immer die Codefenster natürlich maximiert. Ich gehe nicht in die Fensterliste und sehe, oh, du hast jetzt zigtausend Fenster offen. Ja. ja und dann mache mach ich das mal. nächste auf und das nächste, mhm. auf und das nächste auf und das nächste auf und schließen tue ich die eigentlich nie.
2: Mhm.
1: Bisher. Gut, und du hattest ein unerfreuliches Erlebnis. Du hattest nämlich äh, Sponsored Bookmarks gesehen.
0: Ja, in meinem Firefox. Ähm, wenn, wenn du äh, im Firefox einen neuen Tab aufmachst, dann hast du eigentlich so deine, das sind so, so Special Bookmarks, sage ich mal, also die wichtigsten 5, hm. 6 Seiten, die werden mal so in großen äh, Icons angezeigt und äh, ja, geht eigentlich ganz gut. Also er merkt sich das quasi auch so ein bisschen dynamisch, wie du kannst zwar per Hand welche anlegen, du kannst aber auch sagen, also er hat auch so, ein, so eine Liste von Seiten, die du sehr häufig besuchst ähm, und die, die zeigt halt an. So, und plötzlich habe ich da gesehen Amazon und eBay in meinen Bookmarks. So eBay war noch so halb so okay, da bin ich ab und zu mal, aber Amazon bin ich seit anderthalb Jahren nicht mehr drauf gewesen. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass plötzlich in meinen Bookmarks Amazon auftritt. Und dann habe ich da plötzlich gesehen, dass unten links in der Ecke steht da jemand von Sponsored Bookmarks. Mhm. Bin ich ja echt fast vom Glauben abgefahren. Also, gerade ich benutze ja unter anderem Firefox, weil ich diesen ganzen Werbechrom-Gedöns nicht will. Und dass da jetzt auch Firefox mit so einem Scheiß anfängt, fand ich dann, fand ich natürlich logischerweise, ohne mich zu fragen, mm. fand ich dann doch schon einigermaßen befremdlich. Also man kann es dann relativ einfach ausschalten in den Einstellungen, aber dass das kein Opt-in ist, sondern ein Opt-out, ist schon eine, eine, fand ich eigentlich schon eine ziemliche Sauerei.
1: Ja gut, ich habe das irgendwann mal auch auf dem Gerät, also bei mir ist die erste Amtshandlung, wenn ich einen Rechner und einen Firefox äh, frisch installiere auf dem System, ist das erste immer äh, neuer Tab blank. Mhm. Ja, ich will da nicht irgendwelche Sachen sehen.
0: Also ich hatte anfangs mal, kannst du kannst ja auch News und so Mist, was sage ich standardmäßig drin ist, äh, die habe ich dann auch raus. aber mittlerweile habe ich das, ich habe mein großes DuckDuckGo-Suchfenster halt drauf und darunter eben die, die heißen ja offiziell wichtige Seiten. Und mhm. das sind irgendwie so ich, zwei, drei, sechs, acht Bookmarks im Prinzip, die aber jetzt auch wieder echte Bookmarks sind, die ich als wichtig empfinde. Ja. Bzw. Be die ich häufig aufrufe. Ja. Ja, dann
1: ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, in München wurde, in ein, ja, so. nee, wurde eine Ladesäule gehackt.
0: Ach, das Wort <lacht> Kann das für ein Hobbyquerschnitt bei dir ja. als Kommentar? Ich glaube ja. ja, ich habe es nicht wiedergefunden. <lacht> und gestern, gestern Abend in der Vorbereitung auf diese Sendung bin ich auf Golem und da war genau die gleiche Formulierung. Ja, <lacht> okay. Ja, lag auch auf der Hand, dass man diese, dieses Wortspiel verwendet. Ja. Ich verstehe noch nicht genau, was das soll. Ich auch nicht. Also, also Vandalismus, ja, ist natürlich generell gibt es ein, selten einen Grund, aber warum man sich jetzt überlegt, ich kaufe mir jetzt ein Kilo Hack extra, um das da reinzuschmieren, anstatt was man sonst alles so da reinkippen kann, wenn es grün ist oder sowas.
1: Ja, ja ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, also wenn die das Zeug da reinschmieren Während kein Stecker drin ist, dann sehe ich das ja und stecke meinen Stecker nicht dazu. Aber auf dem Foto stecken da halt zwei Stecker und das Hack quillt links und rechts daran vorbei. Also ich drücke doch nicht meinen Stecker da rein, wenn da schon Hack drin ist.
0: Ja, gut, dieses Hack gemacht. Achso, das ist schon der Stecker ist vom Auto, meinst du? Ja, ja, ja. nicht für eine Säule. Nee, nee, das ist. Achso. Ich, ich kenne das ja nicht. Ich dachte, das wäre quasi wie bei einem Zapfsäule. Natürlich kein Benzin Benzinraum, aber dass du da aber auch ja, so eine Art äh, gibt... hättest, du dann in dein Auto stecken ja, müsstest.
1: Ja, es gibt halt beides. Also so. es gibt. In Hamburg, die Standardladesäulen in Hamburg, die haben quasi Dosen. Mhm. So. Also quasi und da musst weiblich. du, ein ja, da musst du, mhm. äh, mein Ladekabel ist halt männlich-männlich, mhm. mein Auto ist weiblich und dann kommt das eine Ende an das Auto und mit dem anderen Ende gehe ich zur Ladestation. Und da ist es auch so, wahrscheinlich auch wegen sowas, da ist quasi so eine, so eine Kunststoffschleuse, also so, so eine Klappe. Mhm. Und äh, ja, die ist zu. Und dann muss ich meine Karte davor halten, dann denkt er ein bisschen nach und dann macht er irgendwann die Klappe auf und ich kann überhaupt dann erst mein Kabel anschließen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch alles Vandalismusschutz. Die, was selten in Hamburg ist, die gibt es auch. Das sind Ladestationen, an denen hängt schon ein Kabel mit Stecker. Mhm. Das ist dieses Schademo, heißt das, glaube ich. Das System. Und da hast du, wie gesagt, das Kabel an der Ladestation.
2: Mhm.
1: So, und das muss ja sein, dass es das hier so ein Buchsensystem ist. Äh, was ist, was sie dann auch hier, glaube ich, verlinken? Äh, genau in Chemnitz trieb sich 2019 ein Saboteur rum. Der hat die Ladekabel, die die sich nämlich an den Ladestationen befinden, abgeschnitten. Also entweder nur
0: durchgeschnitten
1: oder auch entwendet. Das kannst du natürlich auch dadurch
0: verhindern, du mal, dass beim du Klauner da ja kupfer gefasst vorschnell sind. Kupferdiebe oder was sind. Ja.
1: ja. Ne? Also ja, und das ist ja pure Vanille. Ich frage mich, was sind
0: das? Sind das E-Auto-Hasser? Gibt es sowas, dass du meinst, ey, ihr macht mir meinen Diesel kaputt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine
1: Ahnung. Seltsam.
0: Ja, weil gerade dieser Aufwand. Du musst ja echt extra Geld ausgeben, um diesen Hack zu kaufen und dann <lacht> das in die Gegend transportieren. Und
1: selber damit rumhantieren. Und ja. ja.
0: Schon komisch. Cool. <lacht> Vielleicht ist auch ja. es erotisch jetzt gewesen. <lacht> das Nein,
1: ich gehe jetzt gelaufen. Gut, dann erzähl du doch mal von deinen Druckerproblemen, wo du gerade so gut drauf bist.
0: Ja, die zum Glück vorbei sind. Also ich habe ja schon vor längerer Zeit erzählt, ich habe ja einen neuen Drucker gekriegt, also 3D-Drucker, ja. äh, der jetzt ja so einen Dual-Extruder hat. Also im Prinzip kann ich mit zwei Spulen gleichzeitig drucken. Äh, nur eine Düse, aber zwei, also Extruder das ist ja quasi nicht... Schönes Wort für Motor, der das Plastik nach vorne schiebt. Ähm, so, und den habe ich neu und, und der wollte einfach nicht sich vernünftig leveln lassen. Also leveln ist, du hast ja diese Grundplatte, darauf druckst du ja, und dieser Abstand von der Düse zur Platte musst du einstellen. Im Prinzip vor jedem Druck, aber primär natürlich beim ersten Mal einmal, dass du genau den Abstand hast, dass du wirklich so auf ein Blatt Papier da noch genauso zwischenpasst und mehr aber auch nicht. Damit, wenn du druckst, dass es quasi schön plan auf dieser Platte aufliegt. So und da das generell ein Pain in CS ist, das jedes mal machen zu müssen, weil du hast so kleine Plastikrätchen, mit der du die Plattenhöhe quasi verstellen kannst, an allen vier Ecken. Ähm, Habe ich mir ja schon diesen 3D Touch bestellt. Das, den hängst du quasi an eine Düse dran, der fällt die Platte ab an alle Stellen und dann weiß er eben genau, weil so eine Platte ist eben auch nicht komplett eben, ähm, weißt er eben an welcher Position diese Platte ist, wie viel Abstand zur Düse. Da musst du es nur noch einmal einstellen, an einer Stelle und ab dann nie wieder. So soweit so gut, äh, wie gesagt, beim ersten Mal ein bisschen Aufwand und dann geht das aber eigentlich. So, dann habe ich gedruckt und keinmal wollte dieser Blöde Abstand vernünftig hinhauen. Also, ich habe an einer Ecke gemessen, dann ging das so einigermaßen, fing der an zu drucken und dann hast du gesehen, dann flog das, das Filament im Prinzip in der Luft rum. Ich und dann fing super. das, dann ist halt irgendwie auf diese Platte gelandet, aber dann teilweise eben auch mehr an der Düse kleben geblieben als sonst wo. Und ich habe das über Tage versucht und ich habe das am Ende echt so frustriert, weil eigentlich meine ich, ich kenne mich mit sowas mittlerweile aus. Ich habe ja schon <lacht> jahrelang 3D-Drucker gehabt und dann habe ich natürlich auch gelesen, ja, dieser Drucker ist ja nichts für Anfänger. So Und, <lacht> ja. und du findest eben auch keine Hilfe. Also für dieses Problem habe ich echt keine Hilfe gefunden. Ähm, da war dann noch irgendwas, ja, du musst vielleicht die Firmware noch patchen, Da musst du hier den Konditor aufrufen, da noch einen Wert antragen, also alles so, boah, kein Bock und da habe ich dann am Ende echt so eine Woche Pause gemacht, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte, was natürlich dann umso frustrierender ist, weil du hast ja eigentlich was für relativ viel Geld gekauft, ob du so richtig Bock hast und dann steht das Scheißding in der Ecke rum, weil du es nicht geschissen kriegst, das Ding zu benutzen. Mhm. So, dann habe ich dann so nach echt eine Woche Pause gesagt, komm, jetzt gehst du es nochmal an, das Wochenende, wenn es mich wieder ärgert, egal, ich versuch's es nochmal wieder und dann ist mir halt einfach aufgefallen, dass diese blöde Düse, einfach nicht anständig festgeschraubt war. Das heißt, das Filament ist nicht immer unten rausgekommen, sondern mal oben so am Rand so ein bisschen <lacht> zu weit herausgeflogen und keine Ahnung wo alles. Und das war der einzige Grund und natürlich auch, dass der Abstand dadurch nicht sogar immer gleich war, sondern je nachdem, wie locker diese Düse gerade mal so war, mal mehr, mal weniger war. Und dann konnte ich natürlich den Abstand einstellen, wie ich lustig war. Seitdem ich das einmal rausgefunden hatte, seitdem Druck, das Ding wieder eins. <lacht> ja, das war echt so ein Oh, so ein dermaßen Pain in CS, und dann, dann ging alles. Dann habe ich als hm. erstes diesen Standard, äh, es ist ja ein, immer ein so ein, so ein, so ein also G-Code heißt ja, das Format, was da eigentlich alle benutzen, ähm, wo du eben auch, auch nicht weißt, was steckt dahinter. Das ist so ein Format, das das, das, das ist ein anderes als das, was du in so Design-Software hast, sondern so. das ist quasi jetzt schon das, das, das Übersetze, also so, so als wenn man es in der Sampler übersetzen würde, ne? nur eben für den 3D-Drucker. Ähm, so, dann schmeißt du die die SD-Karte rein, die dabei ist und guckst, was kommt dabei rum. Ich mhm. weiß auch nicht, wie groß ist das, du weißt nicht, wie lange das dauert dementsprechend. Dauert auch relativ lange und nachher kam am Ende, was ich aber eigentlich auch nicht wusste, das hätte man sich denken können, aber das Modell war tatsächlich so mit, mit Farbverlauf. Ich habe ja gesagt, ich habe hab ja zwei, äh, also eine Düse, aber zwei Spuren gleichzeitig und dann hat er eben von beiden Spuren, der fing nämlich auch erst mit der Einspule nur an, also Spule 1. Da dachte ich, okay, druckt er das ganz normales schwarzes Filament, fing der an zu drucken, war noch überhaupt nicht zu erkennen, was es werden sollte und nach so nach, nach vier, fünf Stunden, als das hier nach der Wende fertig war, habe ich dann gesehen, okay, der hat so einen, so einen Farbverlauf gemacht von, äh, wir hatten ja die Frage mal hier von dir, ob, ob das auch geht, tatsächlich fing der an mit 100% Spule 1 bis so ein wenig übergehend in 100% Spule 2. Hm. Also so, so ein Verlauf hat das Modell dann gemacht und das war nachher so ein Hund. Und ich hatte dummerweise Schwarz und Gold ich. Was dann in der Kombination ein bisschen blöd aussieht, weil du fängst mit so einem schwarzen Hund an, der plötzlich zum so Goldretriever wird. Also eben <lacht> auch ganz cool, aber, aber dann doch irgendwie, irgendwie auch seltsam. Aber sie so, ja, sieht auch shit aus, ist super stabil und jetzt klappt es auch alles genau wie es soll. Habe auch hm. schon ein bisschen für mein Fahrrad wieder gedruckt, auch PETG geht jetzt. Ähm, das ist ja dieses stabilere Zeug, wo du aber eben auf 230 Grad hochheizen musst, also ordentlich Temperatur. Und es ist ja ein Traum. Ich hatte meinen alten Drucker, war ja der Temperatursensor irgendwie in Morse. Jetzt zu sehen, wie diese Temperaturkurve <lacht> nicht ein Super Mikrometer konstant. schwankt, sondern echt genau auf die Temperatur geht und da auch einfach bleibt. Und dementsprechend die, die Druckergebnisse auch richtig gut sind jetzt. Also mhm. echt cool, ja. Aber
1: du hast einen Ohrwurm.
0: Ich habe ich hab immer einen Ohrwurm, aber also <lacht> du kommst jetzt mal vom 3D-Drucker auf den Ohrwurm.
1: I wonder why... I ah, nee, andersrum. I wonder how, I wonder why. Just a Nama, ich kann nicht mehr Ja,
0: ich weiß, aber ich weiß auch, ich erinnere mich an den Tweet, aber ich erinnere mich nicht mehr warum. Das ist schön.
1: Ähm, Soundgarden. Ja? Nee, heißt ja. Soundgarden
0: heißt doch. Äh, nee, ja, Soundgarden war das nicht, das war eine andere Band. Soundgarden war, war Soundgarden nicht Black Hole Sun? Fool's Garden. Fool's Garden, genau. Genau. Lemon Tree, Lemon Tree, Lemon Tree, Lemon ja, Tree. Ja, und du hast einen anderen Tree. Ah, ja, stimmt st Ich weiß nicht, ob das wirklich was Neues ist. Ich glaube schon. Ähm, also ich habe mein, also Cura ist ja diese Slicer-Software, die ich benutze. Slicer ist ja 3D-Modell zerschnibbeln für den 3D-Drucker, um eben diesen G-Code nachher am Ende zu machen. Und die hat es eine neue Option für den Support. Support ist quasi der Steg, um überhängende Objekte irgendwie zu unterstützen, weil man kann ja nicht einfach in die Luft drucken was ich ja gemerkt habe am Anfang. Ähm, und da gibt es jetzt neue Option, die nennt sich Support Tree. Also normalerweise ist Support so, mal wegen, stell dir mal vor, du, du druckst so eine Bogenbrücke, mhm. dann würdest du an Seite ganz normal drucken, aber in der Mitte, weil wo der Bogen ist, da hängt es ja über, da würdest du quasi unten einen senkrechten Steg nach oben drucken, der einfach darunter steht, damit er da quasi aufliegen kann. Und das Problem ist bei diesem Support, ist so gerade bei filigraneren Sachen, zum Beispiel man hat ein, ein Bohrloch, wo man nachher eine Schraube durchstecken möchte, mhm. dass ähm, der, der Support teilweise so fest ist, dass du ihn nicht mehr rauskriegst, ohne andere Sachen wegzubrechen. Das ist so das Hauptproblem. Und äh, es gibt jetzt ein neues Konzept, das finde ich ganz cool, das nennt sich Support Tree, also Baum. Mhm. Ähm, und dann druckt er dann zum Beispiel gerade dieses Loch, dann hat er eben nicht von unten zum Teil des Loches, fängt dann an geht nach oben, sondern er geht von außen, von der Platte, von der Druckplatte, von der Seite in dieses Loch rein, dass du unten quasi am Loch gar nicht anstößt, sondern nur oben. Hm. Das heißt, am Ende brauchst du dann bloß an der Seite einmal wegbrechen. Das Ding in der Mitte ist quasi fast lose. Das kannst du dann so raus rauspulen ohne großen Kraftaufwand und das geht richtig gut. Also das funktioniert richtig gut. Ähm, brauchst wahrscheinlich ein bisschen mehr Supportmaterial, ähm, Aber wie gesagt, du hast diese Probleme nicht, dass das zu fest ist und du dann, also bei so filigranen Sachen, ich hab mal, was habe ich mal gedruckt? Ich glaube mal, so ein mein Dinosaurier? Wenn du Sachen hast, die eigentlich selbst schon relativ dünn sind und dann hast du Support dran und du müsstest Support verbrechen, ist die Gefahr groß, dass du das eigentliche Druckobjekt eben komplett mit wegbrichst. Und die Gefahr hast du damit nicht mehr. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Hm. Klingt spannend. Ja, du hattest ja auch so, so Bilder gepostet, wo dir das genau, so in 3D cool angezeigt Art wurde.
0: Zeigt, zeigt ja an, farblich, was was ist. Und das ist ja irgendwie so Support, das ist echt so, so künstlerisch von Seite. So, also ein bisschen eigentlich auch so, so, äh, so, so, so Gruselfilmmäßig, ne? so, so, so mm. sehen auch Zombies gerne mal aus oder Aliens, die dann irgendwie so organisch da reinwachsen sowas ja. in der
1: Richtung. Ja, ja stimmt. Es, ja, genau, das, das ist das Richtige. Es sieht halt, deswegen ja auch wahrscheinlich dieser Ausdruck Support Tree, es sieht halt organisch aus. Es sieht jetzt nicht so äh, ja mathematisch konstruiert aus, sondern wirklich, als wenn es da so hinwachsen würde. Ja. Aber du hast recht, dadurch sieht es auch ein bisschen
0: ja so Pilze, also so, so Last of Us mäßig denke, da wachsen den den Menschen slash Zombies ja so Pilze aus dem Kopf, sowas in die Richtung, so ein bisschen sieht das danach aus.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, jetzt begebe ich mich wieder auf ganz dünnes Eis. Es geht wieder um Apple.
0: Um, also, ich habe akustisch jetzt nicht verstanden.
1: Es geht um Apple. Apple. Mhm. Und Apple hat ja jetzt mit der Version 14.5 von iOS ähm, das Tracking durch Apps Erstmal deaktiviert.
0: So. Ja, und, und fragen dich zumindest nach.
1: Ja, und jetzt müssen halt die App-Entwickler, äh, die Nutzer wieder um Erlaubnis bitten, mhm. dass man denn sie auch tracken darf, was natürlich vielen Leuten die Möglichkeit gibt zu sagen, nö, möchte ich mhm. nicht. Lass mal. Genau. Lass mal, muss ja nicht sein. Mhm. Und äh, das finden die ganzen äh, ja, äh, Menschen, die Apps programmieren, die gerne tracken würden, nicht so toll, mhm. verständlicherweise. Also es ist halt interessant, dass eben Apple hat ja auch jetzt äh, mit einem der letzten Updates, weißt du, dass du sehen kannst, wer auf deine Zwischenablage zugreift. Mhm.
0: Also welcher Wettersicht finde ich das uneingeschränkt sehr gut. Ja. Dass man ja, ja, auch das mit der Zwischenablage, da ist dann ja dann
1: irgendwie rausgekommen, ich glaube, dass TikTok permanent die Zwischenablage ausliest. Mhm. Ne? Wo man sich fragt, was wollt ihr denn damit? So nach dem Motto, mhm. damit könnt ihr, ja, naja. Aber, was ich, äh, also wie gesagt, finde ich sehr positiv und so. Ähm, jetzt hat einer aber gepostet, was denn jetzt die ersten Maßnahmen sind. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel die Facebook-App oder die Instagram-App, was ja auch von Facebook kommt, wenn mhm. du die jetzt öffnest ja. auf dem neuen iOS und die Benutzer dann äh, zwingt sie um Erlaubnis zu bitten, dann schalten die dann Bildschirm noch davor mhm. und da liest sich die Meldung dann so, du bist auf iOS 14x diese Version von iOS erfordert, verlangt von uns, dass wir dich um Erlaubnis bitten, some data, to track some data so, ne? mhm. From this, also von diesem Gerät, um die Anzeige zu verbessern. Dann ist da ein Link, learn how, ne? wie wir die Anze die Menge an Informationen begrenzen, wenn du äh, das nicht einschaltest auf diesem Seite. Und dann kommt da unten aber nochmal so eine schöne Übersicht, Ne, wofür wir die Informationen über deine Aktivität benutzen.
2: Mhm.
1: Erstens, wir zeigen dir Anzeigen, die mehr personalisiert sind. Das wird dir immer so positiv hervorgetan. Mhm. Also wenn mich ja. eine App fragst, möchtest du personalisierte Werbung? sage ich nein. Ja. Ich will gar keine Werbung und bevor ich personalisierte Werbung habe, nehme ich lieber die neutrale Werbung, weil dann ja. darfst du keine Daten tracken von mir. Mhm. Dann ein Punkt lasse ich mal frei, erstmal überspringe ich, dann ist unten äh, Support Business that Reli genau, unterstütze Unternehmen, die auf äh, Werbung angewiesen sind, um ihre Kunden zu erreichen. So nach dem Motto, tu es nicht uns zuliebe. Tu, so, so es, ist den, ja, so, tu <lacht> es den Unternehmen zuliebe, die Werbung machen müssen, um ihre Kunden zu erreichen. Und der geilste Punkt ist dann der mittlere, den ich jetzt erstmal übersprungen habe. Also bis dahin war der Text bei beiden gleich, äh, bei Facebook und bei Instagram. Hier äh, müssen sie den Text natürlich anpassen hilf uns, Facebook kostenlos zu lassen. <lacht> ne? Oder help keep
0: Instagram free of charge. Vor allen Dingen, als wenn das ich meine, wenn tatsächlich die ganze Werbewirtschaft einfach nicht mehr könnte, die würden ja trotzdem das gleiche Geld für die Werbung ausgeben müssen. Das wäre halt noch nicht mehr so ziel, zielgenau. Richtig. <lacht>
1: ne? Also das ist, ja, ich weiß gar nicht, warum Apple, klar, gut, Apple sagt sich, wir verdienen äh, an allen möglichen, auch ohne, uns ist es wurscht, ob Facebook oder Instagram da ein Problem mit haben. Ja, ne? Man sagt ja, Apple ist ja auch da, eigentlich wird immer sehr positiv gewertet, was Datenschutz angeht. Klar, die verdienen ihre Kohle mit äh, mit ihren Apps-Beteiligungen, die verdienen Unmengen Kohle, wollen jetzt ja auch Kohle mit den Subscriptions, da musst du ja auch erstmal 20 Euro auf den Tisch legen pro Jahr und musst 30 Prozent abdrücken. Klar, die irgendwie das ist auch ein Unternehmen, will auch Geld verdienen. Aber wo sie wirklich gut sind, Datenschutz, Datensparsamkeit und jetzt halt auch die Apps dazu zwingen, Entweder selber datensparsam zu sein oder wenigstens dem User ganz klar zu machen, du, wir greifen hier deine Daten ab. Mhm. Im Sinne von, gib uns mal die Erlaubnis. Aber ja. wie die das jetzt schon wieder, wie man so sagt, ne? wie das jetzt geframed
0: wird. Ne? Ja, auch, ich glaube, die Verlage hatten ja auch schon irgendwie sich beschwert. Also, die, die, ja. ihre Apps da, von wegen, das geht ja gar nicht, weil das ist natürlich auch deren Geld. Ja. Also, ich, ich hoffe ja vor allem, Apple wäre mir eigentlich egal. Natürlich hoffe ich, dass Android da auch nachzieht. Ja, das, ja das, ist, das ist das nachziehen muss.
1: Ist natürlich da das Problem, weil da sitzt Google ja, klar, eben als Werbetreibender, nicht Werbetreibender, aber als Werbungsvermittler selber sozusagen äh, würden sie sich selber ein bisschen den, den Hahn zudrehen. Ja. Da war ja jetzt auch mit diesem, dass sie sagen, wir machen jetzt hier kein, keine Werbecookies mehr, aber haben ja dieses Flock, mit dem sie dann ja doch irgendwie dich in eine Kategorie packen und dann doch zielgerichtete Werbung dir zeigen. Hm. Auch wenn sie nicht mehr auf deine Person runterbrechen, sondern dich einfach in eine Zielgruppe einordnen. sozusagen deinen Rechner in eine Zielgruppe einordnen und dir dann Werbung für die Zielgruppe zeigen. Es hm. macht ja auch nicht viel
0: Unterschied. Nee, eigentlich das Mailwäsche ist gleich, ja.
1: ja. Ja und dann äh, bist du auf dem Weg zum Wahnsinn. Das? Ja. Ich zitiere <lacht> dieselbe. Ja. Ach, ich es geht
0: um meine Pumpe, also um meinen Bachlauf. Ja. Also. Um deinen persönlichen Hafengeburtstag. <lacht> ja, <lacht> genau. Also es ist schon länger ein Thema. Wir hatten uns vor langer langer Zeit hier mal. Ich habe ja so eine ganz kleine Terrasse, die aber erhöht ist und weil die erhöht ist, muss ich mir Stufen bauen und ich Stufen bauen habe ich ein Hochbeet quasi und da habe ich jetzt, weil ich das so höher ist und ich den Sand brauchte, habe ich ein Loch gebuddelt. Und da ich jetzt ein Loch hatte, habe ich gesagt: Okay, bis wie mache ich das Loch wieder zu? habe dann Teich reingebaut. So und dadurch, dass ich also weil ich Stufen brauchte, habe ich einen Berg gebaut, weil ich einen Berg gebaut habe, ich einen Teich gebaut habe, ich mir jetzt wirklich habe ich mir dann damals schon überlegt, das kannst du ja auch kleinen Bachlauf von oben unten in diesen kleinen Teich, der ist ein Quadratmeter, wirklich ganz, ganz klein. Ähm, und zwar mit dann natürlich Bachlauf, klar muss das Wasser irgendwie hochgepumpt werden, so eine Tauchpumpe rein und weil ich da kein Strom für ausgeben will, so ein Solarkollektor dran und der pumpt das halt dann so hoch, je nach Sonneneinstrahlung. So und dann war der erste Punkt, dass das irgendwie relativ lange dauerte, bis genug Sonne da war, damit also die Pumpe angesprungen ist, das ging dann also frühestens mittags los. Ähm. Ja, und ist dann aber dann bis relativ spät, also dann bis abends so, jemand hat dann aufgehört, logischerweise und äh, fand ich irgendwie doof, weil gerade wenn man dachte mir so schön schönen Sommertag, morgens Frühstück draußen, dann ging das Ding halt noch nicht. So, dann habe ich gesagt, okay, dann kaufst du dir erstmal eine Pufferbatterie. Also im Prinzip nur eine Batterie dazwischen, ähm, damit da einfach äh, ja, einfach besser, konstanter auch funktioniert und nicht, nicht bei jeder Wolke wieder außen angeht. So, die, diese Pufferbatterie hat es irgendwie dazu geführt, geführt dass er im Laufe des Tages eben auch mehr Energie aufgenommen hat, als er wirklich brauchte und deswegen die Batterie auch geladen wurde, war ja auch gewollt, aber dann tatsächlich abends teilweise bis 22 Uhr durchgelaufen ist. So, oder oder im, beim, wenn im Sommer auch schon mal noch länger und dann gehst du ins Bett und draufst plätschert das Wasser. <lacht> so, und wir alten Männer wissen, was das bedeutet. Dass du darfst zuerst mal wieder auf Klo rennen, wenn du gerade ins Bett gegangen bist und das fand ich dann auch eher doof. Und ich hatte das Problem wieder, dass natürlich trotzdem die Batterie leer war und morgens der Puffer dann, äh, morgens das Ding ja nicht angegangen ist. Dann habe ich erweitert um, okay, jetzt bau dir doch mal einen Bewegungsmelder auf die Terrasse. Habe sogar zwei genommen. Das Hauptproblem war, 12-Volt-Bewegungsmelder zu finden. Also Bewegungsmelder gibt es ja wie Sand am Meer für 1,50 Euro, aber die laufen ja alle auf 32 Volt äh, und ich brauchte halt 12-Volt-Bewegungsmelder. Habe ich mir dann auch auf Terrasse gepackt, funktionieren auch super. Ähm doch irgendwie Ganz, ich habe die auch echt über AliExpress gefunden, also wirklich ich nur in China. Ähm, das Problem ist, die reagieren auf alles. So ein Bewegungsmänner draußen auf Terrasse ist echt schwierig, weil du hast da relativ viel Bewegung. Die Sträucher bewegen sich mal, da fliegen Vögel lang, da kommen Eichhörnchen vorbei und Tuch ein Eichhörnchen. Genau. Du peckerst auch mal eine Ratte. <lacht> Ups. Auf jeden Fall geht das Ding andauernd. Also es läuft, also es funktioniert, wie es soll, wenn ich raus bin, geht der Brunnen auch, aber er geht auch sonst sehr häufig zwischendurch immer mal wieder an. Und dann kommt noch hinzu, dass ich irgendwie Wasser verliere. Ich weiß, also ich nicht, der Brunnen. Also der Brunnen selber nicht, aber nur wenn der Bachlauf an ist. Und ich weiß aber nicht genau, wo das passiert. Ähm, deswegen hatte ich mir einen Schwimmer installiert an einem Gartenschlauch, der quasi erkennt, wenn der Teich sich leert, füllt er automatisch wieder Wasser nach. So, das war, das war die bisherige Stufe des Wahnsinns. Also dieses Riesenkonstrukt an Automatismen da habe, um einen popeligen Bachlauf von, ich glaube, 60 Zentimeter Höhenunterschied zu betreiben. Ähm, genau, und jetzt bin ich an dem Punkt so, ja, das läuft ja ständig, wenn er nichts soll und dann verliert er auch noch Wasser und ich will ja auch, es ist natürlich schön, dass ich jetzt keine Stromrechnung habe, aber wenn ich dafür quasi Hamburg Wasser alleine finanziere, also so schlimm ist es nicht, aber trotzdem <lacht> wenn ich tatsächlich diesen Bacher, diesen ich habe, ist nur einem Tag der Teig halb leer. So. Und dann habe ich gesagt, das ist natürlich total doof. Und dann habe ich gesagt, gesagt, okay, jetzt habe ich mir dann noch einen Schalter gekauft, der ist noch unterwegs. Den habe ich dann eben auch nur, das ist 400, was ist das? 433 Megahertz, ne? Mhm. Ja, das ist die übliche ähm, da Frequenz. Da gibt ja mittlerweile alles. Und da gibt es tatsächlich, also diese 433 Megahertz Empfänger gibt es tatsächlich welche zum selber basteln, auch mit 12 Volt. Die gibt es Dreierpack für 4 Euro oder irgendwie sowas. Ähm, und so einen schönen kombinierten Lichtschalter, der auch quasi nur mit zwei Knopfzellen betrieben wird, den du irgendwo einfach ranklatscht und der dann auch so so drei Touchfelder hat, mit drei Funktionen. Dann kann ich an, aus und als drittes noch den das Licht von der von dem Brunnen quasi noch mit, mit schalten. Das ist so der, der nächste Plan. Dass ich dann sagen kann, ich möchte aus haben, ich möchte an mit Bewegungsmelder und das drittes noch Licht an-aus und dann äh, das <lacht> ist der ganze Automatismus eigentlich völlig albern gewesen, weil ich ja eh einen Scheider benutze, aber das ist dann die nächste und hoffentlich letzte Stufe. Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht> dieser kleinen, puppeligen, das Garten ist ja fast übertrieben, das Wort. <lacht> Grünstreifen. Ja, genau. Terrassenbegleitgrün. Ja, <lacht> genau. Ja, ich hatte
1: Spaß mit meinem Piehole. Und zwar, es begab sich... Ja, ich weiß ja,
0: was das ist. Das klingt trotzdem irgendwie erstmal komisch.
1: Ja. ja. Shut your pie hole, sagt man, glaube ich, im Englischen sogar, ne? Ein Kuchenloch zum Mund. Das weiß du nicht. Ja, ich weiß. Okay. Ähm, und zwar, es begab sich zu seiner Zeit, ähm, wir saßen hier, der Kleine und ich saßen hier an meinem Schreibtisch, um wieder parallel äh, Medien zu konsumieren. Mhm. Er auf dem Notebook-Display, Malcolm in the Middle, also Malcolm, Malcolm mittendrin, mhm. und ich Tagesschau. Und irgendwie plötzlich ging gar nichts mehr. Von einem Moment auf den anderen ging gar nichts mehr. Er konnte nicht, sein Stream brach ab, mein Stream brach ab, alle Seitenaufrufe scheiterten immer irgendwas mit DNS und so.
0: Mhm. Und ich so, hm,
1: komisch. Und bei DNS
0: oh. ist ja eigentlich schon klar.
1: Ja, ich geguckt, Piehole läuft wieder Eins. Ich so, mhm geguckt Irgendwann, weil er ja dann, dann äh, irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr gehabt und habe äh, in den, in den Ethernet-Adapter, weil ich hier gerade momentan am Kabel hänge, am LAN-Kabel, was quer durchs Treppenhaus liegt, habe ich dann in den Ethernet-Eigenschaften gesagt, hier DNS fix Google. Ne? Mhm. Und alles ging wieder. Mhm. Ist so gut. Ist jetzt erstmal unwichtig. So, dann er geguckt, ich geguckt, er irgendwann gegangen. Irgendwann kam meine Frau rein mit ihrem Handy und sagt, du, mein Handy hat zwar WLAN, aber WLAN sagt kein Internet. Mhm. Ist so komisch. Dann war ich am Überlegen, ob ich auf dem Handy auch den DNS ändere und dachte mir, das kann es doch irgendwie nicht sein. Mhm. Bin ich in die Fritzbox gegangen. Nein, bin ich in die Fritzbox? Doch, bin in die Fritzbox gegangen. Mhm. War, am, war schon kurz davor, den Pie Hole aus dem DNS rauszunehmen, mhm. damit die Fritzbox einfach aufhört, den zu benutzen. Mhm. Und dann sah ich, äh, bei der Fritzbox kann man ja auch wie überall zwei DNS-Server eintragen. Ja. Und als erstes war da natürlich mein Piehole mhm. und als zweites ein alternativer und da stand 8.8.0.0.
0: Ist das nicht auch Google?
1: Nee. Google ist entweder 4x8 oder 2x8, 2x4. Mhm. So, Und in dem Moment, als ich da 4x8 eingetragen habe, hatten alle wieder Internet konnte ich aus meiner Netzwerkschnittstelle den DNS wieder rausnehmen und äh, das Handy von meiner Frau hatte auch wieder. Mhm. Und die hab
0: Frage geht ihr überhaupt noch ein Pi hol?
1: Nein. ich habe dann ich weiß nicht, ob ich das erst am nächsten Tag getestet habe. Irgendwann habe ich dann mal auf meinem Handy eine Website aufgerufen und siehe da, es kam natürlich Werbung. Mhm. Und laut Oberfläche lief der Piehole aber. Der Piehole sagt, ich erfreue mich bester Gesundheit. Ich laufe hier vor mich hin. Aber mhm. irgendwas muss ja nicht, irgendwas hat ja wahrscheinlich die Fritzbox dazu äh, motiviert. Also irgendwie hat wohl die Fritzbox vom Piehole doch keine Antwort gekriegt. Mhm. Ist dann auf den alternativen DNS ausgewichen, ah. wo Müll drinne stand. Mhm. Und seitdem, seitdem ich das korrigiert habe, habe ich immer Internet. Mhm. Problem, ich habe Werbung, eine Zeit lang gehabt und äh, ich bin jetzt hier in der, in der Statistik, äh, Queries over the selected time of period von April bis heute also mhm. 30. April bis heute und du siehst wirklich wie die Queries um 20 Uhr irgendwas puff, weg das, das ist, ist genau bei der
0: bei, bei statistik Richtig, ist, ich so. bin in der Pyhole-Statistik.
1: Also genau mhm. da, wo der Klein und ich am Rechner saßen und das Internet, äh, das DNS nicht mehr funktionierte, ist wirklich, die Queries sind weg von einem Moment mhm. auf den nächsten. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja nur an meinem Rechner den DNS geändert. Ja. Die Fritzbox muss das ja weiter versucht haben.
0: Das ja, aber hat, die hat sich von vornherein einfach auf diesen 8.8 irgendwann umgestellt, warum auch immer und ja. sie einfach generell aufgehört hat an, ja. an die Pirate zu schicken
1: und was das Schräge ist, du siehst jetzt hier in der Statistik 0 Queries, 0 Queries 0 Queries, 0 Queries mhm. bis, wo geht's los, hier so 2.05.15 Uhr 12
0: ach und da fingst du ja an? Oder und was? dann
1: ging's wieder los <lacht> plötzlich habe ich wieder Queries ja. natürlich dann über Nacht wieder so gut wie gar keine ist ja mhm. klar, ne? nachts schlafen wir hier und ja, heute Morgen <lacht> Ich sehe das als etwas total ungewöhnliches Wir schlafen ja nachts <lacht> Also du twitterst ja manchmal zu Nacht schlafende Zeit ne? Und dann siehst du echt heute Morgen wieder um 3.05 Uhr äh, Quatsch, am 3.05. um 7.24 geht geht's wieder los, klar da ist ne, Frühstück Aber dann kommen da auch wieder so jetzt auch zwischen 13 und, und jetzt ist auch, also das sind minimale Queries, das kann nicht alles sein das kann nicht sein, also es ist nicht wieder auf dem Niveau, auf dem Level, wo es vorher war. Und ich die bin jetzt so ein D bisschen... Ja,
0: aber DNS ist ja auch eigentlich so, wenn der Client einmal weiß, dass diese Adresse bei IP-Adresse so und so ist, dann fragt er eigentlich nicht wieder nach. Ja, aber... Also das kann auch daran einfach liegen, dass, dass er dann, dann sagt, die kenne ich ja schon, ich muss nicht wieder fragen.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn ich mir so jetzt die, was weiß ich, die letzte... Die letzte Woche angucke, du, du kannst wirklich die, du siehst immer die Nächte. Mhm. Ne? Die Nächte, da gehen die Queries in den Keller und tagsüber pendeln die sich eigentlich immer auf demselben Niveau ein. Und mhm. so, da, ist, wir hatten heute Mittag wieder so ein Loch, wo eigentlich kein Loch sein sollte. Mhm. Ja. Aber ich, ich habe ich hab auch wieder geguckt, auf dem Handy geguckt, äh, ruft dann irgendwie eine Medienseite auf von irgendeiner Zeitung und es kommt keine Werbung. Also muss er ja funktionieren. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, hab dann so Sachen gefunden, ja, wenn die Uhr auf dem Pi hole nicht richtig geht, dann passen irgendwie die Timestamps von den DNS nicht da zusammen und so weiter und so fort. Aber pff, so richtig schlau bin ich noch nicht wieder geworden. Aber ich bin erstmal froh, so nach dem Motto, ich am Rechner habe ich ja sowieso meinen Adblocker, auf dem Handy hm, hm.
0: funktioniert er ja. Ja. Also und wie gesagt. Meine? meine auch. Also ich habe doch eine ganze Menge Queries. Jetzt gerade 130 erlaubt und zwei geblockte jetzt in diesem Moment. Ja. Und viele Updates, die blinken. Muss <lacht> ich mal wieder. Ja, da hast du mir
1: ja den. Der, letztens hat er bei mir auch unten angezeigt. Und da habe ich dann, ich habe hier irgendwie in so einem Textfile, da habe ich dieses, was du mir gesagt hast, SSH mm -hmm, mm -hmm. Pyhole Bindestrich ab. Und ja, das habe ich letztens aufgerufen und dann hat er sich munter die ganzen Updates gezogen. Mhm. Ja, und dann, jetzt ist er bei mir zufrieden, was die Version angeht.
0: Ja, also wie gesagt, das... 80.000 Domains auf der Blacklist, der äh Blocklist. Ja, 80.541, <lacht> genau. Genau, habe ich auch.
1: <lacht> ja, haben wir die gleichen Listen. Das ist schon ja. Wahnsinn. Ne? Ja.
0: Ja, äh, was habe ich noch? Das ja, was hier hast hier du zurück. Ich muss da zurückspringen von einem Byroll. Äh, ja, Lego Ideas. Mit Fahrradwege. Exa also ich habe aufgeschrieben, 9990 Leute haben das unterstützt, aber mittlerweile sitzt es auf exakt 10.000. Auch schon eine ganze Weile es ist es ja irgendwie stehen geblieben. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Oder ist das Maximum? Nee, glaube ich nicht. Ne? Nö. Aber irgendwas hat irgendwer ähm, quasi gesagt, äh, so ein so Lego Ideas ist ja, man kann eigene Ideen vorschlagen. Meistens ist es total riesig was großes ungewöhnliches in dem fall was eigentlich vor allem was Flaches, ist relativ mhm. ähm, und zwar geht es darum dass das lego bei ihren straßen ja noch fahrradwege quasi aus den 80ern haben mhm. und da hat sich immer nicht es wäre doch schön wenn es so nach niederländischen vorbild zum beispiel schöne fahrradwege gäbe so protected bike lanes oder vielleicht auch mal mit mit dazwischen ähm, Genau, und das hat er bei Lego Ideas eingestellt und hat auch relativ schnell relativ viele Unterstützer gekriegt.
1: Ja, ja also es steht im Moment, das ist Marcel Deman oder wie man den, weil ich glaube, ist Niederländer mhm. und äh, ist glaube ich in seinem Land eben auch ein, ein Radfahraktivist und der hat halt das eingereicht. Mhm. Und Das sieht echt ganz schick aus.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, es, äh, er hatte dann so ein Video gepostet. Ich glaube, das waren seine Söhne, die dann gerade aufs Laptop guckten, wie das da und von neun,
0: zehntausend quasi so anklicken. Bling.
1: Ja. Ja, und damit ist es jetzt in Review. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, die die letzte äh, Eskalationsstufe. Also jetzt braucht er keine Unterstützung mehr von Leuten, mhm. weil wenn du die zehntausend hast, dann geht's in Review. Review und dann kannst du halt hoffen. Ich mache mir da wenig Hoffnung, weil gerade, was das Thema von diesen Platten angeht, äh, ist Lego schwierig. Also die hatten ja schon mal so ein Plattensystem, wo Straßen drauf gemalt waren und sie haben gerade, wie das ja so ihre Art ist, das einmal komplett in die Tonne gekloppt und ein neues Straßensystem
0: rausgebracht. Das habe ich überhält der Steine gesehen, die hat ja. sich das total drüber gefreut. Ja, 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 das ist ja auch
1: <lacht> wirklich blöd. Also muss man ja. Ich finde ja auch nicht alles toll, was er sagt, aber da muss man einfach sagen, waren die alten Platten echt besser. Alleine von der Breite der Fahrbahn, ne, dass da nicht mal zwei maßstabsgetreue LKWs jetzt aneinander
0: vorbeifahren können, ohne sich die Spiegel abzufahren. Also, ne? Und ab, deswegen. Ab, ja, apropos, ich, ich wusste das nicht, aber ich habe den Kommentar gesehen, dass das so richtig Kohle kriegst, wenn die das nicht machen. Nee. Also, einer Kommentar hat eigentlich ein YouTube-Video verlinkt und da war irgendwie drin, wenn es. Erstmal im Review ist mhm. und das aber trotzdem durchgehen, dann kriegst du Lego Sachen im Wert von 500 Euro zugeschickt. Oh, nett. Also es war ein Englischer, vielleicht ist es auch unterschiedlich, ne? Vielleicht mhm. ist es gar nicht bei uns so. aber Das fand ich schon spannend. Da hat irgendwie so ein, jemand so ein Unboxing quasi gemacht hat, von der Sache, die, die quasi dann rausgeflogen ist. Und hat er echt, also kannst du nicht aussuchen, was, sondern du kriegst, halt, was so gerade da ist, zugeschickt. Aber ist schon eine Menge Holz.
2: Mhm.
0: Ja, es ist mir... Warte, ich schön da natürlich es natürlich also auch für ihn garantiert, wenn es das nachher geben würde. Ja. Ja, sehr spannend. Jo. Ähm, dann habe ich was von der britischen Post. Die britische Post? Genau, die hat Angestellte wegen Diebstahl angeklagt. Das klingt ja erstmal ja, nicht ja. nach einem klassischen Nerding-Thema, aber schon seit vielen vielen Jahren und die, die Angeklagten die haben teilweise den Differenzbetrag selber beglichen obwohl sie der Meinung waren sie haben nichts falsch gemacht ähm, es wurden auch Leute tatsächlich verknackt ähm, und jetzt kam raus was viele von vor also früh schon gesagt haben es war ein Softwarefehler mhm. deren Software von der Fujitsu ähm, hatte tatsächlich einfach einen Bug drin der die Abrechnung also was ich überhaupt nicht verstehe gerade in so einem sensiblen Bereich da darf es eigentlich keine Fehler geben. Deswegen haben sie das ja auch nie, nie zugegeben, weil das so sensibel ist. Ähm, 900 Menschen sind quasi angeklagt worden. Gut, mhm. da werden vielleicht auch ein paar dabei gewesen sein, die tatsächlich irgendwie Geld geklaut haben. Aber doch ein relativ großer Anteil ist zu Unrecht angeklagt, zu Unrecht teilweise verurteilt worden, weil die Software Fehler hatte. Und was noch dazu kam, dass, dass die Software sogar jeden Tastendruck quasi aufzeichnet. Und Fujitsu aber den Leuten quasi nicht, nicht zukommen lassen, damit die für ihre Verteidigung äh, nachweisen können, was passiert ist. Wahrscheinlich, weil sie selber wussten, wie, wie grützelt die Software ist.
2: Mhm.
0: Und äh, was jetzt wieder so on top kommt, dass der Chef der britischen Post gesagt hat, ja, das könnte die, diese Ausgleichszahlung und und Entschädigung, die sie jetzt zahlen müssen, das könnten sie eigentlich gar nicht selber machen. Das müsste sollte bitte der Staat übernehmen. Mhm.
1: <lacht> Tja, das kommt einem bekannt vor. Ja. Dieser ganze Fall hat mich erinnert, auch wenn da es nicht unbedingt ein, ein, eine technische Ursache war. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch äh, erwähnt. Da musste doch die niederländische Regierung komplett zurücktreten, was nicht ich so dramatisch Kindergeld, war. Kindergeld, ne? Richtig, also ja. die äh, töslagen affäre auf Deutsch Kindergeldaffäre. Und da wurden eben auch, äh, ja, Menschen völlig fälschlicherweise als Betrüger dargestellt und sind in große finanzielle Not gestürzt worden und da sind auch Familien dran kaputt gegangen und wirtschaftlichen Ruin und so. Ja, da war es, glaube ich, kein technisches, kein technischer Fehler, da steckte wohl auch ein bisschen Rassismus dahinter, weil da gerade viele äh, migrantische Familien betroffen
0: waren. Mhm.
1: Ja. Genau. Also
0: wie krass, ne, wenn, man, wenn man im Recht ist, trotzdem so in, in die Mühle der Justiz geraten kann. Und da geht es ja eben nicht darum, also klar, Mord wäre schlimmer, aber da, da kann man sich noch eher vorstellen, dass das irgendwie, weil drei Zeugenaussagen sagen, die haben dich gesehen, wie du die Menschen umgebracht hast. Hm. Äh, dass man bei solchen Sachen trotzdem verurteilt werden kann, obwohl ganz klar ist nachher im Nachhinein. Äh, also sie können ja eben auch keine Beweise gehabt haben, weil das war ja alles falsch dass du ja. trotzdem so in, in die Mühlen der Justiz geraten kannst, völlig unverschuldet. Ja,
1: ja dann ich habe das erst, es fing so harmlos an in meiner Timeline, der, ähm, es gibt eine App, die heißt Ladefuchs, da geht es irgendwie auch um E-Mobilität, mhm. wahrscheinlich Tipp, wo, Tipps, wo man gut und günstig laden kann und äh, hinter der App stecken so ein, zwei, drei Leute, von denen ich einige zumindest namentlich kenne, also einmal ist da der der Twitlik, der Malik als das äh, Grafikdesigner dran beteiligt und dann der eine, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, genau, hier steht es ja, Malik von Audiodump, dann Bastian Schlingel-Wölfel von Bits und so und auch von dem hier Werketreu-Podcast, die stecken dahinter und dann, ja, Illustration Aga und Marcel André, die sagen mir nichts. Nee, jedenfalls äh, waren schon so Namen, die wir sagten und die haben, wie gesagt, diese App entwickelt und dann wollten sie irgendwie für die äh, hatten sie ein Logo hatte da entwickelt und dann haben sie einfach so mehr als Gag sich ein Auto äh, im internet gesucht ein foto von einem auto und ein tesla und dann haben sie da das logo so als wenn das so auf der tür drauf wäre
0: als foliert wäre ne so richtig ja
1: und dann haben sie selber noch sie haben jetzt nicht dasselbe foto von damals genommen sondern ein ähnliches um zu zeigen wie das foto war und dann haben sie noch als scherz geschrieben, geklaut bei autofilu.at das war irgendwie äh, ein YouTube-Kanal mit nur knapp 600 Abonnenten äh, haben, und dann haben sie sich gesagt, naja, wir packen die URL mit in das Foto und dann posten wir das Bild mhm. und haben sich da nichts bei gedacht das sind auch Monate vergangen und plötzlich kriegen sie Post mhm. von einem äh, Anwalt aus Österreich weil die Seite, wo sie das Foto her hatten, war ja auch AT, war ja eine österreichische Seite. Mhm. Ja, und das war dann eine, eigentlich, sage ich mal, so eine klassische Abmahngeschichte, die mhm. nur dadurch noch so eine besondere Problematik hatte, dass die halt in Österreich sitzen. Mhm. Ne? In Deutschland würdest du sagen: Alles klar, hole ich mir einen Anwalt, der sagt, hier geht, zieht vor Gericht und sagt hier völlig überzogene Forderung, weil ging dann auch gleich um horrende Summen. Das Problem ist, da hätten sie in Österreich äh, ja gegen angehen müssen. Mhm. Und äh, am Ende haben sie dann, nicht direkt aufgegeben, aber am Ende mussten sie äh, fast dreieinhalbtausend Euro zahlen. Ja. Und sozusagen aus ihrem Privatgeld, ne, weil sie sind da kein, kein Unternehmen <lacht> oder so. Und äh, das war, haben sie jetzt veröffentlicht, quasi so an Warnung an alle, nach dem Motto wir dachten, wir sind schon pfiffig und passen auf, aber selbst uns ist uns das passiert. Also seid bitte vorsichtig. Und das hat jetzt netzpolitik.org habe ich heute gesehen, hat das zum Anlass genommen, ja, da mal sich für einzusetzen, dass da mal Klarheit in der in der Rechtsprechung geschaffen wird oder in der Gesetzgebung möglichst mhm. EU-weit, weil ja. das es immer noch möglich ist, Leute für Kleinigkeiten so äh, zu horrenden Summen, zur Zahlung von so horrenden Summen zu zwingen, das kann irgendwie nicht im, im Sinne ja eigentlich der der Gerechtigkeit, der Justiz oder was auch immer sein. Mhm.
0: Also natürlich, es ist auf jeden Fall natürlich, man hätte es nicht nehmen dürfen. Ne? Also das, das sagen sie ja selber auch. Also Sie haben sich dann ja auch mit den quasi die, die Leute getroffen oder virtuell getroffen, wie auch ja. immer, die in die Seite gehört, die sagt, die wären eigentlich ganz in Ordnung. Die mhm. haben auch gesagt, mit denen haben sie irgendwie was vereinbart. Aber trotzdem bleiben eben diese diese Anwaltskosten, die das glaube ich, mit mit eben mit entsprechend hohen darum geht es ja, wenn du die, ja. den Streitwert hoch genug setzt. Davon mhm. ist ja abhängig, was der Anwalt nachher kriegt, aber irgendwie der Streitwert von 40.000 oder also so, ein, so ein Bild von so einem Tesla ja ähm, das ist was dann ich habe ähm, ich hatte ja mal einen, ich habe mir immer noch theoretisch also meinen Millern-Tor-Blog da habe ich tatsächlich auch immer aufgepasst dass ich entweder eigene Fotos nehme oder tatsächlich dass dann äh, irgendwas mit äh, Creative Commons ist ja und mit entsprechender wenn es denn notwendig ist so Menschening des Autors und sowas mhm. damit ich so ein solche Falle gar nicht erst reintappe
1: ja das ist schon wichtig ja gut
0: hast du noch Emilia habe ich. Emilia. Emilia? Und zwar ist es eine ganz spannende Geschichte. Es geht um gefälschte Anwälte und gefälschte Webseiten. Mhm. Und zwar ist, ich, ich hoffe, dass Emilia auch stimmt. Doch, äh, und zwar, es geht darum, dass ein Hoster hat Post gekriegt von Anwälten, hat gesagt, hier, diese Artikel, die ihr bei euch hostet, die verstoßen entweder gegens Urheberrecht oder das DSGVO. Aus DSGVO möchten wir das nicht haben. Und zusammen als, Be als Beweis... Haben die ähm, von, Screenshot von ihren Webseiten gezeigt, wo sie sagen, also diese Urheberrechtsgeschichte, hier, hier, guck mal, diesen Artikel, den haben wir geschrieben, der ist älter, das gehört uns, das hätte der andere niemals veröffentlichen dürfen. Hm. So, der Hoster ist ja nicht, nicht nicht haftbar, der muss aber ja, wenn er so eine Mitteilung kriegt, muss er zeitnah dafür sorgen, dass der, dass diese Inhalte vom Internet verschwinden, von seinem Server verschwinden. Hm dieser Hoster hat jetzt mal, hat, kam das irgendwie komisch vor und der hat mal angefangen zu recherchieren und hat dann erstens hat er die IP-Adresse von, äh, von dem Anwalt, der dann komischerweise irgendwie über die Ukraine und Spanien und dann nach England gehostet war und auch die Webseiten die dann von wegen ähm, angegeben haben, dass von denen wäre es geklaut worden, haben sie herausgefunden die Seiten sind neuer, sind aber einfach nur zurückdatiert worden die haben also einen riesen Aufwand betrieben um in welche Anwaltskanzleien zu erfinden, in welche Webseiten zu erfinden, die es nie gegeben hat. Und im Endeffekt ging es darum, dass einfach unliebsame Inhalte verschwinden sollten. Die sind also von irgendwie beauftragt worden, sozusagen, äh, so Regimekritische Dinge und sowas dann verschwinden zu lassen. Ähm, und im Endeffekt saß nachher irgendwie eine Firma namens Emilia, die sitzt wohl irgendwo in England, hm. die dann für, für Geld von, äh, dafür sorgt, dass irgendwelche Inhalte aus dem Internet verschwinden. Und dann sehen sie äh, gefälschte Webseiten und so weiter, fand ich total spannend, also, gerade diese Host hat echt so, so richtig, klar, die kennen sich also auch so ein bisschen aus, ne, genau geguckt, so, wie, wie welchen Weg gehen diese IP-Adressen, wo läuft das Ganze lang und dann, bis sie dann in, am Ende da angekommen sind, wo es für dich herkommt, äh, und was für Masche die versucht haben, weil ich glaube, die meisten würden einfach sagen, jo, wir müssen die löschen, wir schmeißen die sofort runter und, äh, machen sich diese Arbeit eben nicht, ne, sondern gehen davon aus, dass es ist legitim und äh, löschen erstmal den Inhalt. Das kennt man ja auch von YouTube und Co. Wenn da einer sagt, das gehört mir, dann ist das erstmal weg, dann darfst du dich drum kümmern, bis ob du es eben wieder rauskriegst.
1: Mm. Tja. Welt ist schlecht. <lacht> ja. Ja, ob es schlecht ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Da sind sich die, ist, ist, ist meine Bubble sich noch nicht so ganz einig. Und zwar Audacity. Audacity ist ja dieser Audio-Editor, mhm. der äh, von vielen benutzt wird, mhm. weil er eigentlich so für schlichte Sachen mehr als ausreichend ist. Ich benutze den ja auch, weil die Sachen, die ich schnitttechnisch mache, da wäre alles andere völlig übertrieben. Mhm. Also jetzt bei uns ist ja wirklich, dass ich vielleicht am Anfang noch eine halbe Sekunde Stille und am Ende eine halbe Sekunde Stille wegschneidet. Das war's. Mhm. Das hätte, könnte ich ja eigentlich fast schon auch im, im, äh, Ophonic, da kann man ja so ein, so ein Overlap eingeben, aber, ne, das mache ich auch manchmal, wenn unsere Spuren zu unterschiedlich sind, dann mache ich da nochmal eine Lautstärkeangleichung, obwohl Ophonic die auch machen würde. Mhm. Naja, aber wie gesagt, für die Sachen, die ich mache, selbst da würden ein, einige Ultraschalljünger sagen, das macht man mit Ultraschall besser, schneller, schöner. Egal. Hm. Aber was jetzt vielleicht Wasser auf den Mühlen ist, äh, Audacity ist ja eine Open-Source-Software. Open ja. Und die werden jetzt gekauft von einer Firma namens, wie heißen die, wo steht denn das, äh, Muse Group.
0: Ach, das ist spannend. Mir hat tatsächlich heute YouTube oder gestern, gestern war es, äh, irgendwie ein Video reingespielt von wegen, ich entwickle jetzt auch Software für Auphonic, weil, äh, Audacity, mhm. weil, und dann war eben auch, weil sie jetzt gekauft worden sind von bla 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 bla, ich hab's mir nicht mhm. angeguckt, ich habe es quasi nur den, den, den Anleitungskram da gelesen.
1: Genau. Ja, und äh, der Ralf Stockmann, der ja sozusagen der Mitchef, wie auch immer, Entwickler von Ultraschall ist, der hat dazu im Sendegate geschrieben, ach, schau an, deren Kernprodukt war es Ultimate Guitar. Hm. Mhm. Ja, irgend so was mit Gitarren, Spielen, Lernen, wie auch immer. Mhm. Äh, Dass ich mal so charakterisieren würde, knallhartes Geschäftsmodell, in Klammern Abo, sehr zugänglich und rund in Bedienung und Features guter Sinn für Community-Einbindung. Das wird mhm. vielleicht wirklich spannend. So, mhm. noch soweit. Genau. Und dann schreibt er, ich lege mir dann noch schon mal mein Projekt Ultraschall für Audacity-UmsteigerInnen etwas höher auf die Prioliste. <lacht> ne? Also muss man mal schauen, was das für, für Konsequenzen hat. Kann ja sein, dass Audacity vielleicht dann irgendwann zur Bezahlsoftware wird, zur Abo-Software, keine Ahnung.
0: Ja. ja gut weil solange es Open Source ist dann kann man natürlich schnell noch irgendwelche Forks erstellen und dann kommt ist ja oft so genau wie Nextcloud ja irgendwie ein Fork von Owncloud irgendwann mal ge geworden ist mm. wo kein Mensch mehr Owncloud benutzt kann sein dass aus Audacity dann ja auch irgendwie so ein, ja. so ein Fork entsteht ja. mal schauen
1: weil also ich könnte auch den Rest meines Lebens mit der jetzigen Audacity Version ja. leben weil ich so, ich so wenig davon nutze
0: Ja. Hm. also ja. solange nicht neue Betriebssystem rauskommt was da inkompatibel wird ja
1: das stimmt. Muss man nachher eine virtuelle Maschine dafür haben.
0: Jo, ja, dann gibt es keine 200 Millionen für die Verlage. Ja, da wurde ein Rückzieher gemacht. Ne? Genau. Es ist, geht, so ist quasi mal wieder ein Faktencheck. Es geht um, um diese, es ging um äh, Unterstützung für den Anführungsstrichen digitalen Wandel. Da wollte die Bundesregierung den Verlagen helfen, dass sie eben ihre tote Holz-Variante ins Internet kriegen, so ungefähr. Mhm. und dagegen hat Crowd Reporter geklagt, finde ich zu Recht ähm, die haben gesagt, so, das kann ja wohl nicht angehen, dass die eine Branche äh, bevorteilt wird, während mhm. wir reine Online-Publikationen da nichts von haben dann hat die Bundesregierung gesagt, es ist noch nicht, nicht entschieden worden, aber gesagt, okay, die könnten Recht haben, machen wir mal lieber eine Corona-Hilfe davon mhm. also widmen wir die das einfach um dann sind wir uns rechtlich auf der sicheren Seite das wiederum hat der Haushaltsausschuss gesagt, ihr könnt euch mal gehackt legen. Äh, das geht nicht so einfach. Ihr könnt nicht einfach plötzlich daraus eine Corona-Hilfe machen, nur damit die Kohle weiterfließen kann. Äh, und darum ist jetzt, am Ende haben sie sich jetzt entschieden, okay, ist das Programm komplett auf Eis. Hm. Also, die 200 Millionen wird es erstmal nicht, werden nicht ausgezahlt. Ich fand das sowieso schon sehr skurril, dass, also, die Verlagsbranche hat ja echt anscheinend eine sehr hohe Macht, dass sie einfach mal so sagen, okay, schmeißt uns mal die Kohle auf den Tisch. Mhm. Genauso wie die ja schon ihre Sonderregeln haben für Zeitungslieferer und, und sowas, ne? dass man da kein Mindestlohn zahlen muss und sowas. Also, ja. Die, aber die Kohle gibt es erstmal nicht. Tja.
1: Auch wieder schön, ne? So umsonst aufgeregt. die. Ja, <lacht> ja und dann hat äh, Hobbyquerschnitt es geschafft, uns Metal-Content unterzujubeln.
0: Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe gesehen, dass da was war und auch mit, mit dieser Ansage, mal gucken, ob ich es unterjubeln kann. Aber ich habe es noch nicht, nicht angeguckt. War war's Lego? Ist es Lego?
1: Es ist Lego und ja. zwar ist es äh, ja ein Metal, also ist, äh, die äh, Interpreten heißen ben, ben Blutzucker und Snowy Shaw. Blutzucker mit Doppel-K. Das Lied heißt Metalhead und dazu hat
0: jemand ein ja Brickfilm-Musikvideo gemacht. Ah, okay. Ne? Also ähnlich wie OKGO okay gab es da auch. Nee, war, das, war das Lego bei okay Go. Doch, ja. Da gab es also ein offizielles Musikvideo auch mit Lego mal. Ja.
1: Ne? Und das ist halt so im typischen äh, Brickfilm-Stil gemacht. Mhm. Stop-Motion und ja. Natürlich mit viel mit Heavy Metal oder Metal-Bezug und so weiter
0: und so fort. Also schon ganz schick. Die Frage ist natürlich, ist das noch besser als Everything is Awesome? <lacht> ja, darüber kann man das, sich streiten. Das ist das einzige Lego-Lied, was ich so wirklich noch im Kopf habe. <lacht> genau. Ne? Haben wir das auch. Dann wäre ich durch. Was hast du ich, noch? Noch nicht. Ich habe noch was von Intel und Microsoft. Hm. Die haben ein neues System zur Mining-Erkennung entwickelt. Also, das sie hat jetzt sind, nichts mit deinen Spielen zu tun? Ja, es geht <lacht> also geht, um Meinungsforschung. Für <lacht> Es geht um Bitcoin. Das ist ja für Miller ein relativ großes Problem, dass gerade Unternehmen, Mitarbeiter heimlich die Prozessor-Power nutzen, um Bitcoins zu äh, schürfen. So ist das solche Wort, genau, schürfen. Ähm. Im Endeffekt verbrauchst du ja Prozessorleistung und Grafikleistung und dies, das Geld, was das kostet, investierst du quasi, um nachher Bitcoins rauszukriegen. Ich ähm, glaube, wenn du es zu Hause machst, ist das eben ein maximal 0-0-Geschäft wahrscheinlich mit normaler Hardware, aber in der Firma ist es auch kein Gewinn. In der Theorie, in der Praxis zahlt natürlich die Energie und so weiter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zieht sich dann quasi nur die Bitcoins raus. Und um das zu verhindern, hat haben Intel und und Microsoft eben zusammen jetzt ein System entwickelt. Ähm, also auf Microsofts Seite ist es irgendwie der, heißt der Bitdefender?
1: Defender. Mhm.
0: Also diese, eigentlich diese ja, ja. Antivirus Dings und und die Intel hat nee, nur, nur
1: nur Defender.
0: Ja ja genau Defender. Ähm, was war ein Bitdefender? War ein anderer ne? Egal, jemals Intel macht hat halt in der Hardware irgendwas eingebaut, dass du eben, dass sie eben erkennen können, dass das da irgendwie geschürft wird im Hintergrund und äh, genau, um das zu verhindern, ist tatsächlich auch bisher nur auf ähm, in, in, in Firmenlizenzen erhältlich von Microsoft. Also leider. Also ich finde das ja irgendwie auch ganz praktisch, dass du da eventuell auch irgendwie so eine Art von Trojaner erkennen könntest oder sowas, ne?
1: Achso, die gegen deinen Willen auf deiner Maschine ja, kann, meinen.
0: Kann, könnte ja auch sein, dass man das dann, ich, ich finde, es spricht einfach generell nichts dagegen, warum man nicht einfach sagt, jeder, der will. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich uns für Unternehmen, also ich glaube, das ist in einigen, das ist auch echt, also ich ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie ein großer Teil der Belegschaft macht. Also nicht, dass 80% der Mitarbeiter jetzt alle da schürfen, so wie blöde. Aber ich glaube, dass das ein, zwei alleine schon wahrscheinlich eine ganze Menge verbrauchen können. Weil kein Mensch überwacht natürlich, was was der Prozessor der der einzelnen Mitarbeiter da alle, mhm. eventuell sogar der, sogar der Server, vielleicht hast du ja sogar irgendwie so, so eine Azure-Lizenz, wo du dann richtig Kohle rausdrückst. Und das merkst du dann eben auch nicht, wenn du eine Website hast für Millionen von, von, von Kunden, wenn da einer davon des Nachts oder sowas, wenn sonst nicht viel los ist da Ressourcen vom Brief wie folgt. Ne?
1: Mm. Stimmt. Also Bitdefender ist ein rumänischer Hersteller von Antivirenprogrammpaketen.
0: Ah, deswegen kam ich da drauf. Ja. Ja. Schon die so, dann habe ich Calibri ist tot, es lebe Bierstadt. Oh, Bierstadt habe ich irgendwo gelesen und da habe ich über den Namen noch gewundert. Aber mhm. mit. Und zwar, es geht um die neue Standardschrift von Office. Ach, genau. Die ist ja bisher Calibri und es gibt wohl jetzt irgendwie eine Hand, tatsächlich konkret eine Handvoll ich habe fünf Stück fünf Alternativschriftarten die Microsoft überlegen ist die man nehmen könnte und eine davon heißt einfach Bierstadt ich das ist glaube ich aus der Schweiz oder sowas ist sie glaube ich von irgendwelchen Schweizern ent entwickelt worden ähm, warum die so heißt weiß ich auch nicht aber ich fand das irgendwie so witzig dass man eventuell demnächst bei Office standardmäßig mit Bierstadt schreibt hm. ja Warum die Verwechslung wahrscheinlich einfach schon so lange her ist, ne? Also das ja. Ist mal was Neues. Das ist wahrscheinlich die Idee. Ja, das ist auch so. Hätten ja so so. Comic Sans nehmen <lacht> <lacht> Dann habe ich nochmal einen Faktencheck. Zu Volz Volkswagen gibt es mhm. noch ein, ein kleines Nachspielen. Und zwar die US-Börsenaufsicht prüft, ob dieser April-Scherz eventuell für Anleger schlecht war. Also Volkswagen hat ja gesagt, wir machen Volkswagen, Also und vor allen Dingen, weil das Ding ja vor dem 1. April rausging, ähm, will die Börsenaufsicht prüfen, ob damit Anleger getäuscht worden werden sind. Wobei in der Artikel stand auch drin, dass sich der Aktienkurs eigentlich durch diese Aktion gar nicht <lacht> geändert hat. Also überhaupt nicht, nicht wirklich ich merkbar was geändert hätte. Aber ich vermute, ich versuchte einfach jemand noch irgendwie, irgendwie Kohle rauszuziehen. Ne? Mhm. Aber die Börsenaufsicht prüft das jetzt erstmal.
1: Ja, also die, die machen da ihre Scherze in
0: Anführungszeichen ja. und der bei einer Aktienkurs ist fährt achterbar. ja hier Elon Musk, wenn der sagt, ich habe gekifft, ja. dann geht der Kurs <lacht> hoch und runter, keine Ahnung was. Äh, braucht, also gerade bei, bei VW ist ja, nicht, ist ja nicht so nicht so personenbezogen. Es gibt ja echt so personenbezogene Unternehmen, mhm. wo echt, was eine Person sagt, so tierisch was ausmacht. Äh, ja, da kann was passieren. Und als letztes habe ich noch ein Bitcoin-Wallet, was leergeräumt worden ist, was erstmal nicht so spannend ist, aber der Besitzer des Bitcoin-Wallets ist im Gefängnis und das Ding war beschlagnahmt.
1: Mhm. Aber, sie, und, aber die, die Strafverfolgungsbehörden kamen selber nicht ran, also sie konnten genau. das nicht in echtes Geld Das in ist ja normal, so ein
0: Bitcoin-Wallet, das ist ja die Idee, wenn du es einfach knacken könntest, dann, dann wäre der ganze Markt weg. Ähm, also die vermuten jetzt, dass wahrscheinlich der inhaftierte der irgendwem die Zugangsdaten gegeben hat. Anders, anders könnte es kaum gehen. Mhm.
1: Ja, das ist so in, in zwei in zwei Tranchen ist es geleert worden. Mhm. Auch die erste ist, glaube ich, schon länger her. Das haben die halt selber gar nicht bemerkt, weil die hatten halt irgendwo Hardware, wo das Wallet drauf gespeichert war. Und irgendwann haben sie dann mal wieder nachgeguckt und haben
0: gesehen, huch, ist er leer. <lacht> Schade. <lacht> Ja, ist schon geil. Mm.
1: <lacht> Gut,
0: ja. dann kämen wir jetzt zu. Movies, Serien, Gaming, TV. Nein, Gaming, Movies, Serien und TV. Okay. Muss schon die Reihenfolge. Aber machen. mir steht Movie, Serien, Gaming und nicht mal TV. Ja, das habe ich vielleicht mal dazu geschrieben. <lacht> Gut, ich habe als erstes Ratchet Among Us. Ja, es gab ja ein State of Play. Das ist ja diese, diese äh, ich wollte schon sagen Microsoft, die Sony, also Playstation. Wir zeigen ab und zu mal was Neues, Konferenz. Mhm. Äh, Konferenz ist falsch. Wir machen einfach, diesmal war auch mit Ankündigung, wir zeigen was zu und Clank. Und wir zeigen noch zwei Indie-Games. Mhm. Ähm, eins Indie-Game war Subnautica Below Zero. Das, Ja, okay. Ähm, was Ach so, ist nicht... stimmt. Subnautica, das spielt der Held der Steine streamt das auf Twitch, wie er das Ach, spielt. Das, das war noch von diesen kostenlosen Spielen dabei, äh, die es diesmal gab jetzt für die mhm. Playstation. Ähm, genau, und das, das kam, da kam aber eben auch noch dazu, Among Us, was ja eigentlich gefühlt auf jeder Plattform schon existierte, aber bisher nicht auf der Playstation. Ähm, und auf der Playstation ist das Besondere noch, du kriegst quasi ein Ratchet und Clank-Kostüm, -Kost was dann eben logischerweise nur auf der Playstation verfügbar ist. Hm. Ich glaube, ich finde das, also ab und zu bin ich ja äh, in so einem kleinen, aber feinen äh, Among Us zirkel unterwegs. Und ich glaube, ich, ich probiere das mal aus auf der Playse. Ähm, weil da auch viele sagen, dass das mit dem Controller generell einfach besser funktioniert als mit der Tastatur. Hm. Das, das Spiel, das ist damit echt ein bisschen komfortabler, schneller, wie auch immer ist.
1: Der Kleine hat sich gefragt, wie das dann mit dem, mit der Kommunikation...
0: Also die ist ja bisher immer über äh, Discord macht man die eigentlich immer. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch im Game ging, aber das kann man ja trotzdem weitermachen. Ja, man hat, also So ist meine Idee, schnurlosen Kopfhörer auf zum Schlangen. Mhm. Und dann, weil in dem Spiel ist der Sound auch nicht wichtig. Weißt du, du hörst die ganze Zeit nur im Weltall irgendwelche Maschinengeräusche mehr oder weniger. Und mhm. ab und zu, wenn du irgendwo klickst, ein bisschen. Also es ist ja nicht, nicht so, dass es eben so ein Action-Titel ist, wo du Dolby Surround-Sound hättest und so ja. weiter.
1: Meinst du nicht, dass äh, es, es gibt doch chat innerhalb der Playstation. Das gibt es auch, aber wie
0: gesagt, die gibt's, die funktionieren wahrscheinlich nicht mit Discord zusammen, weil die meisten mhm. arbeiten ja auf Discord. Klar, wenn du sagst, alle Spieler auf der Play und so, wird's ja dann, gehen. Dann ginge das. ne? Ja, klar. Vielleicht gibt es auch, vielleicht kann man sogar auch irgendwie, vielleicht wird es auch erweitert, dass man In-Game direkt ausmachen kann. was. Mhm. könnte ja auch den Vorteil, dass du sagen kannst, man schaltet automatisch das Mikro ab. Also mhm. jetzt ist ja so, du musst dich ja darauf einigen und da müssen die alle dran halten. Wenn, wenn du quasi abgemurkst wirst, dann sagst du keinen Ton mehr. Du sagst dann eben nicht so, ey, Ralf hat mich umgebracht, dann wird es <lacht> relativ einfach nachher zu entscheiden, wer der Imposter ist. Ähm, und natürlich ab und zu, so aus Versehen, weißt du, so, du, du bist am Sammeln und plötzlich wirst du umgemurzt und dann entfleucht dir ein, ein Schreckensschrei. Also so, mhm. so huch, das hätte, von wegen, dann weiß aber jeder, okay, er hat zwar nicht gesagt, was es war, aber allein zu wissen. Da ist jetzt, der hat gerade gesagt, ich bin jetzt in der Küche und plötzlich ist er weg, dann weißt mhm. du, okay, in, dem, in der Küche läuft ein Mörder rum. <lacht> ähm, deswegen, äh, also meistens ist dieser Mörder Dan Wallace. <lacht> der ist, also es ist ein <lacht> unfassbarer Massen, Massenmörder. Man kann sich noch <lacht> sagen, wie schnell der die Leute umnietet. Aber nee, egal. Was ich sagen wollte, ist, wenn das in der Software mit drin wäre, hätte natürlich sofort, man dann per Software auch ausschalten. Ne? Mhm. Dass man sagt, jetzt geht der Ton weg oder sowas. Aber Discord funktioniert halt auch einfach so gut. Deswegen benutzt das alle. Ja.
1: Ja, wo wir gerade bei Dan Wallace waren. Ähm, ja, Minecraft soll ein Update bekommen. Mhm. Und gut, ich hätte mir sparen können, das ihm zu erzählen. Das wusste er natürlich schon, aber mhm. ich fand es interessant, weil ähm, ich, mein ganzes Wissen kommt ja vom Kleinen. Der Kleine googelt, macht, tut, guckt YouTube-Videos und so. Ähm, ja, Sven scheint da noch unheimlich mehr zu wissen. Ich habe ihm letztens äh, mal zugeschaut beim Spielen. Ja, der Kleine muss mir dann wieder erklären: Ja, und das ist eine Farm, da machst du dies und jenes und dann fällt da dauernd Eisen raus oder. Äh, also, wie gesagt. Interessant ist, ähm, was wir schon vorhin hatten, du kannst ja in Minecraft, gibt es ja sozusagen so halbwegs eine, eine Null-Ebene, so normal Null mhm. und dann gibt es Berge, die gehen nach oben und äh, du kannst dich unter die Erde graben.
0: <lacht> das waren meistens Berge so an sich. Ja.
1: Und, ähm, und dann gibt es ja verschiedene Erze, die du abbauen kannst. Mhm. Und die sind halt nicht komplett zufällig verteilt, sondern zum Beispiel Kohle kannst du auf jeder Ebene finden. Also du kannst mhm. äh, dich nach unten buddeln und kannst dabei Kohle finden. Kohle kannst du aber auch quasi in einem Berg oben finden. Mhm. Dann äh, Eisen findest du quasi ja, ab einem Level, der so ein bisschen unterirdisch ist, bis ganz nach unten. Äh, Diamanten findest du aber nur eben ganz, ganz weit unten. Und mhm. bisher war es so, dass die Verteilung der meisten Ärzte, sag ich mal, linear war. Also auf den Ebenen, wo es zu finden war, war es auch auf jeder Ebene in gleicher Menge zu finden. Mhm. Aus Ausnahme Lapis Lazuli. Das wurde erst mehr und dann wieder weniger. Was Lapis, Lapis? Lazuli. Aha. <lacht> ist ein, ist jetzt nicht äh, ausgedacht von Minecraft. Ist oh. ein. Lapis Lazuli ist ein Halbedelstein, äh, ist, Halb äh, ist ja. ein natürlich vorkommendes, tiefblaues, metamorphes Gestein. Ist ein Boah. Schmuckstein, gilt aber nicht ja. als schön, schön blau. Äh, jedenfalls, und jetzt für das Update, was demnächst irgendwie rauskommen soll von Minecraft, wollen sie quasi, also erstmal. Äh, vergrößern sie die Welt äh, nach oben und nach unten. Also du wirst in Zukunft tiefer buddeln können mhm. und Berge werden höher sein können, als sie gibt's es jetzt sind.
0: Und auf Bergen gibt es jetzt auch was Spezielles so auf dem Gipfel, was sonst nichts so gibt oder so? Oder? Richtig,
1: also zum Beispiel Smaragd gibt es mhm. bisher nur in der Tiefe. Smaragd wird es in Zukunft auch in der Tiefe geben, nicht mehr so tief, aber nach oben immer mehr. Also in Bergen, je höher du in einem Berg gräbst, wirst du umso mehr äh, Smaragd finden.
2: Mhm.
1: Genauso Eisen. Eisen wirst du äh, in den Bergen... Ich frag mal ganz blöd, ja. muss man im Berg überhaupt graben und kann man auch einfach außen die Wand hoch? Ja, du kannst außen die Wand hoch, nur meistens die die Erze befinden sich meistens im Innern des Berg. Ah, okay. Also es nützt nichts, wenn du ihn außen hochgehst. Vielleicht hast du mal Glück und du findest das Erz auch am Rand sozusagen äh, der Außenhaut des Berges.
0: Aber dann müsstest du quasi reinbuddeln wieder. Richtig.
1: Okay. Mhm. Richtig, ne? Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit wird bei Eisen und bei Smaragd wird es so sein, dass die Wahrscheinlichkeit es zu finden größer wird, je höher du im Berg kommst. Also es wird nicht mehr äh, linear sein, verteilt, sondern äh, mal mehr, mal weniger. Das mhm. macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender und interessanter. Und es wird ein neues äh, Erz geben, Kupfer. Mhm. Und aus Kupfer wirst du auch dann Dinge herstellen, bauen können. Und es wird tatsächlich sich über die Zeit Patina drauf bilden.
0: <lacht> das finde find ich, find ich irgendwie so witzig, dass so, so ein Ding, was ja eigentlich nur aus Klötzchen besteht, mhm. dann so ein Feature hat. Ne? ja, ja. ja. <lacht> Ja, wie gesagt, das ist...
1: Ja, äh, wie gesagt, ich er wusste es natürlich schon, ähm, aber er sagte dann auch, alles, was an der Weltgenerierung geändert wird, kommt wohl erst im zweiten Update. Also, ja, wir sind jetzt 1, 6, äh, 1, 1.6, 1.16, dann kommt 1.17 und ja, entweder 1.18 oder innerhalb von 1.17 mit dem zweiten Update und das wird wohl erst
0: Winter. Mhm. Hm? Winter is coming. Winter is coming. Ja, und ja du? dann, ja? weil wir gerade so eben noch bei mhm. Rachel und Clank waren, wissen wir jetzt, wie der weibliche Lombax heißt. Der war? Die Lombax. Lombax ist, also Rachel ist ein Lombax. Das ist das so. Puschelfieh mit, mit den Gut. langen Ohren. Ähm, weiß man doch, ist ein Lombax. Das sieht man <lacht> <lacht> und jetzt Dieser weibliche Lombax, der heißt Vivid. Mhm. Und ich muss tatsächlich googeln, was Vivid bedeutet. Und Vivid ist eine Niete. Also Niete in Form von äh, ja, an der Wand, eine Niete. Also kein kein Gewinn. <lacht> genau das eben nicht. Ein Nietnagel quasi. Das haben wir jetzt auch wieder bei alten Filmen schon wieder, ne? Ähm, der ist der Nietnagel, ne? Schlingel also, aus der letzten Bank.
1: Ich habe keine Ahnung. Sagt mir gar nicht. Ich kenne Nietnagel habe ich an den Fingern.
0: Nee, Nietnagel macht diese, diese ganz alten Filme mit, 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 mit wir hauen Lehrer in die Pauke oder irgendwie sowas. Die <lacht> ja. an die, keine, die keine Ahnung, wie das genau alles hieß. Äh, aber egal, wo die auch gesungen haben immer zwischendurch, die jungen Leute. Pepe
1: nietnagel
0: Ja. Aha. <lacht> aber ja, darum geht es natürlich nicht. Ähm, es geht um, die gesagt, weibliche Lombax heißt Rivet, was Nietnagel bedeutet und äh, fand ich irgendwie nur witzig, weil wir hatten es ja schon, äh, das Wetchet hieß ja, äh, das ist ein Mauschlüssel, glaube ich, ne? Klank ähm, war auch eben mehr als nur ein Geräusch. Ich dachte bisher ist halt einfach nur Boink, aber es ist noch was anderes. Und jetzt irgendwie diese dritte Hauptfigur hat uns jetzt eben auch irgendwie einen Begriff aus äh, quasi genommen, der grob dem entspricht, was diese Person dann im Wesentlichen wahrscheinlich macht. Hm. Fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie da konsistent bleiben. Und das alles Wörter sind, die man nicht kennt. Also Man hm. denkt ja immer mal, auch Englisch kann ich ja mittlerweile wohl, aber alle drei Wörter hatte ich noch nie gehört.
1: <lacht> ja, und dann hast du noch äh, etwas gepostet, wo ich etwas irritiert war, nämlich Spielzeug für Robert.
0: <lacht> du meinst du Toys for Bob? Ja. <lacht> ähm, ja, das ist so, also, was... ist doch, doch gar nicht Bob? deine Welt. Doch, Toys for Bob ist nämlich eine Softwarefirma, also eine Game, Game, die bisher vor allen Dingen durch sehr schicke Remakes aufgefallen ist. Die haben zum Beispiel Spyro, das ist dieser komische mhm. zweifarbige Drache ja. ähm, und die haben auch Crash Bandicoot neu aufgelegt. Mhm. Und die haben da eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht, dummerweise sind die gekauft worden von, ich glaube Bethesda, kann mich aber auch irren. Und die haben sich jetzt entschieden, nö, wir schmeißen alle raus und der Rest, der da ist, der macht jetzt Call of Duty mit. Mhm. So, und das finden erstens die Gamer nicht geil und die Leute, die da gearbeitet haben. Also gerade so diese ganzen Grafikdesigner, und sowas sind quasi alle gefeuert worden. Und zwar für von einer Firma, die auch äh, finanziell sehr erfolgreiche Spiele gemacht hat. Mhm. Ist das natürlich wieder so ein, so, boah, weißt du, sie machen da Millionengewinne und schmeißen Leute raus. Das ist natürlich immer sehr unschön. Hm. Und vor allem wie so ein fucking Call of Duty, weißt du, irgendwie so, also so eine Spieleserie, die seit 20 Jahren gefühlt das Gleiche immer macht. Ja. Sind ähm, entsprechend einige nicht so ganz erfreut von den Fans, vor allem von diesen alten Spielen. Hm.
1: Ja, wie gesagt, ich war etwas irritiert, weil du hattest da ja einen Link und äh, wo wo dann eben äh, es hauptsächlich habe ich da halt Call of Duty gesehen. Ich
0: so, was ja. hat mit Call of Duty? Aber ja, klar. war es eigentlich nichts mehr gut. Ich glaube, das war sogar mal Playstation Plus für umsonst. Entweder der oder der andere, wie heißt der Battlefield. Mhm. Und ich habe mir nach fünf Minuten echt keine Lust mehr. das ist nicht, nicht meine Art von Spiel. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ähm wo wir gerade bei komischen Firmen, die keiner mag sind, Electronic Arts, mm. <lacht> da ist jetzt ein Dokument geleakt worden. Und zwar wohl so ein internes äh, Dokument von wegen äh, ja, Finanzierung System und sowas. Und da ist dann schon da unter anderem drin, es geht um Ultimate Team. Mm. Und da war schön beschrieben, dass wir, dass sie in, in, in FIFA alles einprogrammieren, dass alles nur darauf ausgelegt ist, dass Leute ins Ultimate Team zu locken. Mm. Ultimate Team ist ja, wo du quasi ja Lootboxen im Wesentlichen, ne? du kaufst ja irgendwie Spielerkarten ähm, und das Entscheidende ist natürlich, dass das EA öffentlich immer sagt so, nee, wir passen auch drauf auf, gerade so jüngere Spieler, dass sie auf gar keinen Fall zu viel Geld ausgeben wollen und in internen Dokumenten geben sie quasi zu, dass sie genau das Gegenteil machen. Mm. Was natürlich auch interessant ist, weil in einigen Ländern ist ja, ähm, ist ja die Diskussion, ob das offiziell als Glücksspiel gilt und deswegen eventuell verb verboten werden sollte für unter 18-jährige Spieler. Aber das ist so ein klassischer Fall von wir haben es euch doch gesagt und vor es gibt es eigentlich zu. Also gerade diese, diese Diskrepanz zwischen internen Dokumente und was sie nach außen behaupten, ist da natürlich schon sehr auffällig. Tja.
1: Ja. Aber gut, ich glaube, das wird sie jetzt nicht, äh, in den Bankrott bringen.
0: Nee, wie gesagt, das ist aber, ich sag, wenn tatsächlich, äh, die, tatsächlich irgendwann mal entschieden wird, dass das Glücksspiel ist, was merken wir dann schon deutlich. Mhm. Dann, das wäre, glaube ich, schon dann nachher ein großer Unterschied, ja. Aber, das ist jetzt auch nicht abzusehen, dass es das irgendwie auf europäischer Ebene so bald passiert. Ja, dann hatte ich, hattest du noch,
1: ich weiß nicht, hattest du den ersten Tweet gelöscht? Du hattest, äh, zweimal hintereinander einen ähnlichen Tweet, ich habe da nicht geguckt, ob du den ersten gelöscht hast, Krasser Trailer.
0: Mhm. Krasser Film. Krasser Film, ja. Krasser, <lacht> krasser Trailer zu einem krassen Film. Ja. Two Distant Strangers. Ist auf Netflix. Ist ein Kurzfilm. Und hat einen Oscar gewonnen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen Groundhog Day. Also ewig grüßend. In, in, in sehr Ja, sehr fies. Und zwar, es geht darum, einen, einen jungen, schwarzen äh, Schauspieler ich schon, sagen. Schauspieler ist es, aber in, in der Rolle ist er kein Schauspieler.
1: Comiczeichner,
0: War nicht Designer? Ja gut, das kann natürlich auch beides mit gemeint sein, ja. Ähm, der hat halt eine neue, neue, neue Frau kennengelernt, die haben sich quasi spontan verliebt, sie wacht bei ihr auf morgens, alles ist super, die Welt ist schön. Äh, er will ja nach Hause gehen und wird von einem Polizisten ich weiß nicht, ob es umgebracht ist, Doch, also schon, aber eben nicht, also nicht so, er steht in der Ecke, wartet und ballert ihn ab, sondern ist, äh, was machst du denn hier und hast du Gras dabei und dann grangelt die und dann wird er quasi so echt George Floyd mäßig I can't breathe mhm. gleich zu Anfang. Da habe ich erst gesagt so, öh, äh, irgendwie nicht angemessen, das wirkte für mich so von wegen, man nimmt diese Thematik und macht daraus einen Hollywood-Streifen. doof. So und um, um, um zur Geschichte zu kommen, dann, dann stirbt er quasi und wacht dann wieder direkt neben ihr auf. Und mhm. erstmal denkt er, es ist, also eigentlich wie Groundhog Day, ach, ich habe das geträumt, Wow, gruselig, wie, wie real das wirkt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, geht, dann, geht dann raus und passiert das gleiche wieder. Ähm, wieder mit von der Poliz der gleiche Polizist bringt ihn wieder zu Tode. Und dann passt er sich an. Also es fing damit, also als er rausging, fing er damit an, er hat einen, 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 so einen weißen Jogger quasi versehentlich den Kaffee aufs T-Shirt geschubst. Also als er sich umgedreht hat und dann zwischen den beiden entbrannte im, im eigentlich kein großer Konflikt, sondern nur, ey, guck mal, mein schönes Hemd. So, mehr war es mhm. nicht. Und das führte dazu, dass der Polizist aufmerksam wurde. So, das, in dem Wissen, dass das passierte, passt er jetzt auf und sagt, passiert nicht mehr. Der Typ joggt einfach an ihm vorbei, alles okay. Und trotzdem, kommt es irgendwie dazu, dass er Polizei ihn wieder umbringt. So, und dann sie, irgendwann ist er nicht blöd. Ich bleibe jetzt einfach hier. Komm, Schatz, ich mache uns mal ein schönes Omelette. Mm. Und was dann passiert, dann stürmt plötzlich GSG 9-mäßig in oh die Gott. Wohnung rein und bringt ihn um mit dem gleichen Polizisten wieder. Mm. So, und ich, das ist alles noch am Anfang. Deswegen ist es kein großer Spoiler gewesen. Es geht immer wieder darum, er versucht irgendwie aus diesem Loop rauszukommen dass es nicht passieren soll, dass er eben umgebracht wird. Das ja, logischerweise nicht, sch nicht schwer zu... Also irgendwann ist dann tatsächlich ein Punkt, wo er so ein bisschen resigniert und das und sie glaubt ihm das nachher aber auch. auch. Mhm. Also es ist nicht so dieses klassische Groundhog Day, wo sie lange überzeugen muss, sondern das, das überspringt der Film so ein bisschen. Irgendwann hast du den Punkt, wo er ihr alles erzählt und für sie ist das alles total plausibel und sie unterhalten sich darüber, was, was er machen kann, aber es nicht mehr passieren kann. Und den ganzen Film geht es natürlich darum, dass er verhindern will, dass, dass, dass dieser Polizist ihn jedes Mal umbringt. Mhm. Und dann ist nachher eine Szene, da, da wirkt das erst so ein bisschen zu, zu heile Welt, weil er unterhält sich plötzlich mit den Polizisten und Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ja, und mehr will ich gleich ins Detail gehen. Ich, und nachher das Ende wieder, finde ich, wieder erklärt dann so viel von diesem Film. Und der ist, der ist einfach ein total krasser Film, auch mit, mit Botschaft. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt auch viele, also viele, die ihn nicht mögen, auch viele Schwarze, die ihn nicht mögen, weiß ich von YouTube. Ähm, der polarisiert so ein bisschen der Film, aber ich fand ihn richtig gut. Also, da war, er hat eine Botschaft, ähm, er ist total spannend, ist ein Kurzfilm, also man hat es auch relativ schnell durch, ähm, und ich finde den Oscar durchaus absolut verdient. Also, er war, die Schauspieler sind auch richtig gut, also alle, alle drei, sag ich mal, die, die, die Hauptdarsteller, der Polizist, er und seine Freundin, ähm, ja, also, ist echt eine absolute, uneingeschränkte Anschauempfehlung. Hm.
1: Ja, ich hatte den Trader mir angeguckt, hab da. Gesagt, eben es ist
0: nicht so platt, wie es wirkt, also erst fliegt das nur ja, so ein, so ein Action-Ding und sowas, aber der hat dann nachher doch so ein bisschen mehr Substanz. Zu hm. und wie gesagt, der ist auch nicht so lange, deswegen kann man ihn echt sich gut angucken. Hm.
1: Okay. Ja, ich, Blank. In du bist durch. Themen Dann habe ich für
0: dich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Eine mhm. Empfehlung. Ich will sie nicht schenken, das heißt weil was kostet. Also eine goldene Wii kann man sich jetzt auf Ebay ersteigern. Ach, die Wii der Queen. Ja, wobei, äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen fishy. Also, genau, die, die war eigentlich wo mal Idee, das, der Queen zu schenken ist, obwohl auf, auf dem Postwege verschütt gegangen. Ähm, eine Wii, äh, vergoldete Wii, und die hat dafür für 300.000 bei Ebay eingestellt der jetzige Besitzer, er sagt, er will sich ein Haus kaufen. Er will umziehen. Ja, genau. Ähm, so, und er, in, in, in dem Artikel steht auch hier ja, eigentlich, sagen Experten, also er behauptet, Experten sagen, die mhm. wäre wahrscheinlich viel mehr, aber er will, ja bis 300.000 haben, alles ist gut. So, ich habe mich mal geguckt, dieser Artikel ist schon zeitlang länger da und der ist bei Ebay immer noch für 300.000 zu haben. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich so ein total krasses Sandbachstück wäre, was 500.000 wert wäre, dann wäre das Ding ja eigentlich nicht mehr bei Ebay Nee. Also ich muss völlig aufpassen, sich auch versehen auf Buy it now zu klicken. <lacht> <lacht> also bin ich, ich bin auch nicht eingeloggt in England. okay. <lacht> aber wie gesagt, deswegen glaube ich auch dass das so ein bisschen vielleicht ist es auch völliger Mumpitz. Also mhm. vielleicht einfach nur versucht jemand, der sich, sich irgendwie Kohle abzustauben und vielleicht ist auch echt vergoldet, aber allein das Vergolden macht ja nicht 300.000 Euro wert. beziehungsweise äh, Dollar oder Pfund was das sind. <lacht> Backersteine. Äh, ja. Das ist echt schon Läng länger hätten die Artikel und trotzdem ist es immer noch bei Ebay für den Preis. Sofortkauf. Ist es also auch keine Auktion, sondern Sofortkauf. Äh, ja. Aber die Idee finde ich irgendwie ganz witzig. Dass überhaupt mal jemand dachte, wir machen mal Marketing Gag und schicken der Queen Wee. Mhm. <lacht> ja. Ja,
1: und dann wie gesagt so Gold, Gold ja. überzogen oder ja. ja.
0: <lacht> gut, als letzten Punkt habe ich noch einen Tipp den habe ich so am Rande mitgekriegt und zwar lief auf YouTube irgendwie so, das sind diese neuen Spiele im, im, im PS-Plus-Abonnement. Also PS-Plus ist ja, du zahlst ein Abo bei Playstation und kriegst dann monatlich deine Spiele. Ähm, und dann, dann sagten sie, ja das und das ist für die PS4 und für die PS5 ist das. Wenn die noch nicht haben, müsst ihr halt die App benutzen wie die App benutzen Und da habe ich tatsächlich mal geguckt, wenn du im Browser gehst auf den Playstation Store, siehst du nur die von, deiner, von deinem System, mal wegen Playstation mhm. 4, wie ich auch nur habe. Wenn du aber diese App, die Android-App nimmst, dann kannst du im PS-Plus-Bereich dir auch die Spiele quasi markieren von, einer, von anderen Systemen. Ich kann also reingehen und sagen, Playstation 5, das Playstation-Plus-Spiel. Das war diesen Monat äh, oddworld World. Ganz, 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 ganz neues Spiel. Natürlich kannst du es weiterhin nur auf der PlayStation 5 äh, spielen, weil es ein PlayStation 5-Spiel ist. Aber gerade weil ja die PS5 nicht verfügbar ist und das vielleicht noch so drei, vier Monate dauert, kannst du für diese drei, vier Monate diese ganzen Spiele von dem Monat schon mal die reservieren und dann nachher spielen, wenn du die PS5 dann irgendwann hast. Hm. Und das finde ich natürlich ganz cool. Dummerweise ist nächsten Monat, äh, was war da? Äh. Irgend so ein Zombie-Spiel. Ähm. Egal, was ich leider schon habe. Das ist <lacht> ein bisschen mein Problem. Aber ansonsten ist das eigentlich äh, ja, das finde ich cool. Also, Welche App
1: ist das? Also einfach Playstation.
0: Playstation App einfach nur. Ich glaube Playstation, ich, erste Treffer war das. Also ich Playstation Store oder was eingegeben habe. Ja,
1: nee weil wenn man Playstation App, dann findet eine App, die heißt einfach nur Playstation von Store, ist da nicht die Rede. Bl warte mal. Pay, Pay, und Phone, es gibt Phone dann auch eine Store und... App PS Store, die ist aber von äh, anderen, nicht von PlayStation Mobile. Die PlayStation
0: Link. heißt PS App. Steht bei mir einfach nur PS App. Ist auch so ein blaues Hintergrundding mit so einem PS Logo in Weiß. Ja, und mit dem typischen PlayStation. -Logo. Ja, weil ich äh,
1: deinen Tipp gelesen hatte und dann bin ich in den PlayStation Store gegangen, aber da ist ja im Moment sowieso nur, äh, also du, du meintest, äh, du beziehst dich ja
0: sowieso auf PS Plus, ne? Mhm. Genau, das. Gibt du hast PS, PS Plus. Plus. Ja, genau. Gut. Du hattest ja mal den anderen Kram, ne? Ja, ich
1: hatte beides. Ich hatte mal PS oh. Now-Probe und PS oh. Plus-Probe. Und beides ja. hat uns nicht so geflasht. Aber die Überlegung wäre ja, ob es vielleicht auch mal für Play at Home gilt. Das weiß ich gar nicht. Das könnte man auch mal ausprobieren, ob das geht. Ja. Und dass da vielleicht dann die Spiele, die bei Play at Home angeboten werden, dass die dann vielleicht auch für beide Konsolen
0: mhm. sein, ja. 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 Ich werde berichten, ich werde es auch mal probieren, ob ich es finde. Okay. Du
1: sagtest, so. das war dein letzter. Ja. Dann kämen wir zum Fußball.
0: Wo auch nicht so ganz, f also Fußballspieltechnisch nicht so viel war.
1: Ja, also ich dachte mir, es ist schon so eine Meldung wert, dass Horst Rubesch soll es richten.
0: Ach so, ja. Also ich fand tatsächlich den bisherigen Trainer von HSV richtig gut, den davor mhm. aber auch eigentlich. Ähm, er hat ja vorher bei, bei Osnabrück äh, gespielt, Ich fällt mir den Namen gerade nicht ein. Äh, egal, aber ich fand ihn tatsächlich bei Osnabrück schon sehr gut. Also wenn wir hier nicht gerade einen sehr guten Trainer hätten, könnte ich mir gut für bei uns vorstellen, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber HSV verschleicht sehr viel. Ähm, ist vielleicht, also vielleicht gar nicht so HSV spezifisch, wenn du jetzt so kurz vor Schluss deine Fälle schwimmen siehst, dass du dann wieder einem no in einen einem Anführungsstrichen neuen Trainer versuchst. Äh, ja. Aber ich glaube, da ist nichts mehr zu holen wir sind jetzt auf dem dritten Platz, also Relegation ist ja schon schwierig ähm, äh, Kiel hat drei Spiele weniger unter denen, hat nur mm. einen Punkt weniger, also und gut das gegen uns werden sie natürlich verlieren nächste <lacht> Woche, aber ansonsten wollen sie bestimmt noch was ähm, es sei denn, dass natürlich dass die ganze Quarantäne denen so dermaßen in das Genick gebrochen hat, das weiß man natürlich nicht, also Pokal sahen sie ja auch nicht gut aus aber ja, mal gucken also, eigentlich wünsche ich mit dem HSV tatsächlich so aufsteigt. Also, ich gönne ihm das und ich will es eigentlich auch weghaben. <lacht> wir sind der Derbysieger, soll dann auch so bleiben, erstmal eine ganze Weile.
1: Stimmt, das ist ja mal euer Gedanke. Wenn die <lacht> aufsteigen, sind sie weg und ihr seid Derby-Meister bis
0: in bis, 100 Jahren. Bis wir Jahren. dann irgendwann tauschen, bis wir dann irgendwie erste Liga spielen und der HSV wieder der zweiten ist oder so. <lacht> ja. Aber ansonsten gab es noch Eric Smith. Äh, hm? Hans-Smith ist, ist die Kaufoption gezogen worden. Also St. Pauli-Spieler ähm, bisher in Laie und den haben sie jetzt also haben, nicht, haben nicht verlautbart, wie lange offiziell der Vertrag läuft, aber der ist jetzt quasi offiziell ein St. Pauli-Spieler und kein Geliehener mehr. Mhm. Gut, das wusste also ich jetzt. Also aufgefallen ist er bisher, mir nicht, aber es ist auch irgendwie Abwehr, da, wenn <lacht> da nicht aufhält, ist ja meist was Gutes, sagen wir mal so. Also wenn du da nicht in die Schlagzeilen gerätst, hast du meist einen guten Job gemacht. Bei den Stürmer ist es ja andersrum.
1: Mm. Nö, ansonsten über den DFB reden wir mal. Hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Das ist so, stimmt, die haben, ja, worüber stimmt, wir ja nicht das, reden im ja. Bereich Fußball. Das ist also ich finde es erstmal
0: gut, dass sie gesagt haben, hautlos ab. Ja, aber noch <lacht> ein ja wie es dahin geführt hat, natürlich, das ist natürlich alles an ja.
1: ja. Da kommen wir doch lieber. Zum Real Life
0: und du hast jetzt ein, ist das noch ein Faktencheck, dass du dein Auto jetzt mal ausgiebig getestet hast, also Lego. Ich Ach den, so. Du hast ja so ein schönes Video gedreht, dann wie du dann mit deinem Lego Auto die Rocky Mountains besteigst.
1: Ja, ich, ich hatte mir überlegt, ich wollte noch mal Ich habe bisher immer nur mit dem Handy Foto gemacht. Ich habe dann mit der mit der guten Kamera habe ich dann mal ein paar Fotos gemacht. Und äh, ja, und dann habe ich halt auch mal ein bisschen Video gefilmt. Mhm. Und dann wollt, sollte ich natürlich, dass dieser Jeep, den ich da gebaut habe von Kader, den roten Jeep, dass der auch mal irgendwo drüber fährt. Und das Einzige, was im Keller zur Verfügung war, war eine Handelscheibe. Mhm. Und da habe ich ihn da halt über eine Handelscheibe drüber fahren lassen.
0: Ja, und hat er relativ locker gepackt. Ja. ja, ja.
1: Der ist total lahm, also geschwindigkeitstechnisch eine Schnecke, mhm. weil das sieht man auf dem anderen Video und auch auf den Fotos. Der hat. Sozusagen, an den, an der Radaufhängung hat er noch mal eine Untersetzung. Mhm. So. Und also, das ist schon, ja, und auch ansonsten, dadurch ist er halt kein Renner, aber Kraft hat er. Ich habe ihn auch mal bei der Handelbank auf die schräg gestellte ja, Rückenlehne auch, gestellt. Die Frage
0: wäre, wo ist der Schwerpunkt? Also, von der Kraft kann er vielleicht relativ steil. Die Frage ist, ob er irgendwann umkippt.
1: Ja, das, das größere Problem ist die Haftung. Weil finde erstmal einen Untergrund, oh, wo die Reifen ja. noch haften. Ja, okay. Aber wie gesagt, auf der Handelbank, Rückenlehne, die in einem ziemlichen steilen Winkel war, musste man ihm so ein bisschen helfen, damit er erstmal den, sozusagen erstmal Grip kriegt und dann ist er die auch hochgefahren. Das kriegt er auch locker. Und was man in dem anderen Video halt schön sieht, ist diese Differentialsperre. Also wie, wenn ich an der Fernbedienung einen Knopf drücke, wieder so ein hebel hin und her geht, so ein Ding da sich hin und her schiebt und dadurch gut, das sieht man nicht, dass dadurch dann die die Differenzialsperre umgeschaltet ein oder ausgeschaltet wird. Wobei das natürlich nur in exotischen
0: Situationen was bringt. Achso, ja, weil er eh schon ja, weil also du in der Regel ja auf allen auf relativ festen ja, Unterwegs bist.
1: Ich habe da mal versucht so eine Situation zu fingieren aber da musste ich ihn sozusagen festhalten, hab dann unter ein Vorderrad, ein Hinterrad so diagonal was untergepackt, damit die, die anderen, damit jeweils auf einer Achse ein Rad sich nicht mitdreht und dann konnte ich tatsächlich Gas geben und die freischwebenden Räder haben sich gedreht mhm. und das Auto bewegte sich nicht vorwärts und dann konnte ich halt die Differentialsperre an der Fernbedienung einschalten und hab dann Gas gegeben und er ist losgefahren. Mhm. Aber das war schon eine sehr fingierte Situation. Ja. Also <lacht> sowas kriegst du normalerweise halt nur im, im echten Gelände hin, wenn du irgendwie dich durch, sag ich mal, durch so, ein, durch so eine schmale Schlucht, die aber so schräg ansteigt und dich da so ein bisschen verkannt ist, da kann es dir ja mal wirklich passieren, dass du genau diese
0: Situation hast. Mhm. Das ist klassische Offroad halt, ne? Ist ja, auch ja. karre ja. ja.
1: Nee, wie gesagt, das Projekt ist abgeschlossen. Ich habe wir haben am Wochenende auch gar nichts in der Richtung gemacht. Doch, ich habe am Wochenende mal wieder Teile wegsortiert und Teile rausgesucht für ein Projekt. Da hatten wir aber nicht äh, genug. Da haben wir jetzt mal nicht bei Bricklink, sondern bei Steinebutzi. Es gibt nämlich auch einige lego weiß, der Name. ja. Es gibt <lacht> einige Lego-Einzelteilhändler, die haben halt ihren Shop. Ich weiß nicht, ob die auch bei Bricklink sind, aber die haben einen eigenen Online-Shop. Und da ist es da es um ganz profane Steine ging, war es schlauer, da zu bestellen. Weil der hat dann auch nur 2,50 Euro Versandkosten und ne, ja, da haben wir dann alles gekriegt, was wir brauchen für ein Projekt, über das ich jetzt nicht weiter reden werde. Mhm. Ansonsten habe ich ja heute gepostet, äh, ich habe mir bestellt den imperialen äh, Suchdroiden.
0: Mhm. Star Wars. Das ist mir schon klar. Ich frage mich nur gerade, ich habe wie der Imperiale, also der ja, sozusagen. Sagen wir Auch so: da.
1: Es haben Leute schon gelästert, äh, das ist mal ein Modell, was auf einem äh, Objekt basiert, was in den gesamten Star Wars-Filmen eine minimale Screen Time hat. Mhm. Und zwar in Episode 5. Das Imperium schlägt zurück, da sind sie doch am Anfang auf dem Eisplaneten.
2: Mhm.
0: Erinnerst ja, dich doch. Wo, wo in, in das Vieh sich reinkrümmt. Sozusagen. Richtig. Genau.
1: Und ja. vorher ist da doch so ein so ein komischer Roboter, der so da über den Schnee schwebt und und einfach nur so sich umguckt. Mhm. Der wird dann von äh, Chewbacca abgeknallt. Mhm. Und so ein imperialer Suchdroide, ah. den gibt es jetzt als Modell. Und das ist okay. Quasi
0: durchkämpft durch die Wüste Szene. Ja,
1: genau. Aber <lacht> wie gesagt, dieses dieses Ding hat ungefähr eine Screen Time von 1,30 oder so und Lego hat gesagt, daraus machen wir ein Modell. Ich finde es cool, weil ich das Modell ja. per se cool finde. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen so als, weiß ich nicht.
0: Da also sind die Lizenzkosten ja auch abhängig von 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 der, Programm <lacht> von der Screen Time. Ja das, ja, das kann
1: natürlich sein. <lacht> naja, das mal sehen, wir nicht dazu, wenn ich das in Angriff nehme. Ansonsten muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen mich wieder zurückhalten. Ich habe keinen Platz mehr. <lacht> ja, ansonsten ist unsere neue Heizung da. Ah, stimmt, da war ja was. Genau. Ja. Ich hatte mich an die Heizungsfirma unseres Vertrauens gewendet, habe gesagt, Leute, wie sieht's aus? Ich muss entweder bis zum 1.7. eine neue Heizung haben oder nach dem 1.7. eine Heizung, die aber die... Regeln erfüllt, die die Stadt Hamburg da aufgestellt hat. Mhm. Macht mal Angebote. Dann haben sie mir ja. ein Angebot gemacht für quasi ein, einfach ein Nachfolger von unserer bisherigen Heizung. Wobei unsere alte Heizung war nicht mehr, obwohl es die Technologie damals schon gab, eine Brennwerttherme, sondern quasi eine normale Gastherme. Mhm. Also das, da ging es darum, dass die ersetzt wird durch eine Brennwerttherme. Und dann hatten sie mir noch Angebote geschickt. Einmal irgendwie eine Brennwerttherme kombiniert mit Solarkollektoren. Also nicht Photovoltaik, nicht wir machen Strom aus Sonne, sondern wir machen Warmwasser aus Sonne. Mhm. Mhm. Das wäre aber verbunden gewesen mit einem irgendwie 800 Liter Wassertank mhm. als Wärmespeicher. Ja. Das wäre schon ein Teil, das hätten wir im Keller irgendwo aufstellen müssen. Das kannst du nicht auf den Spitzboden aufstellen, das ne? 800 Liter Wasser sind 800 Kilo auf mhm. relativ kleiner Fläche. Und das andere war dann so mit hier, wie nennt sich das, äh, Erdwärme. Mhm. Ja. Und Also Lochbuddeln. Ja, Lochbuddeln. Und dann brauchst du ja auch so einen Kasten, der im Garten steht, wo dann irgendwie auch gelüftet, gekühlt und was weiß ich. Und auch dieser 800 Liter Wassertank. Weil du musst halt immer dann, wenn, wenn, wenn die Umwelt gerade Wärmeüberschuss hat, musst du die Wärme der Umwelt entziehen und speichern. Mhm. Ja. Und das wäre dann auch verbunden gewesen, klar, Solarkollektoren aufs Dach schmeißen, äh, diese Erdwärmegeschichte wäre dann dieser Kasten bei uns im Garten gewesen, mit, Wanddurch mit Wandbohrung mhm. und wie gesagt, im Keller dann den 800 Liter. Also es wäre ein Riesenhessel
0: gewesen. Und auch wahrscheinlich nicht gerade für 2,50 Euro.
1: Richtig. Ja. Kostentechnisch, jenseits von Gut und Böse. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann entschieden für neue Therme. Und dann habe ich gesagt, ja, Leute, es muss aber sichergestellt sein, dass ich dieses Datum einhalte. Und dann hat der gesagt, ja, kriegen wir hin, wir kommen Ende April. Mhm. Ja, und die haben das dann auch tatsächlich locker in einem Arbeitstag geschafft. Also alte Therme abbauen, runterschleppen. Ist ja bei uns alles auf den Spitzboden. Neue Therme hochschleppen, anbauen. Und vor allen Dingen, was auch doof ist, so ein bisschen... Das Abluftrohr, also Abgas, Abluft, Abgasrohr muss auch getauscht werden, mhm. obwohl es sich eigentlich technisch überhaupt nicht von dem alten unterscheidet.
0: Geht das quasi einfach in Schornstein rein, oder? Ja, ne, also ja.
1: sozusagen die Therme ist ja sozusagen an der, an der Haustrennwand festgeschraubt, dann geht so dir das Rohr quasi in so einem 45-Grad-Winkel Richtung Dach, mhm. kommt dann aus dem Dach raus, geht senkrecht nochmal einen Meter nach oben, hat so einen kleinen Deckel oben drauf. Mhm. So. Und wie gesagt, das Neue ist exakt wie das Alte, aber Sie sagen, Sie dürfen das Alte nicht verwenden. Jede Heizung hat sein eigenes Abluftsystem und das muss auch verwendet werden. Auch wenn das Alte <lacht> ja. kompatibel ist. Mhm. Selbst wenn ich mir morgen dieselbe Therme nochmal kaufen würde vom selben Hersteller, müssten Sie trotzdem wieder das wieder mitgelieferte Abluftrohr benutzen. Ist irgendwie so eine Vorschrift. Mhm. Und sonst nimmt der Bezirk Schornsteinfeger das Ding nicht ab. Das ist nämlich das, was jetzt noch entscheidend ist. Also ich habe jetzt sozusagen zwei Monate Zeit, also da kümmert sich die Heizungsfirma drum, die sagt dem Bezirksschornsteinpfleger Bescheid, wir haben bei Mikkels eine neue Heizung, nimm die bitte ab. Mhm. Und er muss die bis 30.06. abgenommen haben. Es hilft mir nichts, dass die die schon eingebaut haben, der muss die bis 30.6. 30
0: abgenommen haben. Ich frage mich gerade, wie die das... Also erstens natürlich trotz wahrscheinlich... also mit, mit Glück bringen und anfassen, soll man bei Corona ja lassen, wahrscheinlich. ne? Mhm. Ob, ob die, wie die das mit ihren Masken machen, weil die sich ja auch einsauen, wie blöde, ne? Nee.
1: Die nee. sauen sich doch nicht mehr ein. Nee. Das ist ja, eingesaut haben die sich noch als Kohle und so verheizt wurde als noch Ruß in den Rohren ja. und die da, Ach so, aber der macht wir ja werden, heute... Werden,
0: werden noch einen offenen Kamin, vielleicht du auch daran. Also meine ja,
1: Zeitung. klar. Ja. Nur, ja. weißt du, der kommt bei uns so halbwegs in, in normal, also nicht in zivil, aber in, in normalen, wie so ein Monteur, und mhm. dann geht er in die Heizungsanlage, da ist dann oben so ein Ding, das schraubt er da auf, da steckt da irgendwie so ein Messfühler rein, guckt auf sein Messgerät, zieht es wieder raus, schraubt es wieder zu und das war so ungefähr. Ja, okay. Also nicht, dass ne? er mit so einer also da einmal durchgeht, oder? Nein, da ist nichts mit Dreck und Schied und sonst was. Weißt du, aus okay. unserer Gastherme, da kommt natürlich CO2 raus, aber äh, das ist äh, sozusagen pures CO2. Da kommt mhm. kein Ruß, kein Dreck, kein Schmodder raus. Ne? Ja, okay der hat in 20 Jahren, musste nie das Rohr irgendwie mal, wie gesagt, der ist extra so eine, so eine Öffnung, wo er sein Messgerät rein und dann irgendwie die, die Ablufttemperatur misst oder den
0: CO2-Gehalt oder so und das war's. Mhm. Ja, wir, wir haben in den 70ern, da ist auch noch so richtig so eine, richtige, ja. eine Klappe, die du aufmachen musst, wo ja, der ganze Trotz klar. dann rauskommt. Ja, ja, so. ja, das
1: ist, das ist. <lacht> naja, und dann waren sie fertig, er hatte, ich habe da sozusagen einen Ansprechpartner, der sagte, ja, ein bis zwei Tage, aber die waren wirklich in einem Tag komplett fertig, so, und dann mhm klebte das Ding halt da äh, im Spitzboden an der Wand und dann hat mir der eine hat mir äh, die, dann hat das Ding wie unsere alte so eine Klappe und dahinter ist aber nicht mehr zig Drehregler und so sondern eigentlich nur noch so dies, noch kleiner so ein kleiner Druckanzeiger wie bisher ich muss ja immer noch Wasser nachfüllen wie früher mhm. und dann sind da eigentlich nur vier Tasten glaube ich oder so und ein Display und das einzige was ich da einstelle ist eigentlich äh, an aus und Vorlauftemperatur und Warmwassertemperatur. Mehr stellst du an dem Gerät selber gar nicht mehr ein. Das heißt, es ist mhm. immer zwingend eine Bedieneinheit dabei, die über ein Kabel damit verbunden ist. Ja. Und diese Bedieneinheit könnte man auch ins Wohnzimmer packen. Mhm. Ist natürlich nachträglich ein bisschen umständlich, also batscht man sie an die Wand neben die Therme. Ja. So. Und da kannst du dann die Feinheiten einstellen: Tagabsenkung, äh, Temperatur, sozusagen Zieltemperatur, Nachtabsenkung, Zeiten, Heiz, du kannst wie bei der Alten pro Tag zwei Zeitfenster angeben. Du könntest sagen, stell dir vor, du die ganze Familie geht jeden Tag morgens aus dem Haus und kommt erst nachmittags wieder. Dann könntest du sagen, heiz von morgens um sechs bis um acht und dann schalte mhm. ich aus. Und dann heiz wieder von 15 Uhr bis 23 Uhr und dann geh wieder aus. Mhm. Machen wir natürlich nicht. Und das stellst du alles in diesem Bedienteil ein hat er mir auch alles erklärt, hier und drehen und Knopf und Display und alles schicki schicki und der andere hat mir dann erklärt, hinter der Klappe, hier da, das war's ist so wunderbar, und dann fahren die weg, und am nächsten Morgen komme ich irgendwie unten in die Wohnung und denke ins Haus und denke, ist irgendwie kalt <lacht> irgendwie ja. ist das hier kalt Heizkörper angefasst kalt mhm. ich so,
0: hm. nicht gut ja.
1: Dann habe ich irgendwie Warmwasser, Wasser Paletti. Warm war super, aber viel zu heiß. Also ich habe wir haben an der Dusche so ein so ein äh, Re Drehmix Regler, mhm. wenn ich ihn da eingestellt habe, wo ich ihn normalerweise habe, hab hätte ich mir die Haut abziehen können. Ist so mhm. gut, alles klar. Bin ich auf den Spitzboden, habe erstmal äh, habe ich die äh, Warmwassertemperatur von 60 auf 55 runtergedreht. Jetzt ist sie so, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Und dann habe ich mir nochmal dieses Bedienfeld angeguckt. Und dann zeigt das Ding an, Raumtemperatur, 26 Grad. weil Das
0: ist jetzt nicht so kalt.
1: Ja, aber das ist ja die Temperatur in unserem kleinen Kabuff auf dem Spitzboden, wo die Heizung angeschraubt ist. Da ist es warm, weil der, so. das Ding ist extra isoliert mhm. und klein. Und da ist die Heizung, die er produziert, natürlich Abwärme. Mhm. Das heißt, in diesem Heizungskabuff sind immer diese 26 Grad. Ja, und dann gucke ich, Solltemperatur, Soll Raumtemperatur 21 Grad. Mhm. Ich so, ja, kein Wunder, dass du nicht heizt, weil du, dir wurde gesagt, 21 Grad ist das Ziel und im Raum sind 26. Ja. Ja, also sagt die Heizung, ist doch alles super, kann ich mich abschalten. Habe ich gedacht, na, das ist ja super, jetzt misst diese Scheiß... Ding ja, hast hast du doch, eigentlich
0: hast du im, im Heizkörper drin.
1: Ja, da drehst du ja nur die damit regelst du die Temperatur am Heizkörper, aber mit diesem Ding an der, mit diesem Bedienfeld, das hat einen Raumtemperatursensor und misst die Raumtemperatur und wenn die Raumtemperatur erreicht hat, sagt die Heizung kann ich ja Feierabend machen. Dann dreh, und, und dann habe ich die Klappe aufgemacht, sehe ich ja Vorlauftemperatur 27 Grad, damit kriegst du natürlich keinen Raum warm. Also wenn die Vorlauftemperatur 27 Grad ist. Und dann habe ich ihn erstmal ausgetrickt und habe gesagt, Solltemperatur 27 Grad. Mhm. Und siehe da, puff, springt die Therme an, ne, ist keine Lampe, sondern ein kleines Flammensymbol. Und dann hat er Gas gegeben. Und dann habe ich unten mir fast die Finger am Heizkörper verbrannt, weil die Vorlauftemperatur auch viel zu hoch eingestellt war. Ja. Habe ich die erstmal ein bisschen runtergedreht, bis die Heizkörper dann zwar Gas gegeben haben, aber so wie es auch gewohnt war. Nur das mhm. Problem war natürlich, jetzt hat die Heizung die ganze Zeit geheizt weil ich ihr gesagt ja. habe, mach 27 und in dem Heizungsraum sind ja nahezu konstant 26. Das ja. wird ja auch nicht mehr. Es wird ja nicht wärmer in dem Heizungsraum, wenn, ich im, wenn im Wohnzimmer die Heizung läuft. Ja. Und dann habe ich mir nochmal die Bedienungsanleitung an und die Installationsanleitung und dann steht da drin, die Bedieneinheit muss in einem Wohnraum angebracht werden.
2: Mhm.
0: Ich so, ja, ist ja auch klar. Ja klar, wenn, wenn da irgendwie ein Temperaturfühler quasi mit drin ist, dann ja.
1: ja. Und dann habe ich, hab ich äh, die, die Heizungsfirma angeschrieben und gesagt, Leute, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ne, dieses Bedienelement ist im Heizungsraum, da ist es bolle warm Die Heizung sagt, wunderbar, kann ich mich ja abschalten. Das Ding muss doch eigentlich in einem Wohnraum, steht ja auch in der Bedienungsanleitung. Mhm. Und dann hat sich der mein Ansprechpartner da gemeldet. Äh, der, meinte er, ja, ich kann am Freitag kommen. Da hatte ich nun ausnahmsweise wieder Datensicherungstag, habe ich gesagt, am Montag war heute hier. Und da hat er mir das erklärt. Ja, das Problem ist, es gibt dumme Bedienfelder. Da stellst ja. du nur die Sachen ein, die du so einstellen musst. Mhm. Und es gibt die Schlauen. Und so eins mussten sie nehmen, weil ich habe einen Außentemperatursensor. Und das, was ich jetzt habe, mussten sie mir anschließen, weil es das Einzige ist, was mit dem Außentemperatursensor klarkommt. Das Problem ist, das Ding hat dann auch automatischen Raumsensor. Mhm. Und was die Installateure nicht wussten, wie auch immer, aber der, der heute da war, natürlich ist es Blödsinn, einen Raumsensor im Heizungsraum zu haben. Mhm. Aber den kannst du abschalten. Ah, <lacht> ja. Ne? Menü, drei Sekunden gedrückt halten, kommst du ins Systemmenü und im Systemmenü kannst du dann so die Hardcore-Sachen einstellen und da kannst du sagen, Raumeinfluss aus. Mhm. Und er meint, ja, das war alles.
0: Ja, okay.
1: Jetzt kümmert sich das Bedienteil, kümmert sich zwar noch um den Außentemperatursensor, mhm. ignoriert aber die Raumtemperatur. Ja, okay. Und dann jetzt kannst du immer noch Vorlauf und also kannst immer noch Temperaturlimits eingeben, aber die errechnet er jetzt aus äh, Vorlauf- äh, und Rücklaufdifferenz und Außentemperatur und so weiter diese drei Werte nimmt er jetzt, um zu entscheiden, ob er sein Ziel erreicht hat oder nicht und nicht mehr die Raumtemperatur.
0: Ah, okay, ja.
1: ne? Das wussten einfach die Installateure nicht, dass man, ja, dass so wie sie es da aufgebaut, angeschlossen und eingerichtet haben, kann das da nicht funktionieren. Mhm. Und ich habe hab mir schon Gedanken gemacht, ich habe schon ausgemessen, wo man ein Loch durch den <lacht> Boden bohren sich müsste. Ich habe
0: mich richtig gefreut, so hurra. Ja, ich dachte, ja,
1: dass wir irgendwie beim Lütten ins Zimmer, wenn wir neben dem Wasserbehälter nach unten bohren, müssten wir eigentlich bei dem Lütten rauskommen. Und er so, nee, weil er meint, das Problem ist, klar, wenn man einen Neubau hat, dann kann man dieses Bedienfeld auch ins Wohnzimmer klatschen.
2: Mhm. Weißt
1: du, wenn das Verlegen des Kabels kein Problem ja. ist. Nur das Problem ist, der Haken an der Geschichte ist, dann ist im Wohnzimmer ist vielleicht bolle warm. Weil, die
0: Räume nicht.
1: aber ja. die anderen Räume nicht unbedingt. Er meinte, dann haben Leute einen Kamin, kannst du schon vergessen, dann machen die ja. Leute den Kamin an, im Wohnzimmer ist es bolle warm und im Kinderzimmer friert der Lütte sich den Arsch ab. Mhm. Weil die Heizung sagt, oh Gott, ist ja richtig schön warm hier, schalte ich mich mal runter. Das geht zwar alles, ist ja gut gedämmt, es geht ja alles nicht in Sekunden schneller, aber das zeigt eben, dass mit diesem Raumsensor klingt zwar toll, ist aber in der Praxis auch eher so meh. Hm. Ja, ja, weil, weil dann
0: müsstest du eigentlich in jedem Raum einen, einen Sensor haben. Dann pro. Du, es
1: war in der Bedienungsanleitung auch die Rede von einem anderen Bedienteil, wo du, wo du dann bis zu drei Stück, dann kannst du quasi hm. auf jeder Etage. Nur er meint, dann wird es richtig kompliziert, dann brauchst du drei Heizkreise, drei Pumpen, also dann, dann wird die ganze Heizungsanlage viel komplexer.
2: Hm.
1: Ne?
0: Weil du kannst ja, ja dann nicht... Ich habe hab sowas mit, mit der Fußbodenheizung ja auch, ich habe ja mehrere Thermostate. Oh, das sind, Thermostate, aber die, sind, das sind die Thermostate. Ausflug, aber losgelöst von der eigentlichen Wasserleitung. ja Die hängen ja immer ja. andersrum. Ja.
1: Ja. Und es geht ja immer da, die Heizung kann halt nur mit dem arbeiten, was ihr, oder der Heizkörper kann ja nur mit dem arbeiten, was die Heizungsanlage ihm liefert. Mhm, klar. An, an Warmwasser. Und wenn die Heizungsanlage sagt, ist doch alles super, ich mache Feierabend und dann kommt da irgendwie bullig, klöderig 27 Grad im Heizkörper an, dann sagt der Heizkörper toll. Weil 27 Grad ist, wenn du einen Heizkörper mit 27 Grad warmem Wasser durchflutest und du hältst die Hand dran, dann ist es für dich kalt. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, einmal mit Profis, der hat da, wie gesagt, einmal sich in das Systemmenü reingedengelt und ja, jetzt läuft alles super. Ja. Und das Wasser ist jetzt nicht mehr zu heiß und die Heizkörper werden auch nicht mehr zu heiß. Weil das ist auch Energieverschwendung. Man könnte
0: ja schön hier gib ihm. Nee, das ist Energieverschwendung. Ja, vor allem wird sie ja auch nicht. Es ist ja auch nicht mehr angenehm, wenn, wenn dann alles am Glühen ist.
1: Ja, ja, dann wird es zwar schnell in der direkten Umgebung der Heizung warm, aber du, du schießt dann sozusagen in der Regelung auch übers Ziel viel zu doll hinaus. Mhm. Ja, wieder, wieder viel gelernt. Und du hast gelernt Mathematik beim Kochen. Diese Mathematik. Du hast eine Kochformel aufgestellt. Also Lecker plus
0: lecker, gleich sehr lecker, meinst ja. du? Ja. Naja, du hattest <lacht> erstmal lecker plus lecker, halbwegs lecker. Ja, also ich habe ja schon, also hab schon oft so Sachen zusammengemixt, wo ich dachte, ja, die einzelnen mag ich. Und war die Summe dann doch nicht so toll. Aber jetzt habe ich tatsächlich was extrem Leckeres, eigentlich auch ziemlich Aufwendiges für mich entdeckt. Natürlich auch nicht selber erfunden, sondern schon irgendwo, irgendwo her. Ähm. Aber wesentlich ist es Spargel mit Pfannkuchenauflauf. Wobei ich da ersten Fehler gemacht habe, weil das Problem ist ja, du musst erst Pfannkuchen machen, dann musst du den Spargel kochen, dann das Ganze im Backofen und das ist natürlich entsprechend viel Aufwand. Da habe ich mir gedacht, sei schlau, Ulle, mach mal den Pfannkuchen am Abend vorher schon. Mhm. Was ja auch den Vorteil hat, also möglichst kommt, wenn man keinen Hunger hat, weil sonst kommt von dem Fangkuchen ja nichts mit. Da, das hatte ich gerade <lacht> bei dir befürchtet, dass <lacht> ja. du dann, äh, jetzt habe ich da eine Portion Fangkuchen rumliegen. So. Ja, hm. du allem jetzt, bin ich ja schon, wenn ich jetzt weiter in die Schüssel haue, ist es erst schon am Futtern so ungefähr. Hm. Ähm, nee, dann habe ich, wie gesagt, am Abend vorher schon gemacht, war auch okay, das Problem ist nur beim Fangkuchen, Vorher. es geht auch, dass es das natürlich nicht mehr so geschmeidig ist hinterher, der wird auch so ein bisschen brüchig am nächsten Tag. Und was natürlich problematisch ist, wenn du dann was einrollen willst. Mm. Das war noch also etwas schwieriger, den in die Auflaufform zu kriegen. Aber das war so unfassbar lecker. Wie gesagt, das also, Kalorienbombe hoch 10. Also, erstens Pfannkuchen. Klar, Pfannkuchen ist das übliche drin. Grüne Spargel halt drin. Und dann natürlich die, die eigentliche Spargelsauce. Also, diesen Spargelsud da. Und dann eben ein bisschen Zitronensaft rein. Creme fraiche on top. Und nachher am Ende auch noch oben Käse drauf. Also hm. das Ding. Hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, ein Kilo Eis auslecken können, das gleiche rausgekommen. Oh, so unfassbar lecker. Also Spargel mit Pf Pf Pfannkuchen zusammen und dann eben dieses ganze Drumrum. So richtig lecker. Also das, das war ich echt überrascht, wie gut das schmeckt. Hm. Also voll. <lacht>
1: Ja, du, deine Begeisterung war quasi äh, aus den Tweets <lacht> herauszulesen.
0: Ja, ich war echt, echt überrascht, weil klar, natürlich Spargel mag man, äh, Pfannkuchen auch, aber es ist aber alles so, ja, durchaus lecker, aber dann echt die Kombi, natürlich auch mit den anderen Kram drumherum, äh, war schon sehr geil. <lacht> aber ja, natürlich, dass man sich dreimal die Woche macht, weil das echt extrem viel Aufwand ist, aber hm. das kommt in mein magisches Rezeptbuch mit rein, auf jeden Fall. <lacht> Ja, wir hatten dann noch, wir waren tatsächlich
1: mal an der frischen Luft, so <lacht> so als Familie jedenfalls, so ja. meine Frau, der Lütte und ich, aber mit didaktischem Hintergrund, weil der Kleine hat im Religionsunterricht, also das muss ich einmal so vorweg sagen, ich finde das ja faszinierend, ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Religionsunterricht so, äh, ja, die, ich sag mal, die anderen in Anführungszeichen Religion kennengelernt haben, ne? also ich kann mich es war nur noch eh dunkel an Religionsunterricht erinnern, sofern ich welchen hatte, aber die ich haben schon, jetzt... Und
0: zwar weil, ganz mhm. kurz, weil bei uns ist irgendwie 80% Katholiken gewesen mhm. und ich war quasi bei die anderen, weil ich als Protestant dabei war. Ah. <lacht> also wir hatten also so ein Religionsunterricht für alle, die nicht katholisch sind und deswegen war bei uns tatsächlich auch schon alles kreuz und quer quasi.
1: Mhm. <lacht> ja, und äh, ja, da hatten sie, jetzt hatten Sie sind sie gerade bei, beim Judentum. Mhm. Und dann ging es um äh, jü jüdische Bestattungskultur und Friedhöfe.
0: Mhm. Da hatte ich mit ihm. Ach, da kamen die Fotos, ja. Ja, ich
1: hatte das so war jetzt nicht ja. irgendwie so äh, einfach so, sondern dann hatte er äh, ne, so eine mhm. Aufgabe zu erfüllen. Waren dann so Fotos und Texte, die man dann zuordnen musste. Und darüber hat man schon eine ganze Menge gelernt. Und es war dann tatsächlich Hausaufgabe. Besucht mal einen jüdischen Friedhof. Mhm. Und da gibt es halt. Äh, in Hamburg gibt es den jüdischen Friedhof, es gibt einen in Altona, weiß ich, und einen in der Illandkoppel, äh, Illand der ist interessanterweise grenzt an den Ulsdorfer Friedhof, mhm. ist aber sozusagen nicht von vom vom Friedhofsgelände des Ohlsdorfer Friedhofs zu erreichen, sondern sozusagen von außen. Hat also Ist für sich äh, ein eigenes Areal und dann auch über eine ganz andere Zuwegung zu erreichen. Aber du fährst quasi so eine Kopfsteinpflasterstraße und fährst quasi auf ein Tor zu. Wenn das offen wäre, würdest du auf den Oldsdorfer Friedhof kommen. Aber das ist zu, mhm. weil ne, wäre ein Schleichweg. Und kurz vorher, rechts ist dann quasi der Eingang zum Jüdischen Friedhof und wir waren schon äh, informiert. Äh, also männliche Besucher, da ist Kopfbedeckung. Mhm. Frauen müssen nicht unbedingt, aber meine Frau hat gesagt, sie setzt sich dann auch mal eine Cap auf, was sie mhm. eigentlich nicht macht. Naja, und dann haben wir uns den jüdischen Friedhof angeguckt. Und das ist schon sehr interessant, weil jüdische Friedhöfe oder jüdische Gräber sind ja für die Ewigkeit. Mhm. Also, sage ich mal, auf den, ich weiß nicht, ich will nicht mit normalen Friedhöfen, aber ich wüsste nicht, wie man das kategorisieren kann. Christlich? da Auch nicht unbedingt. Also ich sag mal, so ein Friedhof, ich, wie der Friedhof Bramfeld, wo Justi begraben ist, das ist ja einfach ein Friedhof. Ne? Und da ist es ja so, da, das Grab ist erstmal gemietet oder gepachtet oder wie sich das nennt, für 25 Jahre. Mhm. Und nach 25 Jahren kannst du es dann verlängern. Ich weiß nicht, um wieder 25 oder um 10 Jahre. Und wenn irgendwann mal keine Nachkommen mehr da sind, bereit sind, Lust oder Geld haben, mhm. das Grab zu pflegen und zu finanzieren, dann wird das Grab irgendwann aufgelöst. Mhm. Und ja. dann ist es irgendwann ein freier Grabplatz. Und dann, wenn dann da eine Bestattung stattfinden sollen, dann buddeln sie und buddeln sie und buddeln sie. Und, buddeln sie und nach 25 Jahren sollte da nicht mehr viel übrig sein, was dann noch gefunden wird. Da wird einfach dann noch einen halben Meter weiter gebuddelt, die Überreste dahin gepackt, sodass das Grab, und dann wieder ein bisschen Erde drauf, sodass das Grab mhm. quasi leer ist. Aber sozusagen unten drunter sind dann vielleicht noch die Überreste vom Vormieter. Mhm. So. Das ist eine komische Vorstellung. Hätte ich früher auch nicht so gewusst, aber man lernt ja leider so vieles im Leben. Naja, und jüdische Gräber sind eben, die sind für die Ewigkeit.
0: Ne? Das heißt, also, wenn der, der Platz einmal quasi belegt ja, ist mit einem dann Menschen, bleibt dann der. kommt da auch kein anderer Richtig. Und, on top oder wie man das Richtig. So nennen will. Ja.
1: Und ich weiß nicht, ob das auch sozusagen Regel ist oder so. Und die Natur wird da auch nicht irgendwie äh, gemanagt, sage ich mal. Aha und das führt dann dazu dass also der 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 sehr sehr alte teil des friedhofs das ist fast wie wie unberührte natur mit Grabstein dazwischen die teilweise also kommen wächst dann quasi zu ja, ja. ja. Da, da, da da wachsen dann bäume Teilweise sind Grabsteine umgekippt, stehen schräg, weil ne, das Erdreich sich gehoben hat durch die Wurzeln eines Baumes, dann gibt es manchmal so, so, äh, auch so kleine Zäune und innerhalb der Zäune wachsen dann auch Bäume, weil offensichtlich äh, also gibt es da keine Grabpflege im Sinne von so nach dem Motto, also es scheint nicht äh, Sitte zu sein, da was anzupflanzen. Mhm. Und auch nicht irgendwas äh, dann rauszurupfen. Also zu sagen, nee, hier will jetzt ein Baum wachsen, das will ich nicht und jemand rupft ihn raus, sondern der wächst dann da halt. Mhm. Ne? Und das führt dazu, dass, wie gesagt, das, das waren Grabsteine von äh, verstorben 1800 irgendwas. ja ne? Also die findest du auch, Teil, wenige findest du davon auch auf dem Bramfelder Friedhof, aber da ist ein ganzes Areal mit solchen Grabsteinen aus der Zeit. Mhm. Und entsprechend ist die Natur da. Da stehen ja. riesige Bäume zwischen den Gräbern. Ja. Und dann natürlich, klar, die in teilweise hebräische Schrift, äh, dann äh, sind die Daten, dann teilweise, entweder ist nur die Jahreszahl in beiden Kalendern angegeben oder das ganze Datum ist in beiden Kalendern angegeben.
0: Mhm. Das ist schon sehr, ja, war sehr interessant. Und Wie ist denn das mit dem, also immer muss der ja Platz dann ja auch ausgehen, oder? Also ich sag mal, so ein so, Oldschool-Friedhof zum Beispiel ist genau andersrum, dass da eigentlich jetzt gerade viel zu viel Platz über ist, weil mhm. die, die, die Gra ist Grabkultur, Beerdigungskultur, der mhm. sich ja irgendwie gewandelt hat, dass, dass ja. die Menschen nicht mehr so so klassisch auf dem Friedhof beerdigt werden, aber da muss ja quasi immer mehr Fläche
1: gebraucht werden. Ja, also. ja es ist eben auch, glaube ich, äh, der Friedhof ist einer von zwei, glaube ich, auf denen auch noch bestattet wird in Hamburg. Mhm vielleicht sagen die, irgendwann geht nicht mehr. Es ist halt so, du kommst dann auch. wir sind dann so den ersten Weg runtergegangen und dann kamen wir auf ein Gebiet, keine Bäume mehr mhm. und viele Gräber, die noch relativ neu aussahen und dann auch mit Grabsteinen, so wie du sie auch sag ich mal, auf jedem anderen Friedhof findest, so mhm. von der Form, ja. von dem Material. So, so marmormäßig. mäßig oder Ja, oder ne, sowas, wo, ja. Du, wo dann du es eigentlich fast nur noch daran erkennst, dass du auf dem jüdischen Friedhof bist, dass fast jeder Grabstein hat halt einen David-Stern drauf. Mhm. Und äh, dann gibt es so zwei hebräische äh, Schriftzeichen, die bedeuten übersetzt so viel wie hier ruht. Mhm. Na, also wie im Englischen oft rest in peace. also rip auf Grabstein mhm. steht, sind da diese beiden hebräischen Zeichen drauf. Mhm. Und das ist so quasi der, ja, ich sag mal, der, der aktuelle Bereich. Also da finden wohl aktuell Beisetzungen statt. Mhm. Aber rein vom, vom ja, mhm. Müsste das eben auch für die Ewigkeit gedacht sein? Ich habe auch irgendwie gelesen, dass es eigentlich im Judentum nicht, es ist ja immer die Frage, ist es erlaubt, ist es Sitte, ist es was auch immer, ähm, ist eigentlich eine Äscherung nicht vorgesehen. Und das wurde dann irgendwann doch erlaubt, aber dann muss die Ohne in einen Sarg. Mhm. Ne? Weil es halt eigentlich äh, nicht gedacht ist, weil dafür bin ich nicht zu, nicht sicher genug in der jüdischen Religion. Oder auch äh, gerade in diesem alten Teil ist es dann so, dass teilweise die Grabsteine, du stehst dann vor dem Grabstein, liest die Inschrift und das Grab, das eigentliche Grab ist dahinter. Mhm. Wir kennen das ja von unseren Friedhöfen, dass die Gräber ja. davor sind. Ist da ja. teilweise auch, aber es gibt eben auch viele Gräber, wo du, wo du siehst, aha, das Grab ist sozusagen, der Sarg ist nicht vor, sondern dahinter, was natürlich auch insofern. Also es gibt ja auf äh, Justiz, äh, G Friedhof ist es ja so, manchmal gibt es ja so Gräber, wo dann die Bepflanzung auch so weit geht, dass du nicht in Gefahr stehst, über dem Verstorbenen zu stehen. Aber da bei Justizgrab Grab ist es auch so, da ist ein bisschen Bepflanzung und wenn du da direkt vorstehst, dann stehst du quasi über seinem Grab. Das ist das auch, auch ein bisschen irritierend. Auch,
0: auch keine keine Kantsteine, wie man das nennen will.
1: Nee, nee, nee. Also ne, da ist dann wirklich die Bepflanzung nur so weit gedacht, gerade mal, was weiß ich, so 50 äh, oder knappen Meter vom Grabstein weg. Mhm. Ja, und das in Anführungszeichen Problem mit dem über dem Grab stehen ist halt dadurch gelöst, dass das Grab hinter dem Grabstein ist und du gar nicht mhm. sozusagen Gefahr läufst, über dem Verstorbenen zu gehen, der Verstorbenen. Und auf den neueren Gräbern ist es halt so, da sind dann teilweise äh, riesige Marmorplatten so, Meter mal zwei Meter. Ne? Mhm. Oh, Richtig, ja. Ja, also riesige Platten, wenn dann so ein Doppelgrab ist, dann ist das eine riesige Fläche, weil es eben auch, also sowas wie, wie Bepflanzung. Also so liegend, so. nicht, nicht liegend. Als sondern Nee, nee, das ist dann quasi Top, also eine Abdeckung. Ja. eine Grababdeckung.
0: Ne? Da gibt gibt's tatsächlich, glaube, also, gerade, ich sag mal, im, im, ich jetzt mal klassischen Oldsauer, da es auch ganz, finde ich, bei den alten Gräbern es das relativ häufig da auch. Bei diesen richtig alten, die eben auch halb zugewachsen ja. sind. Dass du mhm. das so eben keinen klassischen Grabstein hast, sondern das ist mir so ein. Sieht ab so ein bisschen so Rittermäßig aus, ne? So, ja. so eine Platte da oben drauf. Ja, ja. die
1: haben eben beides: diese Platten und dahinter den Grabstein. Mhm. Ne? Wir haben eine Platte gesehen, wo die Inschrift dann auf der Platte war, sogar mit Handabdruck. Mhm. Ne? Und dafür lag dann am Ende noch so ein Findling einfach ohne alles drauf. Ne? Ja, das ist schon. Ja, und dann, was ja auch noch spannend ist, äh, ja, traurige Geschichte, ähm, es wurden ja teilweise zur Nazizeit dann auch Friedhöfe, jüdische Friedhöfe aus anderen Bereichen Hamburgs, ja, auf, äh, ja, wie soll man das sagen, aufgelöst, um es mal ganz neutral zu sagen. Aber dann wurde der jüdischen Gemeinde wenigstens die Möglichkeit gegeben, die zu exhumieren und dann eben auf diesem Friedhof noch wieder zu bestatten. Und da, das siehst du dann, dann sind das wirklich Flächen, wo Grabsteine dicht an dicht stehen, weil sie dann eben nicht mehr den Platz brauchten oder hatten. Und da stehen dann wirklich ganz viele uralte Grabsteine, stehen wirklich in, ganz dicht neben und hintereinander. Mhm. Und da ist auch ganz viel äh, diese Symbolik drauf, das hatte ich nun <lacht> auch gelernt, dass es dann so gewisse Symbole gibt, so ein Krug, das äh, ist, äh, waren die Leviten, die Leviten waren die, die für im Tempel für die Einhaltung der, der äh, Regeln, also der Reinheit zuständig waren, deshalb hatten die so eine Kanne, wo dann eben das Wasser drin war, mit dem man sich die Hände gewaschen hat. Mhm. Oder ähm, auch andere Symbole. Und dann hatte ich da auch, dann waren auch immer so Hände und teilweise waren die Hände so normal abgebildet und teilweise so wie Spock grüßt. Aha. Und dann habe ich das nachgeguckt und das ist tatsächlich ein Zusammenhang. Diese Hand, dieser Spock gruß das ist, kommt aus dem Jüdischen und ist so ein, so ein Segenszeichen.
0: Ach. Das, signet, das, das
1: symbolisiert so ein, so ein äh, hebräisches Schriftzeichen, was dann auch mit dem Segen zu tun hat. Mhm. Ja, und es war, es war sehr interessant. Es war, wie gesagt, mal was ganz anderes und, ja. Auch, äh, dann noch, dann gibt's noch den Portugieser Friedhof. Das waren irgendwelche portugiesischen Juden, die da, glaube ich, auch von einem anderen Friedhof dahin gebracht worden sind. Und wie gesagt, alles sehr, bis auf dieses, der Bereich der neuen Gräber, alles auch sehr natürlich halt, wie ich schon sagte, ne? weil da Bäume wachsen, wie sie, wie sie lustig sind. Ne? Ja. Und wenn du dann so einen Grabstein siehst von, ja, weiß nicht, 1800 irgendwas, das ist schon erstaunlich. Das sieht man halt äh, auf dem Oldsorfer oder Bramfelder Friedhof nicht so oft. Mhm. Naja, und dann ist da halt äh, noch eine Friedhofsynagoge, die haben wir uns. Dann ist da äh, Gedenken an Auschwitz, also habe ich jetzt hinterher gelesen, da ist dann so ein Gefäß, was ein bisschen wie eine Urne aussieht, und dann ste steht da auch was mit Auschwitz drauf und Asche. Und da ist tatsächlich Asche aus Auschwitz drin. Mhm. Ne? Das ist da so zum Gedenken. Und äh, was da auch ist, und da. Äh, war, haben wir dann auch gemacht, weil es äh, so gedacht ist, da ist dann an der Synagoge, ist ein Waschbecken, weil es gibt ja im jüdischen viel so mit diesem rein und unrein und dass man sich, nachdem man auf dem Friedhof war, sich die Hände wäscht, Aha. Ne? Um, ja. weil man durch den Friedhofsbesuch quasi unrein ist und durchs Händewaschen dann wieder Reinheit erlangt. Ja, war ganz interessant und das fand ich spannend, dass, sie, dass ich sozusagen ne, fast 50 Jahre alt werden musste, um mal den jüdischen Friedhof ja. in Hamburg zu besuchen und in erster Linie deshalb, weil der, der Kleine das im Schulunterricht hat. Mhm. Ja. Was ich nicht hatte, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Hat sich doch was, doch was geändert und nicht zum Negativen. Ja. Ja. ja, Fotos verlinke ich. Gut, hast du noch
0: was aus deinem Real Life? Äh, nee, außer dass ich, unter die, ich bin jetzt unter die Kräuterbauer gegangen aber das war es auch schon. Also ich habe mir jetzt Gartenkräuter quasi als Samen eingekippt und äh, ja, <lacht> ich werde immer mehr zum Muttchen. <lacht> so. Also wie gesagt, also früher habe ich, ich weiß noch früher, Garten auf gar keinen Fall. So, um mhm. Gottes Willen, niemals ein Garten. Wenn dann nur, wenn ich mir Gärtner leisten kann. Und jetzt <lacht> buddel ich da was rum, ich baue Gartenkräuter an und Koch, komische Dinge. <lacht> <lacht> alles, ja. was ich früher ausgegangen bin, das alles will ich niemals machen. <lacht> ja, ja. Gibt Schlimmeres, ne? Ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, wenn dem so ist, dann können wir jetzt kommen zu, da, da, da bin ich zuvor. Ach, jetzt bin ich hier ganz 70 falsch. Folgen, 70 Folgen. Hilfe, Nein, der Tipp vor 70 Folgen. Bladhering 106 vom 23.12.2019. Kurz mhm. vor Weihnachten, kurz vor Jahresende. Und die Folge heißt: Geschenkt ist noch zu teuer. Ein Karliobor-Film. Genau für Blathering verhältnisse reden wir bei der letzten Aufnahme vor den Feiertagen kurz und knackig über den Hamburger Affenfelsen, prüfen, ob Lorio witziger ist als Mario Barth, drucken irgendetwas aus, betrachten Science-Fiction in fast allen Facetten, debakellieren über diverse Dinge der letzten Woche, packen natürlich schon mal einige Geschenke ein und schenken uns selber drei Punkte. Schenken tun wir uns dieses Mal auch das Thema Politik, wenn auch nicht ganz absichtlich. Ah, ah da hatten wir eine Aufnahme-Fail. Ja steht hier, Shownotes wegen Aufnahme-Fail und die Folge geht auch nur 1,57. Oh, das ist Also weniger als halb so lang, ein lang als Ein Augenblick als quasi. Ja, genau, <lacht> und dann äh, der Faktencheck und Politik, Gesellschaft, Show, Social Media habe ich dann nur äh, als Kapitel, äh, nur als Shownotes. Also da habe ich mir die Mühe gemacht, die Sachen als Shownotes zu machen, die ganzen Links, ja, weil es irgendwie ein Fail war.
0: Scheuerei geht weiter. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch ein Remote war. Also gerade ja. vor Heiligabend war ich garantiert tausend und Mutti und äh, vielleicht sei mhm. schief schiefgelaufen. Und
1: ich habe irgendwie das Aufnehmen vergessen. Genau. Rowling enttäuscht. Ach ja, J.K. Rowling und die Feministinnen. Ja, und dann haben wir irgendwann genau, Polgert S.E.K. am Affenfelsen.
0: Was war der Affen? Ach, der Affenfelsen hier im Ecke. Das also auf ist ja hier, wo, wo ja. Also mein Dönermann zum Beispiel drin ist. ist
1: 18-Jähriger so. geht mit seinen Bedrohern zum Dönerimbiss.
0: Das, äh, ja, aber das ist <lacht> Hamburg 1,
1: das ist natürlich alles schon depubliziert.
0: Ja, das weiß ich auch. Die haben ja mal ihr Design umgestellt, vielleicht ist das auch eher...
1: Ja. down. Drama. <lacht> Fähren per QI-Laden. Induktives Laden. Elektrofähre in Norwegen ah. lädt ratlos. Mhm. The Witcher müffelt. Wieso müffelt denn der Witcher? <lacht> das
0: weiß ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> you smell of death and destiny heroic. No, it's onion. The Witcher <lacht> hat auch seine lustigen Momente. Ah. War bestimmt ja. die, die Verfilmung.
0: <lacht> ne? Ich glaube auch die Serie, ja.
1: Genau. Dyson-Debakel, Baumarkt-Debakel, Batterie-Debakel. Dyson klingt nach dir. Dyson, ja, ja.
0: Das bist eigentlich immer du.
1: Baumarkt warst
0: aber du. Ja gut, das kann doch sein.
1: Oh ja, ich habe es nicht nur geschafft, mir im Baumarkt einen Splitter vom Holz einzufangen, sondern auch noch beim Papierzollstock die Finger blutig geritzt.
0: Ja, das kann ich. Das kannst du.
1: Geschenke einpacken aber da ging es irgendwie, da ging irgend sowas, so ein Video rum, wie man äh, ein Geschenk alternativ einwickelt. Ne? So nach, de, nach dem Motto: Du hast ein rechteckiges, also so ein typisches quaderförmiges Paket, du hast ein rechteckiges Stück Papier und mhm. wenn du es so normal machen würdest, würde es nicht reichen und dann dreht man einfach das Paket um 45 Grad und dann reicht das Papier plötzlich. Aha. Das ging damals vor Weihnachten ja. rum und alle sind total geflasht gewesen.
0: <lacht>
1: diese Lifehacks. Da, da ist ja geil, das baue ich jetzt hier einfach ein, hast du diese Videos gesehen von diesem Typen, der sich über die Lifehack-Videos Ja, durchmacht? der ist
0: grandios. Vor allem das sind auch dem Teil, also der macht so ein Bananendinger, wo da einer irgendwie Kabelbinde ans Glas macht, aber einen Henker am Glas hat.
1: Ja, also ich, da habe ich noch gesagt, gut, wenn es ein heißes Getränk ist, aber Okay. Also selbst dann willst du ja nicht
0: so ein, so ein ranziges Plastikding drumherum haben. Ja. ja, ja. <lacht> Und ich fand auch also sehr schön, war auch mit dem Topf, wo sie den Griff vom Deckel um, auf der anderen Seite festgeschraubt haben, mit dem Topf in, mit Deckel in den Schrank passen. Ja. Wo er einfach ja. mal den Deckel umgedreht hat. <lacht> ja, ja, das ist, das ist echt der Knüller. <lacht> Was ich witzig fand... Das war eine äh, Zeit lang total ähnlich. Ich glaube, war auch so ein, zwei Jahren, wo... Andauernd, ich glaube, der gibt es immer noch, aber da ging die richtig rum, wo dann irgendwie nur 50.000 Lifehacks in 5 Minuten oder so, wo echt nur so ein Mist war.
1: Ja, manchmal waren da ja wirklich gute Sachen dabei. Ja, aber
0: zwischen viel Müll. Aber.
1: Ja, ja, das war wieder so die, die Nadel im Heuhaufen finden. Ja. Nein, auch diese, diese Toasttüte mit einschneiden, um dann zwei Sachen zu haben, um Knoten reinzumachen. Da gab es schon ein anderes Video, wo so ein Typ dann auch einfach das verdrillt hat und einmal um die Packung gewickelt hat und die Packung dann auf, auf das Stück draufgelegt hat, damit es durch sein Eigengewicht hält. Ne? Also das, ja, aber einige Sachen waren aber echt zu schräg. Und das Geile ist, wie der eben einfach nur so in die Kamera guckt, so mit so, einem ja mit so einem entgeisterten <lacht> Blick so ernsthaft. <lacht> äh, ja. Ja. Okay. Mensch, vier Stunden, 14. Wahnsinn. Und das, wo wir eine halbe Stunde später angefangen haben. Aber Schlaf wird überbewertet. Genau. Gut. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir fertig. Das heißt, ich wandere mit meiner Maus zum Record-Knopf, damit ich gleich stoppen kann. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.